0: 여러분 안녕하세요 주식경제 채널 86번가입니다 매주 토요일 밤 9시 10분에 라이브 방송 진행을 하고 있는데요 이번 주도 이렇게 찾아주신 여러분 감사드립니다 네, 일단 맨님 그리고 전승빈님 히루구미님 알프레도님 빈님 파인님 윌슨님 어 그리고 소동파님 쇼팽녹터님 파이어 프로젝트님 고초이님 모두모두 반갑습니다 안녕하세요 네, 이번 주에도 이렇게 또 찾아주셔서 감사드립니다 아 네, 세잔폴 님도 오셨네요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 테슬라 엠 님도 안녕하세요. 네. 그리고 블루 님, 어, KH 님, 김안나 님, 발레론 님. 네, 찾아 주셔서 모두 모두 감사드립니다. 네, 이번 주는 일단 어떤 걸로 저희 방송 구성이 돼 있냐 하면은요. 지난주에 못 했었던 요 독서 모임 있죠. 소유와 경영. 이 책에 대해 가지고서 한번 정리를 해 볼까 하고요. 그 다음에는 이제 저희 매주 하고 있는 지난주 자산시장 관련해서 한번 정리를 해보고요. 요게 아마 내용이 좀될것 같아요. 그리고는 이제 엔터 관련된 거 오랜만에 한번 또 다뤄보도록 하겠습니다. 어 네, 그 사이에 이제 또 그라운드 스테이트님, 포도속 알맹이님, KSL님도 안녕하세요. 반갑습니다. 그럼 이제 저희 첫 번째 주제인 독서 모임으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 첫 번째, 이제, 그, 독서 모임인데요. 그, 소유와 경영이라는 책입니다. 요게 더벨에서 나온 김하진, 이제, 서울대 교수님께서 쓰신 책인데, 내용이 굉장히 정리나, 뭐, 생각해 볼거리나 이런 것들이 다 굉장히 잘 되어 있는, 그래서 꼭한번 보셨으면 하는 개인적인, 개인적으로 강추를 드리는 책이고요. 다만, 이게 이제, 그, 일단은 절판이 된 책이어서, 근데 저희고 그 채널에 제가 커뮤니티에 요거 글을 남겼을 때 더벨 홈페이지에 가면은, 어, 이거를 이제 개별적으로 신청해서 구매를 하실 수가 있다. 새 책을. 그런 또 꿀팁을 저희 또 알려주셔가지고, 어, 그래서, 어, 책이 필요하신 분들은 중고가 있기는 해요. 중고가 있는데, 그게 아니라 새 책을 구하시고 싶다. 그러시면은 더벨에 들어가서, 예, 이렇게 구매를 하시면 될것 같습니다. 아, 뭐, 그렇다고 제가 지금 뭐, 이 전혀 뭐 관계가 있는 건 아닙니다. 예, 예 그러면은 책 내용의 이제 그제 나름대로 조금 순서들을 좀 비슷한 내용끼리 엮어서 한번 정리를 해본 거고요. 거기에다 추가적으로 제가 어 펀드 매니저로 근무를 하면서 좀 겪었던 것들, 그런 것들을 추가로 해가지고서 오늘 진행을 해볼까 합니다. 제일 먼저 이제 소유라고 하면은 저희가 떠올리는 게 가족 경영이죠. 어 그러면 이제 가족 경영이라는 거 왠지 느낌 자체는 가족 경영하면 은 시대 뒤떨어진 것 같고 문제가 있는 것 같잖아요. 그러면 이제 정말로 실제적으로 경영 측면에서 봤었을 때 단점 문제점 이런 게 무엇일까 어 해보면 은 이런 거라고 이제 책에는 나와 있습니다. 뭐냐 하면 이제 세월을 흐른다는 거죠. 이거는 이제 한 세대의 1, 20년이 아닙니다. 수십 년, 뭐 길게는 100년 이상이 흘러가는 것이죠. 그런 식으로 막 흘러가게 되면 가족의 수는 늘어나게 되고 주식 관련해서 상속도 계속 늘어나게 될 겁니다. 그렇게 되면 이게 분산이 되겠죠. 그럼 경영권이 나중에 위협받을 수 있다는 그런 점이 존재하고 어그 다음에는 이제 회사가 몇십 년을 경영을 하다 보면 어떻게 늘 좋을 수만 있겠습니까? 안팎으로 위기가 닥칠 수가 있겠죠. 그러면은 외부의 지원을 받아가면서 뭐 어떤 때에는 기업이 상장하면서 외부 자금을 끌어들일 때도 있을 것이고 뭐 백기사나 이런 거돈 받을 수도 있고 아주 이제 안 좋은 위기 상황에 처하게 되면 정부 자금을 받을 수도 있겠죠. 그런 식으로 이제 기업을 성장해 나가게 되면 아무리 어 책에서는 이제 푸조 일가의 규칙을 이제 예로 들고 있습니다. 그런 어 상당히 철저한 규칙을 만들어 놓는다 하더라도 어 그리고 이제 대주주한테 유리한 제도죠 복수유격권 제도 이게 나중에 이제 책 뒷부분에서 자세한 설명이 있으니까 거기서 이제 자세한 거 말씀드리고요 어쨌든 대주주 일가에게 유리한 제도를 도입한다 하더라도 결국에 소유는 분산이 된다 그러다 보니까 는 이제 이게 그 소유권에 있어가지고서 위협을 많이 받게 된다는 거죠 그리고 또한 이게 이제 뭐그 위협을 받는다 안 받는다를 떠나가지고서 경영 자체가 굉장히 잘 돼야 되는데 가족 내에서만 찾게 되면 이게 가족 내에서 언제나 그 업에 가장 적합한 유능한 인재가 탄생하는 그런 것도 아니다라는 것이죠. 그러다 보니까는 이제 이런 현실적인 또 아까 경영인 측면에서 어 생각이 들 수밖에 없습니다. 과연 정말로 우수하면서도 건강하고 회사일을 좋아하는 인재가 가족 내에서 얼마나 나올 수가 있을까 따라서 우리는 가족 경영 하더라도 전문 경영인의 힘이 필요하다라는 것이죠. 근데 전문 경영인이 도입이 되면 다 좋으냐 또 그것도 아닌 것이 양자 사이에서 관계 설정하는 데에서 새로운 문제점들이 발생하는 게 이제 관측이 된다는 것이죠. 예시로 여기에 이제 자동차 회사들이 굉장히 많이 언급이 돼 있습니다. 그래서 이것도 따로 한번 정리를 할 테고요. 뒤에서 어쨌든 예시를 보면 뭐 피아트는 궁합이 굉장히 좋았다라고 평가를 하세요. 그 다음에 포드 같은 경우에는 굉장히 이제 빈번하게 그 가족들하고 어, 전문 경영인들 전문 경영인하고 권력 투쟁이 있었다라고 하고요. 엑스모빌은 심지어 어, 그 가족이 패배해가지고 패배했던 사례다라고 나와 있고 포르쉐 같은 경우에는 이제 적대적 M&A를 당한 그런 사례로 나와 있으며 어, BMW의 경우에는 우여곡절 끝에 이제 가족 기업으로는 남게 됐지만 현재 경영에 가족은 관여하지 않는 다양한 사례들이. 사례들을 보여주는 거죠. 언제는 가족이, 언제는 궁합이 좋았고, 언제는 가족이 이겼고, 언제는 전문 경영인이 이겼고, 뭐 이런 여러 가지 사례들. 그러니까 이거 자체에 설정하는 게 사실 좀 어려움이 있다라는 걸 얘기를 한 겁니다. 자, 그러면은 이제 아까 전에도 이제 가족 기업이 가지고 있는 단점에 대해 말씀을 드렸는데, 조금 더 와닿도록 설명이 돼 있는 게 있어요. 뭐냐 하면은, 왜 가족 기업은 약점이 노출이 되는가라고 했었을 때에, 어, 사실 많은 기업들이 아들한테 넘겨주려고 합니다 딸보다 아들 쪽으로 많이 그 기울어있는 게 글로벌 쪽에 지금까지는 그렇죠 뭐 물론 그렇지 않은 기업들이 지금 많이 나오고 있기는 하지만 그래서 여기서는 표현을 이렇게 하더라고요 아들의 왕자뼈 뭐냐면 하 아들이 어, 나는 언제든지 아빠한테 물려받을 수 있어 난 언제든지 저 회사 들어가면 내가 최고의 자리 좋은 자리 손쉽게 차지할 수 있어 해서 노력을 덜한다는 거죠 이러면 은 이제 회사가 약점에 노출될 수밖에 없는 것이고 그 다음에는 딸들이 소외됐어요 그럼 이 딸들 중에서 문득문득 문득 경영권을 노리는 전투적인 그런 딸들이 나타날 수 있다라는 것이고요. 그러다 보니까 이게 궁극적으로는 상속할 때 문제가 발생이 되더라. 그래서 이제 요 교수님께서 책에 넣기로는 가족, 가족 간의 불화에다가 상속 시즌이 이제 시기가 겹치면 이건 퍼펙트 스톰이다. 구찌 일가, 한진 일가가 이런 일을 겪었다라는 것이죠. 우린 사실 이제 한진칼 사례에서 이런 걸 많이 느꼈습니다. 그쵸? 그러면서 사실 그 가족들끼리 누구끼리 친하고 누구끼리는 이제 배척을 하고 있고 이런 것들이 사실은 이해가 안 되는 부분들도 있을 수밖에 없는데 그거는 왜냐하면 이 불화라는 것은 되게 감정적인 부분이 들어가기 때문에 이게 단순히 굉장히 이제 금전적인 부분 이런 걸로 뭐 합리적인 사고로 해결이 안 되는 부분도 분명 존재한다. 그래서 상당히 이게 이해하기가 어려운 것이다. 뭐 그렇게 책에서는 표현을 하고 있습니다. 그럼 이제 굿즈는 조금 한번 그 일가의 비극을 여기에 좀 한번 더 적어 봤어요. 왜 그러냐면 1월 12일인가요? 이게 지금 영화가 개봉된 걸로 알고 있는데 레이디가가 가수죠. 주연을 맡은 하우스 오브 굿즈라는 겁니다. 요게 이제 내용이 요거는 사실 스포일러인데 근데 뭐다 나와 있는 그 과거의 사례니까 그러니까는 뭐 스포일러가 아니겠죠. 그쵸? 혹시나 보실 분들은 잠시 한 1분만 안 들으셨으면 합니다. 영화를 보실 분들은 이게 이제 어떤 내용이냐 하면은 구찌 창업자의 장손이 있어요. 요분이 킬러에게 죽음이 당합니다. 근데 킬러를 누가 사주했느냐 하니까는 이 장손이 이혼한 전 부인이 이제 킬러를 사주해가지고 죽인 거죠. 왜 그랬을까 이전 부인은 보니까 전남편이 재혼을 하게 될 경우에 자신의 두 딸들에게 돌아갈 몫이 줄어들까봐 어, 이게 두려워 가지고서 죽여버린 거죠 그래서 결국에는 딸들이 재산을 모두 물려받았대요 근데 여기에서 또 약간 대반전이라 해야 될까요? 그게 뭐냐면 하이전 부인이 결국 형을 다 이제 마치고 출소를 해요 그러고 나서는 딸들한테 돈을 달라는 거면 재산 분쟁이 붙어버립니다 내 덕에 받은 거야 라는 거죠 그래서 굉장히 소위 막장 드라마이다 그런 막장 드라마니까는 영화는 재밌겠죠 그쵸 어 사실 이제 미국에 굉장히 이제 부자 가문이죠 코크 여기가 공화당 쪽에 아주 그 후원인으로서 큰 영향을 미치는 가문인데 코크 가문도 여기는 뭐날 때부터 해서 지금까지 죽일 듯이 싸우고 있어요 분쟁이 굉장히 심하다 그래서 가족 결은 이런 이제 분 불화 같은 것들이 이제 좀 발생할 그런 개연성이 있다 그러다 보니까는 유명한 이제 그 경영 관련해 가지고서 저희 좋은 말씀을 해주신 분이죠. 피터 드러커 어, 교수님 같은 경우에는 뭐라고 말씀하셨냐 하면은 가족 기업들은 딱 하나만 기억을 해라. 가족이 회사를 우선시 할 때에는 회사와 가족 모두가 성공한다. 그러나 회사가 가족을 위해서 경영이 될 때에는 회사와 가족이 모두 실패한다. 사실 제가 오늘 내용 맨 마지막에도 요구를 한번더 넣었어요. 저희가 주식을 하는 사람들이잖아요 많은 분들이 주식 경제 특히 주식 쪽 관심 많으신 분들인데 그러면은 뭐 이걸 읽으면서 아 그래 내가 아카데믹한데요 오늘 지식을 쌓았어 이런 것도 중요하겠지만 사실은 그런 공부를 하는 이유가 아 그게 내가 주식하는데 조금 도움이 됐으면 좋겠어 그런 생각으로 보시는 목적이 많잖아요 현실적으로 그렇게 했었을 때 저희가 사실 한국에서 가족기업이 굉장히 대부분이라고 할수 있잖아요 그러면 은 우리가 이 가족 기업을 대할 때 내가 이 회사를 분석할 때 투자 대상으로 삼을 때어저 경영진 평가할 때 어떤 거를 기준으로 삼아야 될까라고 하면 은 제가 볼 때는 이게 가장 핵심인 것 같습니다. 어 내가 관심 있어 하는 주식 그 기업이 가족 기업이다. 그렇다면 그 가족들이 회사를 우선해서 지금 경영을 하고 있느냐 아니면 은 회사가 가족을 위해 희생하고 있느냐. 고점을 그꼭 한번 보셨으면 합니다 사실 요것만 기억을 하시면은 뭐 오늘 내용 한 90% 아셨다 그렇게 생각을 합니다 자 이렇게 가족 경영에 대해 나쁜 얘기를 드렸어요 그러면은 바로 듯이 생각이 여기 그 전문 경영인 체제가 더 나으냐 라고 하면 그러기에는 또 전문 경영인 체제가 나쁜 결과로 이어졌던 사례들도 많다는 거죠 대표적으로 imf 전에 우리나라 기아자동차 완전한 전문 경영인 체제였고 오히려 이제 뭐 노사가 싸운다가 아니라 노아 노조 측과 전문 경영인 쪽이 유착이 되어 있다 할 정도로 사이가 좋았었다라고 해요. 사실 저는 이때 당시에는 기억이 없죠. 제가 너무 어릴 때니까. 근데 이제 책에서는 그러면서 이게 좀 실패 사례 그래서 어 어그 전문 경영인 체제가 반드시 낫다고 할수 없다. 그리고 가족 체제 혹은 확실한 오너가 있는 체제가 뭐 반드시 망하는 것도 아니다라는 겁니다. 더 나은 성과를 기록할 때에도 많다는 거죠. 대표적인 예가 미국 자동차 기업들이 2008년 금융위기 때 굉장히 어려웠잖아요. 그때 보시면은 대표적인 회사들이 포드하고 GM하고 크라이슬러인데 그 중에서 GM하고 크라이슬러는 정부 지원을 엄청나게 받았습니다. 심지어는 정부가 나중에 이제 GM 같은 경우에 재상장을 하면서 어 주식을 팔고서 이제 정부가 돈을 회수를 자금을 했는데 마치 우리가 지금 우리 금융지주 얼마 전에 완전 어 민영화하면서 이제 정부 지분이 팔고 나갔잖아요. 그게 다 회수도 못 하고 나갔어요. 그 그러니까 어떻게 보면 납세자들한테 상당한 이제 손해를 끼친 거죠. 근데 포드 같은 경우에는 가족들이 똘똘 뭉쳐 가지고서 정부 지원을 받지 않고 금융위기를 넘어, 넘긴 사례입니다. 심지어 그때 당시에 포드 쪽에서는 우리는 지원 안 받아도 되고, GM하고 크라이슬러는 정부가 지원해 줘라 미국을 위해서 약간 뭐 모르겠습니다. 대인배적인 모습도 그때 보였다라고 하더라고요. 그 점이 지금 사실 미국인들한테는 포드가 어필하게 된 이제 2008년 이후에 포인트였다 라고 또뭐 얘기들을 하시더라고요그 다음에는 이제 루이비통 입니다 루이비통 같은 경우에 보시면은 지배구조가 디오리, 디오를 이제 아르노 가 아르노 회장이 소유를 하고 있고 이게 LVMH 루이비통을 가지고 있죠 근데 보시면은 이제 이게 이제 그 차등 의결권 제도가 있어요 그래 갖고서 아, 어, 지분율이 40.9%인데, 디오리 LVMH에 대해서 의결권은 거의 한 3분의 2 정도, 59%를 가지고 있어서 완전히 자기 마음대로 주물럭 할수 있죠. 근데, 뭐, 잘 아시겠지만, LVMH가 얼마나 눈부시게 계속해서 어, 이 럭셔리 쪽에서 잘해왔습니까? 이게 아르노 회장이 사실 이제 독단적인 결정을 굉장히 많이 내렸죠. 근데, 잘해왔다는 거죠. 그러니까 이거는 사실은 또 좋은 사례가 되어버릴 수도 있는 나, 더 나은 성과를 낸 사례가 될 수도 있는 그런 것들이다. 그러니까는 이제 우리가 이런 식으로 뭔가가 헷갈릴 때두 개가 다 말이 돼요. 그럴 때는 어떤 결정을 내린 게 안전합니까? 섞는 게 안전하죠, 그렇죠? 그래서 이제 현실적인 대안은 둘의 장점을 섞는 것이다라고 일단은 생각을 할 수밖에 없습니다. 그래서 이제 우리가 뭐 처음에 보신 것들은 가족 경영기업. 근데 가족이 소유를 한 가족이 이제 소유를 하면서 전문 경영인의 고용한 기업, 가족 소유 기업. 뭐 요런 식으로도 이제 갈수 있는 것이죠. 그래서 이제 그이 교수님의 의견은 아니시고 다른 분의 이제 의견을 이제 차용해 가지고 어 고분 그 차용한 분의 의견이 이거였었어요. 뭐냐면 어 사실 이게 답이 있는 문제는 아닙니다. 오늘 조금 힘 빠지실 수도 있는데 소유와 경영 뭐 완벽하게 제일 좋은 경영 체제 지분 체제, 그 다음에 소유분산 이런 거는 존재하지 않는다는 걸 아마 책을 보신 분들은 느끼실 거예요. 왜 그러냐면 너무 발레들이 많거든요. 이게 좋은 것 같아 그러면 아예 그게 사실 이런 단점이 아 그러면 은 이걸로 가야 되나 아 이건 사실은 또 이런 단점이 런 식이잖아요. 그리고 똑같은 제도도 어떻게 운영되느냐에 따라 차이 난다는 거는 너무 잘 아실 테고 그러니까 사실 사회적인 저희가 규범이나 이런 게 완벽할 수가 없다 보니까 이제 뭐 괜찮은 그런 프레임을 만들어 놓고 운영에 또 묘를 발휘해야 되는 게 현실입니다. 그러다 보니까는 이제 이게 답은 없는 것인데 뭐요렇게 생각하시는 분들도 있는 거죠. 대가 분들 중에서 경영 소유 경영에 대해서 연구하신 뭐냐면 가족은 오너로서 주변에 맴돌고 그러니까는 주변에서 좀 감시자 역할로 근데 참 참견은 안 하고 이렇게 도움이 필요할 땐 도움을 줄수 있는 그 그리고 역량 있는 전문 경영인을 선정해서. 그 사람한테 회사 경영을 전폭적으로 지원해서 맡기라는 거죠. 이게 제일 좋은 체제인 것 같다. 어, 그렇게 예, 생각한다는 겁니다. 그러면 실제 사례들은 어떤 것들이 있느냐 보면은 월마트가 있어요. 월마트는 이제 월튼 패밀리 여기도 이제 뭐 가문으로 치면은 미국에서 손꼽히는 부자 가문이죠. 그렇죠. 여기 같은 경우에는요. 가족 기업이에요. 가족이 소유를 하고 있어요. 근데 창업자 이후에는 모두가 전문 CEO 체제로 경영이 되어 왔습니다. 물론 이제 이사회의 장은 반드시 가족이 맡아요. 그러니까 사회 이사로 참여를 하는 거죠. 그래서 어떻게 보면 이제 주변을 맴돌고 역량 있는 전문 경영인 요런 것들의 체제를 좀 갖춘 게 아닌가 싶습니다. 근데이이사회 자리는 포기를 할 수가 없는 것 같아요. 그래서 주주 제한이 게 많이 올라오는 기업입니다. 월마트가. 그러니까 는 이제 이사회의 의장을 가족 아닌 후보한테 맡길 수 있게 하자라고 하는데 이거는 번번이 폐기가 됐고 그럴 수 있는 이유는 가족의 지분이 50%를 넘기 때문이라고 합니다. 그 다음에 이제 로레알 같은 경우에는 어, 가문이 33%를 소유를 하고 있어요. 근데 전문 경영인 체제를 내세우고 있고요. 그리고 네슬레하고 전략적 제휴로 네슬레가 이대 주주로 들어와 있죠. 그렇게 해서 이제 그 전문 경영인 체제 소유는 가족이 하고 여기에 이제 파트너를 하나 더껴가지고 어, 이제 그 구조를 완성한. 그러니까 또 약간 좀 다른 사례라고 할수 있죠. 그 다음 보시 같은 경우도 독특합니다. 보시 같은 경우에 지분율에 92%를 재단이 갖고 있는데 의결권이 없어요. 가족이 8%의 지분율을 가지고 있는데 의결권은 7%를 갖고 있다 합니다. 근데 보시 신탁이 지분율은 0.01%인데 의결권은 무려 93%를 가지고 있다고 라 해요. 그러면서 이 신탁 이사회는 누구들로 구성이 되느냐라고 하면 고위 이제 보시의 경영진들, 그 다음에 보시의 패밀리하고 대리인 그리고 외부의 이제 외부인사 마치 사회이사 같은 제도를 도입을 하고 있다라고 해요 그렇게 해가지고서 이제 어 전문 경영 체제로 사실 이제 재단에 가족들이 많이 이제 여기 참여를 합니다 그래서 소유는 가족들이 하고 있으나 경영은 가족이 일부 참여를 하고 있으나 거의 사실상 전문 경영 체제로 되고 있는 근데 요건역사적이좀배경이 있다라고 합니다 이게 보시가 보니까는 이제 그 저기 2차 세계대전 시절에, 어, 이게 장사를 했었던 기업이더라고요. 그러다 보니까는, 이게 나치가 이제 막, 그, 많이 참견을 했을 거잖아요. 기업들한테. 어, 뭐, 사실 경영인들한테 이때 당시에는 기계 이런 걸 다룬다 그러면은, 뭐, 전쟁이나 이런 쪽으로도 다 동참을 하라고 하고, 모든 그런 것들이 있었겠죠. 그러다 보니까는 이제, 그, 지분율은 가지고 있으나 의권은 완전히 외부에 맡겨버리는 식으로, 어, 구조를 보시 창업주가 바꿨다고 해요. 그다음 발렌베리 같은 경우에는 한국에서 익숙하죠. 왜냐하면 삼성에서 이제 벤치마크를 했다라고 해서 워낙 유명해졌습니다. 어, 발렌베리의 모토가 존재하지만 보이지 않는다. 그니까 스웨덴 내에서 발렌베리의 입진 압도적이었더라고요. 총 고용에서는 40%, 시총에서는 사, 시총에서도 40%, GDP에서도 3분의 1을 차지를 한 그룹이 한 것이죠. 어, 지금은 이제 5대째 내려와서 하고 있다고 하고요. 지배구조는 보시면은 재단이 투자 회사를 소유하고 있고 이 투자 회사가 발렌베리 그룹 기업들이 전체를 지배를 하고 있는 구조라고 해요. 근데 재단하고 이 인베스터라는 투자 회사 모두에 복수 의결권 제도가 도입이 되어 있어서 이제 그 소유권은 굉장히 강건하고 근데 본인들이 이제 본인들이 이제 참여나안 하고 전문 경영 체제에 맡겨 놓는 뭐 그런 거를 이제 발렌베린 갖추고 있고요. 그러대째 그러니까 내려왔는데 이렇게 하고 있던 건 진짜 대단한 거죠. 그렇죠? 그다음에 이제 BMW 같은 경우에는 크반트 패밀리가 지배는 하나 직접 관여나 하지 않고 다만 사회 이사로서 이사회에 참여하고 있다라 합니다. 다임러도 좀 독특한데요. 이게 중국의 지리 자동차가 소유를 하고 있죠. 근데 지리가 이제 이사회 에 진출 안 하고 있고 전문 경영인 체제로 여기도 예. 그 지금 되고 있고 어 네, 그렇습니다. 여기 사실 자동차 기업들 많이 나오는데 짧게 한번 정리를 해 드리면은요. 포르쉐하고 폭스바겐 같은 경우에는 이제 포르쉐가 폭스바겐을 소유를 하고 있죠. 요건 이제 가족 소유고 최근까지도 가족 경영이 이루어졌었습니다 근데 배기가스 속인 거요 사태 이후로는 이사회로 지금 넘어가 있고요. 다임런 아까 말씀드렸듯이 지리가 갖고 있지만 은 전문 경영인 체제 BMW도 이제 크반트 가지고 있지만 은 전문 경영 그 다음에 스텔란티스 같은 경우에도 가족이 소유하지만 전문 경영 바뀌었고 어 GM 같은 경우에는 경영권이 굉장히 파편화가 돼 있습니다. 그래서 누가 대주주다라고 말하기 좀 어려운데 이사회 경영으로 역시나 되고 있고 포드 같은 경우에는 여기 같은 경우도 이제 그이 차등 의견권 제도가 도입이 돼 있어요. 그래서 완전한 가족 소유라고 할수 있는데 전문 경영인 체제를 하고 있죠. 지금 사실 최근에 포드는 이 최근에 어 취임한 전문 경영인이 굉장히 미래 비전을 잘 그리면서 주가가 상당히 좋죠, 그렇죠? 여기서 잠깐 또 저희가 요 얘기만 너무 하면 좀 지겨우니까. 어 공매도하고 관련됐었던 포르쉐 폭스바겐 사건. 요거 사실 제가 작년도에 그 이제 어, 게임스톱 사태 때 요거 사례를 한번 언급을 드린 적이 있으면 설명 드린 적이 있는데 또 한번 짧게 드릴게요. 이게 진짜 희대 사건이었거든요. 어, 이제 그뭐냐면은 이제 희대의 우리는 이제 공매도 그 쇼스 퀴즈가 나타난 사태를 게임 스탑이라고 많이들 생각을 하십니다 근데 2008년도 폭스바겐 주식에서도 똑같은 일이 있었어요 이게 공매도 세력들이 폭스바겐의 경쟁력이 떨어져 간다고 생각을 해서 이때 폭스바겐 영업이익률이 뭐 2%대 이렇습니다 그래갖고서 계속 공매도를 쳤어요 근데 포르쉐는 이제 폭스바겐을 인수하려고 했거든요 그러다 보니까는 포르쉐는 계속 폭스바겐 지분을 취득을 했어요 그러다가 어느 날 지분을 무려 42.6%까지 취득을 한 거죠. 그러면서 본인들이 콜옵션을 확보했는데 이걸 행사하면 폭스바겐 지분율이 무려 74.1%까지 올라간다고 공시를 합니다. 이러니까 공매도들이 발등에 불이 떨어졌어요. 왜냐하면 은그 니더작센주에서 가지고 있는 사실상 이게 나올 수 없는 지분이거든요. 요 지분 20.1%까지 더하면 은 그러면 은 이게 94.2%잖아요. 그러니까 유통 가능 주식을 진짜 다 이제 태탈 털어 와봤죠 5.8%에 불과한 거죠. 근데 5.8% 이상으로 공매도가 들어가 있었던 것입니다. 그러니까는 요 공시를 보고 공매도 했던 사람들이 난리가 난 거죠. 야 최대한 빨리 주식 빌려가 빌려놓 이거 저기 구해갖고 상환을 해야 되겠다. 그래서 이 불과 이틀 만에 주가가요 200 유로 하던 게 1,000 유로까지 다섯 배가 치솟습니다. 이제 여기까지 정도로 이제 보통들 기억들 하세요. 포르쉐 폭스바겐. 근데 요 뒤에 조금 더 지저분한 것들이 있어요. 추가적으로 내용이. 뭐냐면 은 이만큼 이제 주가가 이틀 만에 치솟으니까 이래서 시가총액 1위 회사가 되거든요. 글로벌에서. 그러니까 는 포르쉐가 이런 얘기를 합니다. 야 이거 좀 말이 안 돼. 우리 이러 의도는 아니었는데. 하면서, 시장이 너무 불안정해졌어. 우리가 시장의 안정을 도모하기 위해서, 우리가 보유하고 있는 지분을 좀 매각할게. 그래갖고서요, 다섯 배 올랐잖아요, 단기에. 지분을 포르쉐가 장내에서 매각해가지고 큰 돈을 법니다, 여기서. 그 다음에는 주가 이제, 이제 유통 주식이 많이 늘어났으니까, 주가가, 뭐, 그때 폭스바겐의 경쟁력이 올라간 건 아니잖아요, 주가가 올랐다고. 그러니까 주가는 또 계속 빠졌습니다. 그러니까 그 내린 가격에 포르쉐가 주식을 더 사모아요 그러니까 고점 매각하고 저점에서 다시 사서 결국 폭스바겐을 인수했다는 스토리입니다 어, 심지어는요 여기서 포르쉐 쪽에서는 본인들이 지분이 만큼 높잖아요 이거를 대차례 해줬대요 그러니까는 증권사들, 한, 증권사들 불러 모아가지고서 저기 공매도 어, 폭스바겐 치겠다는 사람 있으면 우리 가지고 있는 물량 빌려주십시오. 대신에 누가 빌려준다고는 말하지 마십시오. 익명으로 하십시오. 그렇게 해 놓고서 그러고 누가 빌려간지는 자기네한테 다 알려달라. 그러니까는 누가 몇 프로씩 들고 간, 빌려갔는지. 그래서 지금 그러니까는 포르쉐는 패를 알고서 이 게임에 들어왔던 것이죠. 이때 당시에. 그러니까는 포르쉐는 유통 가능 주식 이상으로 공매도가 들어왔던 것도 알고 있었던 것이고. 그러니까는 이제 아이고 시기가 됐군 해가지고서는 이런 공시 딱 내고서는 쇼스퀴즈 시키고 고점에 팔고 저점에 다시 사고 이거 때문에 독일의 그 독일인 이자 이제 세계 구십사 위의 부호였던 사람이 이것 때문에 열차에 뛰어들어 자살했다라고 하더라고요. 어쨌든 그런 식으로 좀 포르쉐가 폭스바겐 인수했다는 얘기이고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 어~ 이제 그~ 그래서 이제 양자간에 좋은 관계를 설정하는 성능게 좋다 뭐~ 현실적으로는 장점을 잘 살려보자라고 말씀을 드렸는데 근데 이~ 현실은 지저분합니다 이~ 힘대결이 일어나요 양자간에 특히 포드가 이런 게 많았었어요 포드는 가족하고 전문경영인 간의 싸움이 굉장히 잦았는데 음~ 어~ 대표적으로 이게 있습니다 포드에 들어와 들어와서 경영을 진짜 잘했던 게 아야코카라고 전문경영인이 있어요 이분이 이제 압도적인 실적을 기록을 합니다. 근데 이게 가족들한테는 굉장히 위협이 되었던 것이죠. 아, 혹시나 이게 지금 다른 주주들이 전문 경영인 쪽에 손을 들면 어떡하지? 그럼 우리가 모든 걸 뺏기면 어떡하지? 그래서 이만큼 잘하고 있는데 오히려 너무 잘해서 문제가 됐던 것이죠. 포드 가족이 아이오코카를 축출하는 이제 모략을 세웁니다. 결국 축출에 성공을 해요. 근데 그러고 나니까 는 포드는 뛰어난 리더를 잃었잖아요. 경쟁력을 상실해 갑니다. 80년대에 일본 차들에게 압도적으로 포드는 패배합니다. 그럼 이아이코쿠카가 그대로 놀았겠습니까? 아니겠죠. 다른 회사 예, 크라이슬러 경쟁사에 가서 취업을 합니다. 그러고 나서 전성기를 이끌어냅니다. 그러니까 는 어, 포드가 일본 차에 밀리고 있을 때 크라이슬러는 전성기를 누렸던 것이죠. 참고로 지금까지 포드가 총 13인의 CEO가 있었는데 그중에서 가족이 CEO를 맡았던 경우가 3번 나머지 열 번은 전문 경영인 체제를 맡겼었고요. 어, 그, 지금, 어, 새롭게 선임된, 어, CEO가 포드 굉장히 잘 이끌어내고 있는 상황입니다. 요거는 전문 경영인하고의 싸움은 아닌데, 좀 독특해가지고 가지고 와봤어요. 예. 그는 정말 그, 포드 창립자가 어느 정도까지 굉장히, 어, 집요했던 분이신지에 대한 사례라고 할수 있을 텐데요. 이제 포드 이제 초기에 다지 형제가 지분을 포드 지분의 10%를 보유를 하고 있었다라고 해요. 그러면서 이제 요다지 형제는 포드의 부품을 공급하는 회사를 소유를 하고 있었다라 합니다. 근데 다지 형제가 어느 날 갑자기 아 우리도 자동차에서 한번 세워볼까 해서 만들려고 해요. 그러니까 포드에선 경쟁자가 생기는 거잖아요. 그래서 견제를 합니다. 어떤 방식으로 견제를 하느냐? 다지가 10% 갖고 있다 했잖아요. 배당금 지불을 중지해요. 사실 배당을 주면 포드 자신이 가장 큰 수혜를 입습니다. 최대 주주니까. 근데 닷지 형제도 10% 지분만큼 특별 배당금을 받아가는 거죠. 이거 주지 말라 그래요. 그 다음에 야 그걸로도 부족해. 회사의 주가를 좀 낮춰야겠어. 회사의 이익을 망가뜨려야겠어란 생각을 하는 거죠. 왜냐면이 닷지 형제가 가치가 올라가니까 포드 지분 갖고 있는 거. 사실 제일 그렇게 되면 손해보는 건 포드인데. 그래서 그때 당시 최고의 베스트셀러. 모델이었던 모델 T의 가격을 825달러에서 345달러로 인하했다고 라 합니다. 그리고 이걸로도 모자라서 야 종업원들 1급 연봉 2배 인사 상 네, 이렇게 얘기를 합니다. 그러면서 근사한 이유를 갖다 붙여요. 야 우리가 사업이 너무 잘 되고 있어. 우리의 주주들은 이미 너무 많은 돈을 벌었어. 더 만족시켜줄 필요가 없다. 우린 이제부터 사회에 기여를 하겠다. 근데 이제 속마음은 다치 형제한테 돈을 주기 싫었던 것이죠. 결국 소송을 겁니다. 다치 형제가. 포드는 패배를 해요. 어, 법원에서는 이자까지 더해서 배당을 지불하라 판결을 합니다. 법원이 이때 당시에 뭐라 했냐 하면 이겁니다. 사실 이 말이 하고 싶어 요 사례를 가지고 온 건데 영리 회사는 원칙적으로 주주들의 투자 수익을 위해 조직되고 운영이 된다. 개인 돈으로 하는 거는 문제가 없으나 회사 돈으로는 하지 말라는 것입니다. 이게 지금도 기초가 된다고 해요. 뭐냐면 기업의 사회적 책임은 이익을 많이 내는 것이다. 뭔가 사회적인 목적에서의 그걸 하고 싶으면 개인이 해라. 최대주주 당신이 기업돈으로 하지 말고 당신의 개인 돈으로 하시라 라는 것이죠. 그리고 이걸 좀 다르게 표현을 해보자면 회사도 자선이나 기타 사회사업을 위한 지출을 할 수는 있지만 그러한 지출함에 을 있어서는 일정한 장기적인 사업상의 이유가 있어야 된다는 라 것입니다 장기적인 사업상의 이유 그게 무엇이냐 회사 수익의 궁극적인 극대화와 그에 따른 주주들의 부의 증대라는 것입니다 그러니까 어, 이게 이제 조금 지금의 시선에서 볼 때는 좁은 의미에서의 기업의 사회적 역할이다라고 생각을 하실 수도 있어요 근데 어쨌든 아직까지도 미국에서는 요게 이제 기본으로 요걸 기본으로 해가지고서 판단이 되고 있다는 거고거란 말씀드리고 싶고요 아, 네. 그 다음에는 저희가 이제 전통기업들이 아니라 새롭게 막 이렇게 올라가는 최근의 기업들 기술집약이라고 할수 있죠 요 기술집약 산업의 기업들의 경우에는요 전문 경영인이 가족들한테 더더군다나 더욱이나 위험한 존재가 된다라고 책에는 나와 있습니다 특히나 지금 현재 어, 지분을 많이 보유하고 있는 대주주 그 가족이 아니라 그 다음 세대 자녀들이죠 여기는 힘이 더 약해질 거다라는 거고 전문 경영인은 어, 지금이야 최대 주주한테 힘에서 밀릴 수가 있겠지만 은 전문 경영인이 평판이 계속 좋고 경영 잘해가면 그 자녀한테 넘어갈 때에는 이 전문 경영인이 한번 회사를 한번 슬쩍 해볼 수도 있다라는 것이죠. 그래 거기다가 더더군다나 만약 그 후세대 가족들 간에 불화라도 발생한다면 더더군다나 전문 경영인이 파워를 발휘할 수 있겠죠. 근데 여기에서 만약에 가족들이 어쩔 수 없이 아야 유능한 전문 경영인은 우리가 포섭해서 우리 가족 간의 싸움에서 승리를 하자 이렇게 해버리면그 승리한 가족은 이 전문 경영인한테 내가 신세를 징게 되잖아요. 그렇게 돼버리면 전문 경영인 쪽으로 무게추가 넘어갈 수밖에 없다. 그러다 보니까 는 가족들이 기술집약산업인 경우에는 전문 경영인에 대한 견제가 더욱 심할 수 있다고 라 합니다. 그러면은 뭐 이제 그 소유와 경영에 대해 가지고서 뭐 완벽한 답은 없다 그렇게 얘기를 드리 이제 계속 드리 드리기는 했는데 뭐 이제 그렇다 하더라도 이게 너무 또뭐 아무 기준도 없으면 안 되잖아요 그니까는 러 이제 소유와 경영의 분리라는 거 우리가 좀더 깊게 생각해 보면 어떻게 봐야 되느냐 하면은 책에선 사실 이제 그동안에 사람들이 어떻게 보면 거의 상식처럼 여겨져 왔던 거 소유와 경영 당연히 분리돼야지 거기에 대해 가지고서 조금 다른 의견을 가지고 있습니다. 뭐냐면 이게 계속 계속 더 심하게 더 이제 강한 강도로 분리되어 갈수록 오히려 근로자하고 노동조합의 파워가 세, 이제 그러면은 근로자 노동조합의 파워가 강해지게 되고 그러면 이게 역설적으로어 이제 그 소유주들한테는 기업 소유자들한테는 방어 기제를 굉장히 작동시킨다는 거죠. 그러면 이들은 어떻게든 소유의 집중을 일으키려고 노력을 하게 되는 그런 기재가 발생을 하게 되고 그래서 이게 역설적으로 분리를 시키려고 했는데 소유의 집중이 더 강하게 나타나는 일이 발생하더라. 이게 어디서 보이느냐. 유럽에서 대기업의 소유 구조가 집중되는 구조가 발생을 하더라. 오히려 미국은 안 그런 것 같더라. 뭐 이런 겁니다. 근데 여기서 조금 특이한 점이 그동안에 우리가 좀 어떻게 보면 뭐쟤는좀 아, 너무 수익만 바라고 해서 나쁜 놈이야 이렇게도 볼수 있는 헤지 펀드들이 이렇게 점점 분리되어 가던 사이가 벌어지던 소유와 경영을 간극을 좁혀주고 있는 결합을 촉진하는 역할을 하는 것으로 보인다라는 것입니다. 자 이제 주주라는 것을 아주 정말 근본적으로 따지게 되면 주주, 주주는 과연 어떤 그 저기 음? 어 그거를 그 이제 주주로서의 권리는 어떤 걸 가지고 있느냐라고 하면 사실 이제 핵심 경영 사항에 직접적인 결정을 하지 못한다라는 것이죠. 그러니까는 주주로서 내가 뭐 비례적으로 내가 그 회사의 주인인 것은 맞는데 그렇게 해서 그러면은 모든 경영에 사안 뭐 투자하고 뭐 하고 있을 때마다 주주총회 열어가지고 투표하는 게 아니잖아요. 우리는 그러면 너무 많은 비용이 든다는 걸 아니까는 어 이제 우리를 대리해 줄수 있는 이사진의 뽑죠. 그니까 최고경영진을 뽑습니다. 거기에 이제 투표를 하게 되죠. 뭐 누가 이렇게 후보로 올라왔습니다. 그럼 주주님들이 투표하십시오. 그러면 그때 투표를 하고 나면 그러면은 다수의 사람들의 의견이 모아져서 누가 이제 그 뽑힌 사람이 있을 거잖아요. 이 사람의 핵심 경영 사항을 결정하는 거지 주주는 그 사람을 뽑을 때 관여를 하고 일단 지켜본다는 거죠. 근데 헤지펀드의 경우에는 주식을 사서 주주가 됐어요. 근데 그렇게 해놓고서는 뭐 기업을 분할해라. 아니면 어떤 기업을 상장시켜라 아니면 배당을 갑자기 폭탄 배당을 해라 이런 핵심 경영사항을 이제 이사회나 경영진이 아닌데 제안을 한다라는 겁니다. 그러면서 이 이제 이그헤지펀드가 주주가 됐으니까 소유권이 발생했죠. 근데 경영 쪽 원래 핵심 경영에 참여를 직접 못하는 건데 경영 쪽으로 바로 그냥 탁 때려버리는 겁니다. 그러니까 이게 양자 사이가 벌어지던 게 좁혀지는 역할을 최근에는 헤지펀드들이 하고 있다. 예. 뒤에 이제 좀그 헤지펀드 뭐 이제 사실 헤지펀드 얘기 나오면은 어 여러분들 바로 떠올리실 만한 게뭐 엘리엇이라고 할수 있을 텐데 왜냐면은 2018년도에 현대차그룹을 공격을 했었잖아요. 물론 이제 결과는 패배했었고 이거 다 팔고 나갔습니다. 그렇죠? 근데 이제 엘리엇 사례가 책에도 나와 있어요. 어떤 식으로 했다. 근데 그거를 짧게 말씀드리면은 이제 성공했던 사례들 그거 한번 말씀드려 볼게요. 말씀드려보면, 2017년도에 알루미늄 제조회사 지분의 13.2%를 취득을 해요. 그러고서 이사회 13명 중에서 7명을 엘리엇이 차지합니다. 그 다음에 2018년도에는 어, 텔레콤 이탈리아 지분 9%를 획득하고 이사회 15자리 중에서 10자리를 엘리엇이 차지를 합니다. 그러면서 본인들이 원했던 그런 이제 경영상의 변화 했으면 좋겠다 이런 것들이다 관찰을 시키거든요. 그러니까 이건 성공한 행동주의 투자가 됐죠. 그데 현대차 그룹은 실패를 했어요. 요 둘의 결정적인 차이는 뭐냐? 이사회를 장악했느냐 못했냐입니다. 그러니까 결국에는 헤지펀드도 공격을 하는데 그 공격이 성공을 하려면은 그러니까 회사 당연히 기존 주주 측에서는 막 엄청나게 방어를 하려고 하겠죠. 그거를 패퇴를 시키려면 결국은 뭐 소위 말해서 이사회를 먹어야 된다는 겁니다. 이게 한국 사례도 있습니다. 뭐냐면은. 한진칼 그리고 KCGI 어요그 이제 사례를 들 수가 있을 것 같아요. 이게 이제 그 2020년도 3분기 말 기준으로 해 가지고서 지분율을 따져 보시면은 이제 KCGI하고 조연아, 대우개발 다 합치면은 지분율이 45.24%였어요. 반면에 이제 조원태 그다음 델타 등등등 해 가지고서 지분을다 합쳐서 보시면 36.58%입니다. 거의 한 9% 정도 KCGI 연합 쪽이 지분율이 높았죠. 근데 이사회를 장악을 하지는 못했습니다. 이제 세부적인 내용들을 이렇게 좀잘 정리를 해두신 기사가 하나 있더라고요. 그래서 이걸 한번 공유를 해보겠습니다. 자, 한진칼 이사회는 총 14명이다. 이처럼 이사회가 과도하게 비대해진 배경에는 경영권 분쟁이 있었다. 자, 그 사모펀드하고 사모펀드의 영향을 받기 전에는 어 회사가 보면은 사내 이사 3인, 사외 이사 3인, 총 6인으로 운영이 됐었다. 근데 KCGI에서 지분율을 늘려 이사회 진입을 노리게 됐고 어 2019년 정기 주총을 앞두고 사회이사 후보 2인을 추천을 했다. 그러자 한진칼에서는 이에 대응해 이사 후보 3인을 새롭게 내세웠다. 그래서 주주제안은 어 이때 당시 이제 에 지분 보유 시기 이게 이제 뭐, 뭐 가처분 뭐 어쩌고 저쩌고 해가지고서 안건상정 자체가 이때 당시에 무산이 됐습니다. 굉장히 안타까운 일이었다고 봅니다. 어 반면에 이제 그 한진칼 측은 이사 후보가 모두 선임이 되면서 이제 사내 이사 3인 사회 이사 4명 총 이제 7명으로 늘어난 거죠. 요 사람들은 전부 다 이제 사측인 거죠. 사측. 그 다음에 이제 1년 지나가지고서, 그 이제 KCJ 반도건설 3자연합이 결성이 됐고, 사내이사 2인, 기타 비상무이사 1인, 사회이사 4명, 총 7명의 이사 후보를 이제 행동주의 쪽에서 추천을 한 것이죠. 그래서 여기에는 이제 그 별세하신 조양호 선대회장, 공석된 자리 사내이사 한석을 비롯해서 조원태 회장, 사회이사 회장하고 사회이사 한명의 임기 만료, 예, 다가온만요때 당시에 이게 이슈가 돼가지고서 요쪽을 이제 행동주의 펀드에서 어, 차지를 할수 있을까 요게 이제 이슈가 됐었는데 사측에서는 어떻게 했냐 하면은 일단은 조원태 회장 연임 그다음에 그 다음에 그하은용 사장의 신규 선임 요걸 올리고 추가로 사회에서 후보 5인을 선임 하는 안건에 상정을 합니다. 이때 당시에 표결이 어떻게 나왔냐 어, 사측은 모두 가결, 삼자연합 측은 모두 부결이 됐습니다. 그러면서 사내이사 8인, 사외이사 8명, 총 11명 모두 사측으로 구성이 돼 버린 거죠. 그러고 나서는 2020년 말에 산업은행이 갑툭튀로 나오게 됩니다. 10% 지분을 가져가면서 3대 주주가 되었고 뭐 이제 그 다음에 사외이사 수가 3명이 더 추가가 되었죠. 어, 왜 그랬냐면은 사는 본인들 투자 조건으로 자신들이 지명하는 사외이사 3인의 선임 그러면은 지금 어떻게 되느냐 보시면, 사내 3인, 사회이사 11명, 요렇게 된 거죠. 사실상 사는 쪽도 사측이라고 보게 되면은, 전부 다 사측으로 다 구성이 되어버렸고, 사실 이제 이 과정에서, 삼자연합 측에서, 어, 이 사회를 전혀 장악을 하지 못했었던, 예, 그, 그게 이제 아쉬움이었습니다. 그 그러니까 이게 왜 아쉬움이냐라고 하면은요, 사실 지분율은 더 높았습니다. 그래서, 어, 요대로 2 0 2 0년에 끝이 나고 2021년으로 해가 넘어가게 되면은 삼자연합 측에서 충분히 표대결에서 이제 이사진을 어, 임명할 수 있는 그런 상황에 이제 놓이게 된 것이죠. 근데 이때까지는 어쨌든 이사회 장악이 전혀 안 되고 있잖아요. 그니까 무슨 일이 발생하느냐. 갑자기 사측에서 어, 이사회를 열어서 산업은행한테 3자 배정으로 지분 10%를 준다고 했어요 양자 간의 지분 차이가 9%였잖아요 근데 10%를 사측 편인 산업은행이 가져가게 되면 사측이 바로 승리를 하게 됩니다 근데 이런 식으로 3자 배정 유상 증자를 결정 내리는 걸 주총에서 하는 게 아니라는 거죠 주총에서 했으면 당연히 부결이 됐겠죠 어디서 하느냐? 이사회에서 합니다 그러니까 는 내가 지금 현재 사측이 공격하는 측에 대비해서 지분율이 낮다 하더라도 현재 상황에서 이 사회를 장악하고 있으면은 이런 식으로 삼자 배정 유상증자를 하거나 혹은 본인들이 보유하고 있는 자사주를 뭐 어디다가 매각한다거나 백기사한테 사측에 그런 식으로 해버리면 경영권 방어가 되어버리는 겁니다. 그래서 이제 그 아쉬움이죠. 이제 그래서 현실적으로요 한국에서는 그 지분율이 일단 지분율이 낮으면 할수 있는 게 별로 없어요. 별로 없고 지분율이 사측보다 높, 최대주주보다 높다고 하더라도 지능 이게 승산이 별로 없습니다. 그게 현실이고요. 어 그래서 만약에 공격을 하신다면 그렇다면은 이제 먼저 따져보셔야 될게 정관에 보시면은 이 유상증 결국에는 마지막에. 승부를 결정지은 카드는 산업은행이 10% 3자 배정 유상증자 들어오면서 끝난 거거든요. 근데 몇몇 기업들은요. 우리나라의 정관에 이런 유상증자를 이사회 결의가 아닌 주총 결정 사안으로 해둔 것들이 있습니다. 요런 것들 요런 것들은 요 짓이 안 됩니다. 예. 그래서 요것까지 한번 꼭 꼼꼼히 살펴보시고 예 하셔야 된다는 거 말씀을 드리고요. 어그 다음에 이제 이사회가 생각보다 중요하다는 게 이제 느껴지셨을 겁니다. 그러니까는 팔십 번가에서 이제 자꾸만 이제 괜히 이사의 그 의무에 대해 그 충실 의무에 대해 가지고서 말씀드리는 게 아닌 게 결국에는 회사에서 중요한 결정은 이사회에서 되는 거거든요. 그러다 보니까는 여기에 대해 저희가 좀더알 필요가 있는 건데 이사회를 이제 책에서는 기업 지배구제 허브다라고 표현을 하십니다. 그래서 어 대표이사와 이사회 의장이 이제 이내에서도 또 서로 간에 견제, 기능과 뭐 이런 게 있어야 되잖아요. 그러다 보니까는 대표 이사하고 이사회 의장이 분리되어 있는 거를 일종의 이제 선진 모델로서 어, 여기고 있다라는 거고 얘기를 하고 있고 뭐 그래서 이제 요거는 좀 전에도 말씀드렸지만 장점이라고 한다면은 어, 아무래도 이사회가 CEO를 좀 견제하고 감독할 수 있는 그러면은 더 이제 서로 간에 건전하게 발전할 수 있는 그런 어 이제 환경이 만들어지는 것이죠. 삼성하고 SK가 다 이런 식이고요. 그 다음에 미국 상장서의 약 20% S&P500 기업의 약 절반 정도가 이렇게 하고 있다고 라 합니다. 근데 이제 책에서 아쉬움으로 지적을 하는 부분은 국내의 경우에는 형식적으로는 이렇게 나눠져 있지만 사실상은 오너의 파워가 너무나 세고 오너가 경영에 일선에 이렇게 해서 나서서 얘기를 하는 경우에는 이 구조가 별로 의미가 없더라 라는 것입니다. 그래서 이제 그 저희가 너무 형식의 구애 좀 받지 않았으면 하는 것도 있는 것 같아요. A라는 형식이면 반드시 좋다. B라는 형식은 반드시 나쁘다. 이게 이제 그 기업의 지배구조가 그래서 어렵습니다. 답이 없더라고요. 저도 무책임한 말일 수도 있는데 보면 볼수록 답이 없는 것 같아요. 예, 똑같은 제도도 누가 운영했 따라 너무 다르다는 걸 봐왔으니까 그리고 이제, 음, 이제 잠깐 빠졌었고요, 옆으로. 다시 본론으로 돌아와가지고서. 아 그러면은 이렇게 분리되는 모델이 다 선진적인 것이냐. 근데 이제 책에서 이제 이야기하기로는 이게 서구권에서 이렇게 분리하고 있는 데에는 이게 어쩔 수 없는 이유가 작용하는 경우들이 더 많은, 더 많더라. 라는 거를 이야기를 합니다. 그러니까 이제 되게 선진적이어서한게 아니라 그냥 걔네들도 상황적으로 그래서 그렇게 한 거야. 라는 거죠. 뭐 예를 들면 회사 에 오너가 없으니까 어, 오너가 없으면 어쩔 수 없지 뭐 대표이사 이사회 분리해서 한번 해보자 아니면 회사에 문제가 있어서 CEO에 대한 사람들의 불신이 굉장히 어, 높게 발생한 경우죠 그러면은 견제하는 사람이 견제하는 기관이 있어야겠죠 그 다음에는 행동주의 주주들이 나타나가지고서 CEO의 힘을 이제 약화시키려는 시도를 하면서 이제 이사회쪽 이렇게 분리하면서 힘을 실어주는 것도 이사회그 다음에 이제 어 심각한 위기 상황에 기업이 겪었어요 그 상황에서. 구원투수를 영입하면서 오너가 잠시 후선으로 물러가며 오너 입장에서는 구원투수한테 내가 밀리면 어떡해 영구적으로 그러니까 이제 견제기능그 다음에 오너가 애초에 경영에 관심이 없는 경우 혹은 다른 직업을 가지고 있는 경우에 그러면 이제 뭐일 잘하는 사람 앉혀놓고서는 아예 그래도 또 너무 관심 망가지면 안 되니까 어 이제 약간 견제 정도만 하는 기관에 자기는 소속되는 아니면 이제 두 개의 회사가 합병을 해요 그러면 자리 나눠먹기를 하는 거죠 네가 경영해 내가 견제할게 아니면 독일의 경우에는 이걸 반드시 이제 100% 분리를 해야 된다 라고 합니다 이제 그러다 보니까는 반드시 이거를 얘네도 이유가 있어서 하는 것 뿐이니까 선진적이다 라고 보지 마시라 라는 거고요 그 다음에는 산업의 특성에 따라서도 이게 좀 달라지더라 라는 건데 이게 뭐냐 하면 금융기관들 미국의 경우에는 80%가 분리 모델 이래요 견제가 반드시 필요한 거죠 어 근데 어, 반대로 테크기업의 경우에는 정반대입니다. 30%만이 분리된 모델을 가지고 있다고 합니다. 이거 왜냐하면 테크기업의 경우에는 뛰어난 창업자가 처음부터 만들어서 그 사람이 독단적이라고도 할수 있겠지만 그 사람의 그런 이제 앙트로프리니어십으로 회사가 급속도로 발전을 했을 거잖아요. 그러니까 는 분리보다는 힘을 실어주는 게 어, 집중해주는 게 나을 수도 있다는 라 것이죠. 그러니까 여기서도 다시 한번 느껴지시겠지만 정답이 없다라는 겁니다. 어그 다음에 이제 그 이사회 저희가 좀더 살펴보게 되면 사내 이사 쪽으로 가가지고요 우리나라에서는 사내 이사들의 이사회 활동이 공개가 됩니다. 여기 다그 저기 공시에서 저희가 확인이 되는데 뭐 아주 디테일하게 나온다 이런 건 아니고 이제 주요 안건들에 대해 갖고 이 양반이 찬성했는지 반대했는지 그 다음에 이 양반이 출석을 했는지 아닌지 그런 것들이 이제 어그 나온다라는 건데요. 뭐그 예를 들어서 뭐 삼성전자 가 가지고서 보시면은 이 이사회에 관한 사안해 가지고서 요 보시면은 요뭐 사내 이사, 사회 이사 해 가지고서 안건 쭉 이쪽 그렇죠. 이렇게 해 가지고 최성률이 어떻게 된다. 그다음에 이 안건들에 대해서 찬성표를 던졌다 아니다. 뭐 이런 것들이 쭉 나옵니다. 예. 그래서 이게 이제 2019년부터는 반드시 이제 출석률을 공개를 하게 됐고 이게 이제 어떤 나비 효과를 불러일으켰느냐라고 하면은 그런 거죠. 어 기업에 대해 가지고서 주주로서 견제는 해야겠고 특히나 또 한국도 스튜어드십 코드가 도입이 됐으니까는요. 근데 우리가 기업에 대해 가지고서 사실 펀드가 하나만 있어도 어 평균적인 펀드들은 그 펀드에 편입하고 있는 주식의 개수가 뭐 60, 80 많은 건 100개가 넘어가는데 그걸 어떻게 전부 다 정확하게 알 수가 있겠습니까? 그렇죠? 그러다 보니까는 이게 어쩔 수 없습니다. 눈에 띄는 걸 보게 돼요. 저희도 그렇잖아요. 여러분들께서 이제 직장생활을 하시는 분들의 입장에서는 제일 먼저 눈에 띄는 게이 근태입니다. 근태. 저희가 이제 주주로서 이 투표를 할 때도 제일 먼저 근태를 보기 시작했어요. 스튜어드시 코드 이후에. 국민연금 지친 사항인데 뭐냐면 사회이사의 최소율률이 75% 미만일 경우에는 반대 사유가 됩니다. 거의 이거는 자동적으로 반대가 나가요. 그 국민연금의 지침상 내부 지침상 뿐만이 아니라요. 제가 이제 회사에 있을 때도 외부 기관들한테 자문을 받았어요. 외부의 그 의결권 자문 아니면 컨설팅 해주는 기관이 있는데 거기에 우리가 향후에 어떤 식으로 해야 되느냐 컨설팅을 받아보면 똑같이 나옵니다. 사회의사 출석률이 75% 미만이며 무조건적으로 반대가 나와요. 무조건적으로. 그래서 이건 아까 전에 그 다트 들어가서 보면 확인이 된다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 기업들이 처음에는 이걸 모르고서 75% 미만인데 막 연임시키려고 그러고 막 안건 들고 오고 그랬었어요. 그래서 저희가 얘기를 했죠. 이거 출석은 지키셔야 된다. 이거는 우리가 어떻게 바꿔드릴 수가 없다. 무조건 반대 나간다. 이건 어쩔 수 없다. 그래서 기업들이 난감해 하는 경우들이 있었고 그러다 보니까는 기업들에서 어떤 것까지 했느냐 하면 75% 미만인 분들을 이제 거의 뭐 저기 그엔디 r 하듯이 기업 설명회 하듯이 주요 주주들을 그 이사를 이산 이사 그 후보자를 데리고 찾아오세요 방문을 하셔가지고서 그때는 제가 불출석할 수밖에 없었다 회의들마다 탁탁 찍어갖고 제가 이때 병원 갔고요 막 이런 거막 내역까지 막 보여주시고 막 그래요 그래서 부득이하게 그랬다 연임 한번 시켜달라 그래갖고 저희가 이거를 외부 용역기관에 보낸 적이 있습니다 아 이거 병원 갔다 왔다고 하는데 어떡하냐 하니까는 이제 찬성이 나가죠 결국에는 아니 뭐 건강상의 문제가 있다 우리나라 또 이런 쪽에 도 관대하지 않습니까? 하여튼 뭐 그런 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 일이 있었습니다. 예, 있었고 그 다음에 이게 이제 그 사회 이사의 경우에는 이런 기준이 없어요. 근데 그래도 이제 이 제가 좀 타이포를 낸 거고 어아 이게 아니라 이제 사내 이사는 그 기준이 없습니다. 예. 산에 이사는 그 기준이 없다. 그래가지고서 이제 75, 그럼에도 불구하고 평균적으로, 평균적으로가 아니라 그냥 전부라고 보시면 됩니다. 그 외부 용역 기간 맞게 보면 이게 75% 미만 출석률이면 반대가 나와요. 자동적으로. 예. 근데 이제 책에서는 이런 얘기를 합니다. 우리가 이제 너무 거의 조건 반사적으로 최성률에 대해 가지고서 굉장히 신경을 쓰고 있는데, 근데 이거는 조금 잘못된 것 같다라고 얘기를 하는 거죠. 이게 그 뭐냐 하면, 그 이사회에 나가는 거는 사내 이사가 해야 되는 다양한 그런 그 의무 중에서 하나에 불과하다라는 것입니다. 그러니 그~ 보통의 경우에는 이사회라고 열리는 거는 경영진이 이미 결정한 것에 대해 가지고서 사회 이사들한테 추인을 받는 형식인데 굳이 긴 시간에 할애해 가지고서 모든 이사진이 이 이사회에 출석을 할 필요가 있느냐 각각의 이사마다 자기의 역할이 있지 않겠느냐. 라는 것이죠 그리고 이사회에 이사가 불출석을 했다라는 것만으로 이게 과연 회사 주주에 얼마나 손해를 끼칠 것이냐 그랬을 때 여러 연구 사실 책에 그 연구 결과가 구체적으로 제시되지는 않습니다만은그 가능성이 거의 없다라는 연구 결과들이 있다라고 이제 이야기를 하세요 예, 그러니까, 그러니까 이제 기업의 현실을 보면은 이게 뭐 이해가 되는 측면이라고 생각을 합니다 근데 어쩔 수 없이 저희는 외부인으로서 근태가 일단 눈에 보이니까 어쩔 수 없는 면이 있는 거고. 어, 근데 이제 그뭐 외부인으로서는 그럴 수 있겠지만은 어쨌든 이 저자께서는 또 어떤 이제 그 이야기를 또 하나를 하시냐 하면은 만약에 이런 경우를 한번 생각해 보라는 것이죠. 그 만약에 사회 이사로서 굉장한 유력 인사를 모셔 왔다는 거죠, 회사가. 그러면 그 사람이 사회이사로 참여했다는 것 하나만으로 그 기업에 대한 신뢰는 굉장히 높아질 수 있겠다라는 것이죠. 그러면 이 유력 인사, 과연 출석률 75% 이상이 되어야 하냐는 것이죠. 이렇게 하면 그래도 75%는 해야지라는 생각이 들수 있잖아요. 근데 예를 이렇게 들어버리면 이제 황당해집니다. 만약에 우리나라의 뭐 이제 중소 IT 업체가 애플의 팀쿡을 사회이사로 모셔왔는데 출석률이 낮다 그러면 이 사람을 연임안 시킬 거냐라는 것이죠 그러면 또 연임시켜야 될것 같잖아요 그죠 <웃음> 그래서 이제 결론적으로는 이사회 중요한 역할 그러니까 이사회라는 것은 중요한 것은 사실이지만은 현실적으로 바라봤었을 때 이사회라는 거는 뭐 이제 최고 그러니까 경영진이 따로 있는데 이 사람들이 참여형으로 경영을 하고 있는 거고 이사회는 거기서 중요한 결정들을 내려주십시오. 맨 마지막에 가져오는 거에 불과하니, 그거는 우리가 감독형으로 봐야 된다. 그러면은, 어, 이제 너무 출석률에 그렇게 목매이지 말아라. 하여튼 뭐, 그런 식으로 이제 결론이 나있고요 예, 그 다음에 이제 사회이사의 역할, 보시면은, 이 사실 이제 사회이사라는 거에 대해 가지고서, 과거에는 부정적이었다라고 해요. 왜냐면은, 하 회사 외부인이 회사 기밀이 포함된 논의에 참여를 한다? 웃긴 거잖아요, 사실. 그쵸? 근데 어이또 역사가 있습니다 뭐 잘못한 게 있으니까 이게 바뀌는 거죠 1970년대 펜센트럴의 도산 사건이 있었고 그 다음에 워터게이트 사건이 있었습니다. 그러면서 이 여파로 야 이거 내부인들끼리만 놔두니까는 자기네들끼리 어 나쁜 짓을 하는 거에 대해서 도덕적 해이가 이만저만이 아니더라. 이거 외부인들이 참여해가지고 경종을 울려줘야 되겠다라고 해서 사회이사 제도가 이때 주목을 받기 시작했다라고 해요. 그래서 미국은 실제 70년대 말 영국은 80년대 도입이 되었다라고 하고요. 독일의 경우에는 그보다 100년 전에 도입이 되었대요. 근데 현실적으로는 뭐 이제 여러 가지 이유 때문에 어 이런 미국이나 영국식의 사회 이사 제도가 현실적으로는 독일에 100년 전부터 도입됐냐면 그건 아니고요. 2012년에야 비로소 이제 법이 바뀌면서 그 사회 이사 어 영미에서 말하는 그게 도입이 되었다라고 합니다. 사실 이제 많은 분들이 사회 이사는 독립성이 높아야 된다라고 얘기들을 해요. 그래서 이제 제가 이런 질문에 달았죠. 어떻게 하면 사회 이사들의 독립성을 높일 수가 있을까? 그러면 우리는 또이 숫자의 정량적인 걸 굉장히 집착을 하는 면이 있습니다. 근데 어쩔 수 없는 면이기도 해요. 정성은 너무 정성적이잖아요. 이거는 사람의 가치판단 들어갈 수 있는 거죠. 숫자로 하는 것이 책임지지 않게 하는 가장 좋은 방법이라는 건 여러분들이 너무 잘 아시잖아요. 그러니까 자꾸 정량적인 게 나와요. 가장 궁극적인 고민은 그거였죠 자 사회 이사 제도를 도입해 근데 이 사회 이사도 만약에 회사 측에 동조돼버리면 그러면은 이거 사회 이사 제도를 도입한 이유가 없어지는 거잖아 얘네는 굉장히 독립성이 있어야 돼 그러다 보니까는 어떤 거를 이제 의결권 자문 기관에서는 이야기를 하느냐라고 하면 사회 이사는 임기가 제한이 돼야 된다라고 합니다 그러니까는 오랫동안 같이 회사 에 이제 머물러 있으면 그러니까는 A라는 회사의 사회생활한 20년 있으면 그 양반은 이미 그 회사 사람 돼 버렸다는 거죠. 여기서 어떻게 독립성이 있을 수 있느냐? 일단 임기라도 제한을 하자라는 겁니다. 이게 이제 회사와 동질화라고 저희가 얘기를 하는데요. 그래서 미국의 경우에는 대다수의 기업들이 이사회 평가 제도라는 걸 가지고 있다라고 해요. 이걸 가지고서 이제 뭐좀 이사님이 좀 아닌 것 같다 그러면은 내보내고 바꾸고 하는 거죠. 근데 이게 다 자체 평가랍니다. 그리고 결과 공개도 안 한대요. 구체적인 거를. 그러다 보니 까는 사실이 제도 좀 유명무실한 것 같다라는 식으로도 비판을 받는다라고도 하고요. 어, 그다음에는 이제 제 눈에 띄는 거 이거죠. 임기 제한. 한국의 경우에는요. 6년 이상 한 회사 재직이 금지됩니다. 계열 회사까지 포함해서 9년입니다. 이게 뭐냐면 가령 예를 들어서 뭐 SBS다. 그러면은 어 SBS에서 6년 하고 그다음에 SBS 콘텐츠 업브에서 3년을 했다. 그러고 나서 SBS 콘텐츠 업브에 추가적으로 3년 재임을 하려고 한다. 한 회사에 3년밖에 안 했으니까 6년 재임 된대며. 하면은 안 되는 거죠, 이거는. 이게 이제 우리나라에서 이제 그 아예 그 상법 시행령으로 개정이 돼 가지고 뭐 땅땅땅 이건 못 박힌 겁니다. 그러니까는 이거는 뭐냐하면은 그냥 어떤 회사에서 이사로 지정을 하려고 하면은 이건 안 돼요. 그냥 한국에서는 예두 번까지밖에 못 하십니다. 아 미국 S&P 500 기업들 중에서는 5%만이 제한하는 제도를 임기제한 제도를 가지고 있다라고 하고요. 그나마도 평균적으로 15년 이상 재직하면 안 된다라는 식으로 제한한다라고 해요. 뭐 네덜란드는 12년, 노르웨이는 어우 빡세네요 4년, 영국은 9년, 노, 프랑스는 1 2년이다라고 e French, and the 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 French, a 없는데 외국은 이게 있는 것들이 있더라고요. 연령 제한입니다. 너무 연령이 높으면 안 된다라고 생각을 하나 봐요. S&P 500 기업 중에서 무려 4분의 3이 이 제도를 활용을 하고 있다라고 하고요. 근데 현실에서는 40% 이상들의 기업들이 75세 이상의 연령 제한을 했고, 이것도 추세가 상승하고 있고 나이가, 그 다음에 개인 예외 제도들도 만들어놨대요. 그래서, 있기는 한데 이게 사실상 크게 작동은 안 한다. 그렇게 얘기를 하고 있고, 어, 뭐 이제, 버크셔 같은 경우에 평균 연령이 77세래요. 90세 이상이 무려 3명이나 있다라고 합니다. 근데 90세 이상이 없으면 은안 돌아가는 회사잖아요. 반드시 계셔야 되잖아요. 이 회사는. 그러니까 이게 참뭐 모르겠습니다. 이게 답이 없는 그러니까 모든 게 그렇습니다. 이게 뭐 규제를 어떻게 하려고 해보면 은 최적으로 이게 무슨 과학이 아니라 사회 그냥 제도니까는 답이 없는 그런 면들이 있습니다. 아무리 좋은 걸 만들어 보려고 해도 반면에 페이스북은 55세로 굉장히 젊더라고요. 자, 이제 그러니까는 이게 사회에서 독립성 지키는데 요런 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 제도들 과연 현실성이 있는 것이냐. 특히나 우리나라가 이제 법으로 이제 제정 지정을 해놓은 임기제는 진짜 실효성이 있느냐. 그랬을 때 책에서는 아닌 것 같다라는 얘기를 합니다. 왜냐하면 유착관계가 뭐 10년 있어야 형성되냐. 1년만 해도 형성이 된다. 기간이 짧다고 형성이 안 되는 것이 아니다. 그리고 현실적으로 보았을 때사회에사 이들은 외부인이기 때문에 뭐 꼴란 이사회 몇번 들어와 가지고 본다고 회사에 대해 잘 알겠냐 아무리 사회 이사라도 회사에 대해서 좀 지식 수준이 쌓여야 회사 내용을 알아야 견제의 역할이라도 할 텐데 너무 짧게 짧게 돌려버리면 이 회사를 익히지도 못한다는 거죠 그러니까 오히려 좀더 길게 하는 게 낫지 않겠냐라는 겁니다 그리고 이런 문제도 있어요 우리가 이제 그러지 않습니까 이거 뭐 사회 이사 지정하려고 하는데 야이 사람은 회장하고 친한 사람이래 독립성을 가질 수 있게서 이 사람한테 반대표를 던져야 돼. 오케이 그렇게 할 수는 있다는 거죠. 근데 만약에 회장과 친한 사람이라는 것을 법률로서 결격사유로 규정을 할수 있을까라고 하면 이건 어렵다는 거죠. 과연 친한 사람은 어디까지냐 이런 것들이 다그 저기 결론이 나야 되잖아요. 구체적인 기준이 그러니까는 상당히 이게 하여튼 어려운 문제이다라는 어, 것이고요. 어쨌든 이제 한번더 정리해 드리자면 한국 경우에는 굉장히 정량적인 부분에 초점을 이제 맞추고 있고 미국의 같은 경우에는 법원에서 굉장히 이제 이 책을 보시면 좀 느껴지실 텐데 굉장히 정성적인 부분까지도 건드리고 있어서 어~ 이 그런 얘기를 합니다 이제 기업 지배 구조를 어떤 거를 갖출 것이냐 그보다도 더 중요한 것은 그래서 그거를 세세하게 기업과 y 기업으로 다른 상황에 있는 거를 어~ 아주 꼼꼼하게 평가를 해가지고서 그때그때마다 법률을 강력하게 그에 맞게 적용을 할수 있는 역량 있는 법원이 이제 맨 파워가 존재하느냐 그게 결국에는 핵심이다라는 얘기들도 하시거든요. 근데 지금 미국의 경우에는 그게 있다라, 있다로 보여요. 근데 우리는 아직 그 역사가 짧다 보니까는 일단은 정성까지 못넘어가고 정량이 머물러 있는 거죠. 그 다음에 이제 보시면은 사회이사에 대해서 많이들 하시는 비판이 이 거숙이 아니냐. 왜냐하면 아까 삼성도 제가 전자도 잠시 보여드렸지만은 찬성률이 거의 100%입니다. 그래서 뭐야 이거 독립성을 가지라고 했더니 100% 너희 독립성이 없구나. 뭐 이런 식으로 표현들도 하세요. 근데 이 이제 저자는 이게 다 이유가 있다라고 이야기를 합니다. 뭐냐 하면은 아니 굳이 분쟁 상황도 아닌데 부결이 날 이유가 뭐가 있느냐 회사가 어련히 잘하고 있는데 거기에 굳이 반대를 위한 반대를 해야 될게 있느냐 그리고 특히나 이 의안이 현실적으로 바라봤었을 때는 진짜 그게 이사회에서 부결이 날 그런 민감한 사항 같으면 그 정도로 합의가 안돼 있으면 애초에 이사회 안건으로 올라오지도 않는다는 거니까 그러니까 이사회 안건은 통과하기 쉬운 것들만 올라온다는 거죠 그러니까 찬성률이 거의 100%가 된다는 라 것입니다 그리고 이제 한 걸음 더 나가요. 어 지금의 이사회 모델, 이게 경제 현실에 맞을까? 이게 75년도 아이젠버그 교수가 창안해낸 것이다 라고 해요. 근데 지금의 제도는 보면 한 10명 정도밖에 안 되는 사회의 이사들이 정말 빠르게 급변하고 있는 이 현실을 따라가는 데만 더 급급하다는 라 것이죠. 그래서 이 제대로 된 기능을 못하고 있고 오히려 회사의 뭔가 구린 부분들, 그래서 문제 있는 부분들이 찾아내고 주주들이 대신해가지고 제안해주는 역할을 완전 외부인의 행동주의 펀드들이 하고 있다는 라 것입니다. 그래서 이제는 한 단계 더 나아가서 이게 이사회 2.0이었다면 새롭게 이사회 3.0을 우리가 논의하고 한국에도 실정에 맞게 이걸 도입해야 되지 않을까라고 얘기를 합니다. 근데 여기에는 공감되는 부분이 많아요. 저는 개인적으로. 왜냐면사회이사분들이 1년에 많아봐야 이거 10번 넘겠습니까? 참석을 안 합니다 회사에 근데 이분들한테 당신대, 그 당신네들은 독립성도 가지고 빨리 회사에 대해 파악도 하고 열심히 해가지고 최선의 결과를 내보십시오 견제 잘하십시오 하면 은 이분들도 부담스러워 하세요 아니 내가 그뭐잘 알지도 못하는데 라는 거죠 어떻게 내가 완벽하게 잘 알아 미주알 고저의 회사에 대해서 그 다음에 회사의 입장에서도 본인들이 보기에는 이게 이 사람들이 과연 전문성을 확보하고 있을까 특히나 우리나라 같은 경우에는 현실적으로 이풀 자체가 많지가 않습니다 사회이사를 하실 만한 분들이 그러다 보니까 는그 한정된 내에서 또 고르다 보니까 는또 현실적으로 아, 이런, 이런 문제들이 당연히 발생할 을수 있는 것이죠 그래서 책에서 여기서 또한 걸음 더 나간 게 향후에는 AI 사회이사 AI CEO가 탄생할 수 있지 않을까라는 의문까지 던집니다 안 되라는 법이 없겠죠 그쵸 사실상 다 100% 찬성하고 계신데 뭐 이제 그 어쨌든 그래서 지금까지 정답은 없다 그런 애매한 답변을 드렸습니다. 그러니까 뭔가 좀 찜찜한 아쉬움 그런 느낌이 드시죠? 뭔가 변화가 나타날 수는 없을까? 사실 이제 변화를 보이려면 스튜어드시 코드가 제대로 작동을 해야 된다라고 생각을 해요. 그러니까 는 이제 영국 같은 경우 일본 같은 경우는 이게 도입이 되고 많은 변화가 있었습니다. 특히나 이제 일본 같은 경우에는 이게 아베노믹스하고 엮였었고 그리고서는 그 뒤에 다른 법들도 바꿔요.회사법을 바꾸고 뭐~ 그다음에 감사인에 대해 가지고서 이제 책임 강화하는 그런 것들도 다 제정을 하니까는 일본의 경우에는 좀잘 도입이 됐고 실제 이거 덕분에 주가가 좋았었고 어, 외국인 투자자들이 굉장히 만족을 했었죠. 그래서 그 외국인 투자자들이 한국에서도 이게 도입이 된다 라고 해버리니까는 한국에 그때 당시에 좀 이제 기대들을 가졌었습니다. 실제로 그 이런 스튜어드십 코드를 테마로 해가지고 펀드를 하고 있는 외국의그 이제 펀드 운용사들이 우리나라에 있는 업체들한테 접근도 했었어요. 이런 것들을 한국에 있는 당신네들 운용사하고 콜라보를 하고 같이 내면 어떻겠느냐라고 했는데 현실적으로는 그게 된 것들이 하나도 없어요. 왜 그러냐 하면 알거든요. 저희도 이게 당장 바뀔 수 없다는 거예요. 왜냐하면 가장 크게 우리나라에서 지분을 보유하고 있는 곳은 누굽니까? 국민연금입니다. 그런데 국민연금이 사실 아직까지 적극적인 모습이 없습니다. 그도 그럴 것이 도입은 되었지만 은좀 이게 어 어좀 뭐랄까요? 아주 이제 농익어서 이게 그 제도가 도입된 것이 아니라 우리도 일단 이걸 진짜로 강하게 하는 게 맞을까라는 의구심 속에서 도입이 되었고 그러다 보니까는 현실에서 잘못하면 이게 역효과가 날수 있잖아요 그래서 한 걸음 한 걸음 차분히 이제 진행을 하고 있습니다 그래서 왜 국민연금이 또한 키이냐라고 말씀드렸냐면 현실적인 측면에서 국민연금이 기준에 정하잖아요 뭐를 그러면은 연금성 자금들이 그걸 다 카피를 할 수밖에 없어요 왜냐 그 보고하기 좋잖아요 여러분 국민연금 이렇게 뛰어 그러면 야 국민연금 했어? 그러면 우리도 어? 어뭐 공제에서도 그렇게 하자 이런 식으로 나올 수 있는 거죠 국민연금이 안 하고 있는데 저희가 먼저 도입합시다 그러면 야 국민연금에 그 뛰어난 인재가 많은데 걔네도 안 했는데 우리가 왜 먼저 해? 당연히 그런 식으로 지금 접근이 되겠죠 그러면 각종 이제 기금성 자금들이 하고 나면 보험사들이 다 따라갈 수밖에 없어요 그러면은 큰 판이 바뀌게 되는 것이죠. 연금하고 연금성 자금하고 보험사 다 바뀌어서 스튜어드시 코드로 강력하게 지분 그~ 의결권을 행사한다 그럼 바뀔 수밖에 없는데 아직까지는 시간이 좀더 걸릴 것 같다라고 생각을 합니다. 다시 이제 경영권 이제 주제로 넘어와가지고서요. 맨 처음에 이 이제 시대가 계속 이제 흐르게 되면은 경영권을 승계하고 뭐 소유권을 계속 유지하고 이게 굉장히 어렵고 그게 가족들한테는 가장 큰 걱정거리라고 말씀을 드렸잖아요. 그럼 이제 근본적인 의무 있는 거죠. 이제 경영권을 승계한 게 진짜 나쁘냐, 반사회적이냐. 물론 이제 전공법으로 세금 내고 딱딱딱 내고 하시는 분들이 계세요. 승계를 그렇게 하시는 분들. 그러면은 존경도 받고 그 다음에 거기에 대해서 국민들이 뭐라고 저희 때 하지 않습니다. 근데 현실은 이제 그 녹록치가 않아요 이게 다시 한번 말씀드리자 과학이 아니라 사회다 보니까는 제도다 보니까는 막 기업이 우여곡절이 굴곡이 있어요 그렇다 보면은 아 이게 경영권 보호가 제대로 되지 않을 것 같은데라는 생각이 들수 있는 거죠 이걸 승계를 하려고 하면 전공법으로 그러면은 이 양반들이 뒷구멍을 찾으세요 뒷구멍을 찾는 이제 그 유인이 이제 지금은 하여튼 그러면 안 되는 거지만은 그런 것들이 될 수밖에 없는데 그러면은 이제 책에서 제기하고 있는 문제는 뭐냐 하면은 경영권 보호를 우리가 더좀 해줄 수 있는 장치를 마련을 하는 것이 어떨까라는 것입니다. 그러니까 이게 이제 뭐 절대적으로 우리가 생각하기에는 딱딱딱 뭐 A 하면 B 해야 되고 이렇게 전공법 너무나도 이제 도덕적으로는 맞는 것이기는 하지만 회사라는 게 하다 보면은 이게 뭐 별별 일들을 다 겪게 되는데 그럴 때마다 위험 회피를 하고 회사가 더 대형으로 도약할 수 있는데 야 우리 그러려면은 자금을 받아야 되는데 우리 소유권이 큰일 나네 나중에 승계할 때 우리가 회사 뺏길 수도 있겠네 아이 그냥 우리 대형 회사 되지 말고 우리 지금도 부잔데 요 정도에서 멈춰서 먹고 살까 그냥 아니면은 야 내가 창업해가지고 키우려고 하면 나요 정도만 해가지고 먹고 살수 있는데 더 키우면은 투자를 받아야 되는데 아니 그러면은 우리가 경험권 뺏길 수도 있겠는데 그럼 요 정도에서 멈추자 이렇게 너무 안전지향 위험 회피 성향 강화될 수도 있다라는 것이죠 그러면 이게 과연 사회적으로 전체적으로 봤었을 때에는 이제 그 일자리 창출이나 이런 거 봤을 때 혜택이 가는 것이냐 그러니까 현실적으로 좀 장치들을 마련해주는 것이 어떠냐라고 생각을 하는 거죠 그러면서 이제 뭐 이런 생각도 하실 수 있습니다 굳이 가족이 계속 물려받아야 되냐 1세, 2세대까지, 모르. 창업주 2세까지 모르겠는데, 야, 3세도 받아야 돼? 근데 이제, 이거는 논란이 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 이제 책에서는 인센티브의 차이가 있다고 라 얘기를 해요. 뭐냐 하면은, 가족 구성원은 자기 때 회사가 쇠락하는 것이 너무나도 두렵기 때문에, 장기적인 시각을 가지고 자신의 모든 것을, 어, 넣어가지고서 회사를 경영하려고 하는 높은 인센티브가 있고, 최고 경영자의 같은 경우에는 자기의 자리가 그냥 없어지는 정도라고 생각을 하니까는 이 리스크의 정도 자체가 다르다라는 것입니다. 그러니까 인센티브 정도가 다르다는 것이죠. 그래서 가족이 일단 소유권을 가져가는 것이 인센티브가 더 높은 인센티브가 작용을 하니까 좋은 것 아니냐 이렇게 말씀하시는데 이거는 솔직히 약간 논란이 있을 수 있을 것 같습니다. 그리고 이제 요것도 좀 비판을 하세요. 많은 분, 많은 곳에서 경영권 승계 준비를 하고 이게 마치 되게 좋은 것처럼. G 같은 것들이 이렇게 해서 모범이라 했는데, 근데 사실 지나놓고 보면 G는 잘못된 승계를한 거죠. 그래서 회사가 나락으로 갔었는데, 네. 어쨌든, 이제 우리가 생각하는 흔히들, 아, 굉장히 모범적이야 라고 생각하는 거는 기업 지배구조 모범 규준을 만들어 놓고서, 어, 최고 경영자 승계에 대한 정책을, 어, 운영할 것을 이제 공고를 하는 거죠. 이상적이에요. 너무 좋죠 미리 마련하면 그쵸 근데 현실적으로는 승계 문제를 언급하는 것 자체가 그럼 지금 한 사람 물러나라는 거냐 그래서 일종의 터부로 작용을 할수 있다라는 것이고요 그 다음에 불필요한 사내 정치를 이야기할 수 있다라는 것이죠 야요 기준으로 보면은 다음에는 A가 물려받네주의서다 아니면 B한테 B가 요것만 계산하면 A를 물리칠 수 있습니다 제가 당신을 왕으로 만들어 드리겠습니다 뭐 이런 애들이 나타날수 있다는 거죠 그런 이게 회사 경영이 되겠나 내부 암투가 벌어지지 네. 그래서 이제 얘기를 하는 게 뭐냐면 현실적으로 오너 있는 기업들한테는 적용을 하지 말고 오너가 없는 기업들이 이 제도를 안착시키고 나서 그래서 좋은 사례 베스트 프랙티스를 만들고 나서 요거를 다른 기업들이 나중에 참고하는 형식으로 가는 게 현실적으로 좋지 않겠냐라고 제시를 하십니다. 자그 다음에는 이제 그 소유권을 좀 강화할 수 있는 제도들에 대해서 좀 구체적으로 말씀을 드려 볼게요. 대표적인 게 이제 복수의결권 제도인데, 발렌베리나 포드, 폭스바겐, 그 다음에, 그, 이제, 그, 페이스북, 구글, 뭐, 요런 데들이 전부 다, 푸조, 요런 데들이 전부 다 가지고 있는 게 차등의결권 제도입니다. 이 요, 보시면은, 이제, 포드 같은 경우에는 가족 지분율이 12%인데 이게 톡 들어오면 의결권이 40%가 돼요. 사실 저희가 어디서 보셨냐면 쿠팡에서 봤습니다. A형은 한, 주에, 한 주당 하나의 의결권 B형은 뭐한 주당 25배였나요? 25개의 의결권이었네요 그렇잖아요. 그렇게 돼버리면 B형 많이 가지면 이렇게 의결권 높아져요. 포드는 당초 에게 절세 전략에서 시작한 거다라고 얘기를 해요. 어, 그래가지고서 적은 지분을 물려주고도 그러면 은 당연히 적게 줬으니까 저의 세금은 적게 내겠죠. 근데 경영권은 방어가 되게 1.7%만 헨리포드가 자녀한테 주고도 경영권 방어 되도록 만들었다고 해요. 구조를 만들었다고 합니다. 페이스북도 보시면요. 저커버그 지분은 18%인데 의결권은 거의 뭐한 50%가 훌쩍 넘어갑니다. 구글도 창업자들 지분은 1 0대예요 근데 의결권은 50%대 예. 구글 같은 경우에는 어떻게 됐냐면 이제 A형이 이제 한 주당 일 의결권, B 형이 한 주당 열개 의결권을 가지는 이렇게 두 종류로 구성되어 있었습니다. 창업자들은 B 형을 보유를 했었고 따라서 지분율에 대비갖고 높은 의결권을 가질 수가 있었죠. 그런데 이제 그때 그 C 형을 새로 만들어요. C 형을 만들면서 A, B 형 기존 주주들한테 지분율에 따라서 배당을 합니다. 그러면 이제 창업자들이 C 형은 이거 있으나 없으나 의결권에는 영향이 없잖아요. 그러니까 창업자들은 시형을 팔아 갖고서 현금화를 해서 다양한 이제 뭐 자기가 생각하는 사회 사업도 하고 자기 생활비도 쓰고 이렇게 해요. 근데 이제 의결권은 그대로 유지가 되죠. 그렇죠? 이게 소송으로 들어갔었대요. 그래서 시형 결과는 어떻게 나왔냐면은 하 시형의 주가가 비록 이게 의결권 없는 얘기는 하지만 A형 대비 할인율이 1%를 초과하면 회사가 뭘 해야 된다. 그 1% 초과 안 되도록 가격을 맞추라는 것이죠. 그런 식으로 해서 결론 났고 시형을 어, 발행을 한 것은 합법인 것으로 나왔습니다 한국에서는 불가능한 일이죠 미국에서 가능한 일이죠 요거 이제 약간 비하인드로 요런 식으로 듀얼 클라스 만드는 거 있잖아요 이거 그 구글 창업주들이 굉장히 고뇌를 했었고 워렌버핏 찾아갔을 때 버핏이 제한한 형태다라고 얘기를 하더라고요 네. 어, S&P 100기업의 9% 러셋 3000기업의 8%가 요런 제도를 도입을 하고 있는 상황이고요 특히나 최근에 IP하는 기업들은 어~ 복수의 격권 제도를 도입한 데가 십년 전에는 한일 프로였는데 이천십오 년엔 십삼 점오 프로까지 높아졌다라고 해요 근데 이게 미국뿐 아니라 프랑스 스웨덴 홍콩 싱가포르 등에서도 복수의 격권 제도는 채택이 돼있고요 어~ 독일은 부정적 이랍니다 육십 년대 들어서는 사실상 이제 허용이 되지 않은 형태로 되었다 여기에 대해서 이제 교수님은 어떤 의견을 가지고 계시냐라고 하면은 조금 하이브리드 의견이세요 보니까는 뭐냐 하면 상장할 때 일모이 되는 조건으로 비상장사에 도입하는 건 어떠냐라는 것입니다. 왜냐하면 분명히 장점이 있다라는 것이죠. 이렇게 돼버리면 뛰어난 창업조들이 적극 투자를 받을 수 있는 유인이 발생한다는 거죠. 왜냐하면 지분율은 낮아지지만 내 의견권은 유지가 되니까. 그래서 빠르게 회사를 성장시키는데 도움이 되니, 그러니까 그런 장점이 있다는 거죠. 비상장사에는 도, 도입을 하고, 어 이제 상장사까지 전면 도입을 하기에는 이걸 악용하는 사례가 나올 수도 있잖아요. 그러니까 일단 비상장사 적용해서 우리가 시간을 가지고 지켜본 이후에 이거를 상장사까지 확대 도입할지를 우리가 한번 고심을 해 보자라고 이제 하이브리드 의견을 가지고 계시고요. 이 요런 방식이라면 저는 좋은 게 아닌가라고 개인적으로 저도 동의하는 의견을 가집니다. 장기 투자자 우대도 있습니다. 이건 뭐냐면은 어 이제 경영자는 장기 투자자 주주 장기 투자 주주를 우대해야 된다는 거죠. 오늘 샀다 내일 파는 주주가 아니라 10년 보유한 주주한테 차별화된 더어 이제 우대해주는 뭔가를 해주자는 거죠. 이게 크게 두 개로 나옵니다. 의결권을 더, 더 주자. 이렇게 되면이 차등 의결권이 되겠죠. 복수 의결권처럼. 아니면 배당을 더 주자. 이런 게 있는데 프랑스가 이걸 도입 많이 했다 해요. 50% 이상이 이 제도를 도입을 하고 있다라고 합니다. 여기에 대해서 긍정적으로 생각하는 사람들은 이거죠. 아니 그 아주 단기적인 시각에서 들어오는 사람들은 오히려 기업을 망치더라. 장기적인 시적 시각에 그러니까 장기 보유했을 거 아니냐. 그런 주주가 늘어나는 유인을 만들어주면, 단기 실적주의보다 장기 전략 집중, 회사에 더 도움이 될 거야. 그리고, 이 단기적으로 들어와갖고 적대적 인수합병 노리는, 어, 그헤지펀드들한테에서도요 위협에서도 벗어나 자유로이 경영할 수 있으니, 장기적으로 회사는 더 좋아질 거야. 근데 이에 대해서 반대하는 논리는, 이 고인물이 된다는 거죠. 장기주주가 현실적으로는 최대주주인데 이 양반들은 원래 어차피 주식을 안팔 사람들인데 그러면 이 사람들한테 이런 식으로 자꾸 혜택만 더 주게 되면 은 일반주주들은 대리 비용이 오히려 증가하는 것이 아니냐라는 겁니다. 최대주주의 지위는 점점 더 공고해지고 일반주주는 들어오면 은 따라갈 수가 없는 거죠. 이 기간의 차이를. 그러면 은 내가 이 양반들한테 경영을 맡겨놓고서 대리인 비용이 좁혀지는 게 아니라 벌어진 채로 계속하고 새로운 주주들한테는 계속 더, 벌, 더 벌어질 수밖에 없, 없어지는 게 현실이다라는 거죠. 그리고 적대적 인수합병 시도를 나쁘게 보일 것만은 아니다라는 것도 반대판의 논리입니다. 아니 이런 것들도 좀 있어야 매기 같은 게 들어와야 기존 주주도 뜨끔해가지고서 발전하려고 하지 이건 무작정 도입하면 안돼 이런 식의 좀 찬반의 팽팽한 논리 대결이 있는 제도입니다. 그래서 이제 여기까지가 이제 책 내용에 대한 정리 내용이고, 어, 길게 왔죠. 이제 길게 왔는데, 한 시간 저희가 거의 한 20분 정도 지금 책 내용을 했는데, 이거 책을 다시 한번 보시면은 여러 사례들 나서 재밌게 보실 수 있고요. 그 각각 사례도 한 서너 페이지라 짧아서, 이렇게 그 마치 백과사전 보듯이 보시기에 좋아요 근데 요런 모든 내용들이 기억이 안 나신다 아 내가 주식하는데 이거 도움되려고 책을 읽었는데 하신다면 피터드로커의 요 멘트만 기억하십시오 우리나라 대부분 가족기업들입니다 그럼 그 가족기업들의 오너 일가가 지금 잘하고 있느냐 못하고 있느냐 하실 때 어, 얘네가 잘하고 있나 못하고 있냐 내가 파악할 때 무슨 기준을 삼지 오케이 이 가족이 회사를 우선해서 하느냐 아니면 회사를 가족을 위해 희생시키고 있느냐 요것만 기억을 하십시오 여기까지 가요. 그래서 소유와 경영에 대한 내용이었고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 네, 그동안에 저희 들어와 주신 네 JYU님, 아네네또 이렇게 참여해 주셔서 감사드리고요. 후원해 주셔서 또 감사드립니다. 네, 플레이어님 KH님, 아네 KH님 이렇게 또 후원해 주셔서 너무 감사를 드리고요. 주님 지나리님, 이현주님, msj님, 안나킴님, 그리고 어, 나다뚜이님, 그리고 어, 디오소 호모님, 어, 기수킴님, 모두모두 모두 네 참여해주셔서 감사드립니다. 그리고 아, 네, s y l 리님오늘또 이렇게 후원해주셔서 예, 너무 많이 감사드린다는 말씀 전해드리고요. 그리고 어, 2025님, 아 그리고 저희 여창모님, 앨리스 파파님, 백조님, 디스트릭트 나인님, 또테리아님 빈나나님, 일곤님, 김인수님, 그리고 연전연승님, 조재영님, 그리고 보이든님, 정영선님, 아또 M.S.권님, 김동수님, 어, 네또 블루웨일님, 포도속알맹이님, 아까 제가 K.S.님까지 했었죠. 네 어, 참여해 주셔서 너무너무 감사를 드립니다. 네 감사합니다. 아네 스톤킴님도 오셨네요. 안녕하세요. 레온님아네 래프윙님, 또 마켄유님도 네 참여해 주셔서 감사를 드립니다. 네, 그럼 다음으로요, 이제 지난주 자산 시장인데, 다, 그, 이제 지난주는, 어, 지난주 들어가기 전에 말씀드렸던 게, 이제, 파월, 어, 의장, 인준하는 연준의 청문에 있는 게 화요일에 있다. 그 다음에 각종 물가지표들이 나온다. 그리고서 이제 금요일에는 한국의 금통이, 중국의 수출이, 미국에서는 소매 판매 나온다. 그리고서 부채 문제, 어, BBB 법안, 미중 관세, 요거 보시라. 라고 말씀드렸습니다. 자 일단 1일 월요일에요. 우리나라에서 화장품 대형주들이 급락합니다. 특히 LG생건이 크게 이제 급락을 하죠. 주요 요인은 실적 불확실성입니다. 뭐 누구는 이제 그 S 기업 오너 이제 그 오너의 그 SNS 때문이다라고도 말씀하시는데 사실 이제 그거는 곁다리고요. 주요 요인은 지금 실적이 좀안 좋을 것 같다라는 게 제일 컸습니다. 이때 일제히 보고서가 나왔죠. 실적 불확실성. 솔직히 말씀드린 요거 제가 뒤에도 한 말씀을 드릴 거기는 한데요 우리나라 지금 4분기 실적 시즌 지금 돌입을 했는데 섹터 기준으로 호실적이 그니까 예상치보다 잘 나올 게 합산했을 때 기대되는 섹터가 제가 보기에는 없거든요 지금 그래서 실적 시즌이 녹록지 않을 것 같다는 생각이 들고 이게 화장품만의 문제는 아닌 것 같다 어그 다음에는 이제 그 미국의 경우에는 이제 이날에 사실 증시가 좀 급락을 합니다. 그장 중에는 거의 한 3%까지 쫙 급락을 했는데 그 뒤에 갑자기 증시가 초인적인 힘을 발휘해서 쫙쫙쫙쫙 올라가요. 그래서 나스닥 기준입니다. 결국 플러스로 마감을 하는 기염을 토해냅니다. 근데 이 날이 이제 뭐가 생겼냐면 나스닥이 코로나 19 이후로 처음으로 200일선을 터치를 하게 되는 날입니다. 200일선도 터치하지 않고 지금까지 랠리를 해왔습니다. 반대로 얘기드리면은. 그래서 200일선 요날 처음으로 터치했고요. 요걸 또 언제 터치하느냐? 금요일에 합니다. 자그 다음 에 이제 미국에서는 연준 쪽에서 이런 뉴스가 나옵니다. 그 클라리다 부의장 조기사임을 결정 내립니다. 원래는 1월 말까지죠. 그래서 1월 FMC에서도 투표권을 어, 행사할 것으로 보였는데 역시나 민주당 파워가 셉니다. 의외로 장악하면 파워가 세요. 요번은 공화당이니까 는 빨리 내보내더라고요. 빨리 내 사람 안 칠래. 그래서 요번에 이제 집에 가셨고요. 그다음에 미국에서 테슬라가 그 이제 자율주행 모드 옵션 사안이죠. 요거 가격을 1만 달러에서 12,000불로 1월 17일부터 인상한다는 계획을 발표를 했습니다. 그래서 요 날은 보시면 코스피 좀 빠졌고요. 그다음에 미국은 장중에는 많이 빠졌다가 거의 다 이제 회복하는 모습으로 끝마쳤습니다. 예. 그다음에 이제 금리는 별 변화가 없었고요. 이제 11일이 화요일에 보시면은 우리나라에서는 북한이 뭐 하나 쏴요. 그러고 나서 또 쐈죠, 그렇죠? 그러면서 지금 미국에서는 어, 추가 규제가 지금 나왔습니다. 북한에 대해 가지고서 그래서 북한이 자꾸 쏘는 게뭐 우리한테 익숙한 일이기는 하지만은 어 이제 그 저기 좀 약간은 약간의 꺼림칙한게 있다는 거 하나 하고요. 그 다음에 그 중국 쪽에서 요날에 화학 제품의 관세가 그 중국이 미국의 화학 제품에 관세를 부과 했다는 뉴스가 나왔습니다. 사실 이게 별게 아니에요. 품목도 뭐 제한적이고 그렇기는 한데 이걸 보면서 사실 개인적으로 느꼈던 건 뭐냐면 은 미중 관세 철폐는 없던 일이 되나? 라는 느낌이 들었어요. 왜냐하면 중국이 갑자기 뜬금없이 이제 관세를 부과를 했으니까 이게 사실 얘기가 잘 되고 있으면 이렇게 상대를 자극하는 행동을 안 했을 거잖아요. 그렇 그리고 실제로 보면은 11월 중순에 미중 화상으로 정상회담 했는데 그러고 나서 이제 처, 그 백악관에서 얘기한 게 향후 2주 내로 추가 결과에 내놓겠다 했는데 해를 넘기고 아직까지도 나온 게 없거든요. 그러다가 갑자기 1월 들어와 갖고서는 지금 이제 백악관에서는 어 인플레이션 사실 이제 인플레 잡으려고 지금 관세 철폐 얘기 꺼낸 거잖아요. 갑자기 하는 얘기가, 아니, 미국 내 산업에 뭐, 돼지고기나 이런 쪽에서 독과점이 너무 심해갖고 이게 인플레를 만들어낸 거야라고 해서 인플레 화살이 갑자기 관세에서 지금 독과점으로 옮겨왔거든요. 그래서 요거 얘기 나올 때좀 꺼림직했어요. 아 아이고, 뭔가 잘안 되고 있나 보다 싶었는데, 제 생각에는 인플레이션을 내릴 수 있는 주요한 카드 중에 하나였던 미중 관세 철폐가 사라지는 게 아닌가 하는 느낌이 듭니다. 다음으로 이제 라파엘 보스티 가틀란타 요분 같은 경우에 지금 투표권이 올해 없는 분이시기는 한데 근데 어쨌든 뭐 영향력이 꽤 있습니다. 그래서 말씀을 잘 들어봐야 되는데 어떻게 얘기를 이나 사실 이제 그 지난주에는요. 연준 인사들이 뭐 지금 그 회의록도 공개됐겠다. 이제 휴가도 갔다 왔겠다 해 가지고 소위 말해서 다막 인터뷰나 이런 거 출연해 가지고서 지금 너나 할것 없이 통화 정책에 대해서 한마디씩 하고 있거든요. 그거 지금 싹다 한번 정리를 해드리려고 해요 오늘. 보시면 이제 라파이 보스틱이 어 자기는 12월에 금리 3회 인상 전도표 찍었다. 3월에 금리 인상 가능한 것 같다. 빠른 자산 축소, 어, 그 자산 축소 속도가 지난번 어, 글로벌 금융위기보다는 빨라야 될것 같다. 인플레에 대비해서 갖고 확실하게 행동을 해야 될것 같다. 그리고 처음으로 구체적인 수치를 제시합니다. QT를 매월 1000억 달러 규모로 해야 될것 같다. 그 다음에 또 구체적인 수치가 하나 나오죠. 일단 1.5조 달러는 빠르게 감축해도 될것 같다. 요거 뭐냐 냐 정확히 지금 매일매일 연준의 역래포 들어오고 있는 금액입니다. 예, 그러니까 는 1.5조는 빨리 줄이자. 속도 어떻게? 1 0 0억 달러씩 매달 감축하는 걸로. 지난주에 제가 보여드렸지만 연준이 최초 시작할 때그 저기 2017년도 q t 를할 때에는 매달 100억 달러로 시작했습니다. 10배의 속도를 일단 해보자는 거죠. 그러면서 자산 감축 하는데에 어느 정도 시간이 걸릴 것 같냐? 어 커플러브 이어즈라고 얘기를 했습니다. 네, 그래서 이제 그요 정도 수준으로 얘기를 하셨는데 요게 거의 기준점이라고 보시면 될것 같아요 지금 공이 다 비슷하게 얘기해요. 메스터 같은 경우에 클리브랜드 총재인데 투표권이 있거든요, 올해. 있는데 자기도 12월에 금리 3회 찍었다. 3월 금리 인상 지지한다. 과거 대비 더 빠르게 자산 감축 해야 된다. 인플레가 지속적인 것 같다 조치 취해야 된다 그 다음에 에스터 조지 캔자스 여기도 투표권이 있어요 빠르게 자산을 축소해야 한다 예 그래갖고서 요세 사람, 사람의 요세사람 멘트가 이제 그 저기 장전에 나왔어요 그러니까는 미국 장전에 제 기억에 맞으면은 보스틱이 10시 우리 시각으로 메스터가 10시 반 조지가 11시 이렇게 나왔을 거예요 그래갖고 아닌가 10시 반 11시 11시 반이었나 그러고 파월이 12시에 나온 건 확실하고요 그래서 미국이 장이 시작하기 전에 미국 시장 선물하고 장 시작하고도 12시 한 10분 정도 될 때까지는 마이너스였어요 3대 지수가 전부 다 근데 파월이 상원 출석해가지고서 이런저런 말을 하다가 이제 시장이 이제 눈이 번쩍 뜨이게 만드는 멘트를 하죠 뭐냐면은 재투자 중단은 올해 하반기로 예상된다고 얘기를 합니다. 아마도 올해 하반기 레이터 디스 이어 저희 오늘 썸네일이기도 해요. 레이터 디스 이어가 이 얘기를 처음으로 딱 꺼냈을 때 저도 듣고 있다가 응? 뭐야 왜 구체적인 시기를 갑자기 얘기하지? 그것도 좀 비둘기적으로 했는데 그때만해도 증시가 반응을 안 하다가 파월이 이 얘기를 한번더 해요. 요날두번 얘기하거든요. 다음으로 또한번 재투자 중단은 올해 하반기로 예상된다라고 얘기를 합니다. 여러분은 그때부터 증시가 갑자기 플러스로 자자자작 이제 아주 그냥 투더문 하기 시작을 했거든요. 이게 이제 왜 그랬냐 하면은 원래 이제 시장에서의 생각은 12월 때 회의록 나온 거를 딱 보니까 3월의 금리 인상은 거의 확실한 것 같고 그러면 3월에 금리 인상을 하고 멘트가 보니까는 그 바로 다음 회의에서부터 자산 재투자 중단이 일어날 수 있다라고 얘기가 돼 있는 거죠. 그러니까는 어 그러면 3월 다음 회의가 5월인데 야 그럼 뭐야 그 상반기에 지금 당장 그 큐티가 있을 수 있는 거네 아니면 6월 달에 하는 거 아니야 막 이런 생각을 한 거죠. 근데 이제 일단 하반기다라고 해버리니까는 사람들이 야, 그 정도로 빠른 속도는 아닌가 봐." 라고 하면서 비둘기적이다라고 여길 수밖에 없었던 것이죠. 근데 사실 요 얘기 이외에는 파월의 멘트들은 전반적으로는 매파적이었어요. 전반적으로는. 보시면은 마, 이게 사실 헤드라인은 더 많이 장식하더라고요. 만약에 인플레이션이 계속되어서 금리를 더 올려야 한다면, 음? 응? 그렇게 하겠다. 더 빠른 테이프에 대해서는 1월 회의에서 다시 논의하게 될 거다. 요 멘트 보고서 1월 달에 큐이 종료된다 지금 테이퍼링 종료된다는 얘기도 나오고 이제 몇몇 분들은 약간 외가격 베팅 하시는 분들도 나오기 시작했고요. 거 보고 그다음에 지금 있는 곳에서 정상으로 가는 길은 멀다. 그런 얘기도 했고. 사실 요게 이제 2018년도에는 나쁘게 받아들여졌어요. 2018년도 하반기에 중립 금리까지 아직 멀었다. 이 얘기 했다가 증시 와장창 됐었거든요. 근데 이제 요번은 상황이 다르다고 보는 것 같아요. 그때는 금리 인상을 한참 많이 한 이후에도 아직까지도 우리 더 올릴 거다 얘기해보니까 무너진 건데 지금은 인재통화정책 정상화 시작하는 거니까 뭐 가는 길이 먼게 맞지 그렇게 받아들이신 것 같아요. 그 다음에 3월에 테이퍼 종료 올해 내내 금리 인상 어 가능하다는 얘기도 했고 재투자 중단은 여전히 논의 중이고 결정까지는 2, 3, 4회 가량의 회의가 더 걸릴 수 있다. 라고 이야기를 했습니다. 그러면은 이제 재투자 논의를 그럼 뭐 지금 상반기 회의가 보면 1356이니까는 4번 더 하면은 136월까지도 논의한다는 거죠. 그러면은 하반기 가면 7월에 나올 수 있는 거죠. 근데 두번 회의면은 1월 3월에 하고 5월에도 사실 할수 있어서 여전히 5월 가능성도 열려있기는 해요. 예. 그 다음에 이것도 눈길을 사로잡았습니다. 수준의 암호화폐 관련 보고서가 나올 것이다. 요, 요때부터는또 이제 암호화폐가 또확 올라가기 시작을 했죠 어쨌든 저쨌든 요날의 멘트들을 정리를 해보면 3월엔 테이퍼링 종료되는 게 확실한 거고 예 아니면 정말 낮은 가능성으로 그전일 수도 있는 거고 1월 그 다음에는 이제 3월에 금리 인상도 거의 확실하다 여기 단서를 다 다이긴 했어요 만약에 경제가 지금과 같다면 이라고 했고요 그 다음에 하반기에 재투자 중단 실행도 뭐 이제 일단 레이터 디스이어라고 했으니까 일단 7월로 봅니다 예 시장에서는 그러고 나니까는 이제 그 다음에 새벽 3시에 있었던 3년 모의 미국채 입찰은 호조를 보입니다. 그래서 이제 증시가 낮아 1.4%나 오르죠. 금리는 떨어지고요, 3.4 비. 자 이제 수요일 12일로 넘어가서는 어떻게 되었느냐? 원자재 시장이 보시면은 날라가요. 왜냐면 파월이 비류기적 발언을 했다고 여겨져서 위험자산 시장 올라가고 금리가 내려가니까는 사실상 원유 시장이 비축류 방출을 하기 이전 수준까지로 회복을 합니다. 거기다가 다른 것들도 뛰어요. 뭐 뭐가 뭐 뛰니까는 다른 것도 뛴다고 구리도 만부의 제도를 파고 니께도 23,000불의 10년 만에 돌파하 합니다. 전방위적이라는 거죠. 물가 압력이. 내 네, 이날 네, 이제 소비자 물가 발표가 했는데 약간씩 높게 나왔어요. 예상치가 0.3대 0.5 전화 대비 근원 같은 경우에는 예상치 0.5인데 발표가 0.6이 나왔습니다. 근데 사실 예상보다 살짝 높긴 했지만 뭐 작년 4월 달에는 0.2 예상인데 0.8 나왔는데 에이 0.1 정도 더 높게 넣은 거는 뭐 연율하면 1.2%나 소비자 물가를 높이는 거지만 이 정도는 요즘 무시하잖아요. 그렇죠? 범위 아니다라고 평가를 해서 물가 나고도 증시가 좀 올랐죠. 근데 이제 좀 그런 거는 있기는 해요. 이제 물가가 점점 더 광범위하게 퍼져나가는 모습을 보이고 있는데 그 어디서 확인되냐 하면은 원래는 이제 소위 코로나 관련된 것들이 이례적으로 너무 많이 기여하고 있기 때문에 물가 상승은 이례적으로 내려올 거야 라는 얘기 많이 했잖아요 특히 이제 주범으로 주목받았던 게 이제 중고차 같은 거였는데 근데 12월 때 보시면은 요인들 요 보시면은 뭐 그렇게 올라간 게 없어요 오히려 마이너스도 있고 그래서 이번 달에 0.5 물가 올라간 것 중에서 약한 30% 정도 만이 이런 요소들이 기여를 했습니다 예전에는 중고차 혼자 33% 기여를 했었죠. 근데 다 합쳐서 그래요. 그리고 이제 그 바이든 대통령이 자랑했던 그 가스 가격 20% 지금 이미 하락했다라고 하셨는데 실제로 c p i 반영된 에너지 가격은 이제 평균 가격이거아요 전월 평균가, 이달 평균가. 해 보면은 에너지 쪽은 전월 대비 0.4%밖에 하락을 못 했어요. 이때가 이제 70불 더 깨지고 w t i 에 내려갈 때였는데. 근데 지금 다시 83불, 84불이란 말이에요. 그렇게 돼버리면 은 다시 일어있다 있게 나오면 유가가 올라가 있겠죠. 이게 이제 플러스 요인이 또 돼버린다라는 거죠. 그래서 물가 잡기가 좀 쉽지가 않아 보인다 당분간은. 그리고 비중이 이제 둘이 합치면 40%가 되는 주거하고 메디케어 쪽이 꾸준하게 물가 상승이 나오고 있다라는 거죠. 그래서 근본적으로 물가가 좀 높게 계속 나올 가능성이 있다라는 게 이제 지표에서 보인다라는 것이고 그래서 마냥 환호할 일이었을까라는 생각이 듭니다. 그리고 이날 이제 물가가 나오고 나서 증시가 막 내달리니까는 처음에 내달렸죠. 그러고는 쏙 내려옵니다. 결정적인 역할을 했던 거 저는 이날 제임스 블라드였던 것 같아요. 왜 그러냐면은 이분이 이제 인터뷰를 했는, 하셨는데 요즘 이제 가장 메파로서 인기인이잖아요. 그렇죠? 좀 빨리 맞췄고 그래서 지금 멘트들이 굉장히 지금 시장에 주목을 받고 있는데 어, 투표권도 있으세요 올해. 3월에 인상 가능성 높다 그러고 자기는 이제는 금리 4회 인상도 연대 가능한 것 같다라고 얘기를 합니다 이게 좀더 매파적으로 변한 겁니다 작년 중순에요 블라드가 2회 인상 내년에 하자 그 다음에 연말에는 3회 인상 하자 그 다음에는 지금은 1월에는 4회 인상도 될것 같다 이렇게 계속 강도를 높여가고 있습니다 예. 그래서 아마도 이제 이걸 너무 조금 물가를 쉽게 보고 증시가 내달리니까 워워 시키고 싶었던 게 아닌가 새벽에 있었던 이날 미국 제 10년 입찰 예 무난하게 끝이 났습니다. 그래서 증신 전체적으로 무난했어요. 뭐 코스피는 전날에 미국 증시 반등하니까 는 이제 그걸로 올랐고요. 그 다음 이제 13일 목요일날에는 오스삼임플란트의 금액이 점점 커져갑니다. 횡령금액이 이제 천억대가 아니라 이천억대로 늘었고 요게 기사 보니까는 그 이제 요 자금 잠당이 그 주식을 무려 횡령해 가지고서 1조 2천억이나 거래를 했다고 합니다. 1조 2천억. NC소프트가 상한가 간날 있잖아요, 여러분. 그날 그 상한가를 만든 어그 사람도 동일인이랍니다. 이 횡령 한 사람. 그래고서 NC 3천억 그것도 CFD로 레버리지로 질러 가지고서 상한가를 만들었던. 보니까는 주식 거래 대금이 1.2조라는데 이 정도면은요. 제가 옛날에 제일 이제 그 많은 금액을 운용했을 때에 1년 내내의 주식 거래 대금보다 이게 많은 거예요. 그러니까 일단은 저희 그때 당시에 출입하셨던 브로커 분들께 죄송하다는 말씀을 드리고요. 아 <웃음> 이게 그래도 좀 이게 비가 나가야 되는데 어쨌든 제가 거래가 많지 가 않은 펀드였습니다. 그래갖고서 그랬고 제가 거의 뭐한 8천억 이상 펀드를 꼭 이제 제 금액 많을 때는 했었는데 1조 2천억을 연 연간으로 못 했는데 그한 분께서 지금 1조 2천억을 날리셨습니다. 굉장합니다, 네. 아 수수료가 어마어마했을 거예요 증권사한테. 그 다음에 이제 그 LG 에너지 솔루션, 연애 1경 기관청약 자금이 들어왔다라고 얘기했고, 금요일에는 이제 1.5경까지 올라갔죠, 그렇죠? 결과까지 나왔는데. 어쨌든 이제 이걸 보고서 제가 드리고 좀 당부를 드리고 싶은 부분이 있어요. 뭐냐면 어떤 분들이 제가 이제 사실은 방송에서 그런 얘기 드렸잖아요. 이게 잘못하면 시중 유동자금에 블랙홀이 될 수가 있다. 아, 우리나라 i p o 너무 많다. 2021년도에도 피닥 합치면 20조 정도 됐고 원래는 한 2조 내외밖에 안된 나라에서 그게 이제 돈다 끌어가버리니까 는 코스피 지수가 글로벌하고 차별화가 될 수밖에 없었다. 약했다. 근데 2022년도에는 1월 달에만 LG에너지 솔루션 들어오면 이거 12조씩 갖고 들어간다. 거기다가 어, 현대 그 NG랑 이런 것들 상장하면 올해는 뭐 20조 아니라 30조가 될 수도 있다. 이 수급 요인 때문에 우리나라 증시가 하, 이거 좀좀 좀 눈에 안 들어온다. 그런 말씀 드렸잖아요 그러다 보니까 는야 이거 1경 1.5경이래 야 역시 시중 유동자금이 여기 다 묶여 있었구나 이제 이거 청약 다 끝나고 나면 1.5경이 시장에 풀리겠지 야 그러면 이제 가는 거야 오케이 우리가 한 곱이 넘겼어 수급상에서 그... 그런 말씀을 하시는 분들이 계시더라고요 틀린 겁니다 그거는 그건 새빨간 거짓말이에요 왜 그러냐면요 은 기관 투자자들은요 개인투자자들처럼 청약할 때 돈을 묶여놓고서 하는 게 아닙니다. 그러니까 1.5경이 묶여놓고서 청약을 하는 게 아니에요. 저희는. 그러니까는 한 푼도 안 묶여 있어요. 사실은. 그래서 묶여있는 게 있어야 증시로 새롭게 나올 게 있잖아요. 없습니다. 그거는. 그냥 지금 있는 돈으로 하고 있는 거예요. 현실의 말씀을 드리면은 뭐 지금 6개월 걸고 그 다음에 상단 이상으로 적어갖고서 풀로 해가지고서 때리면은요. 소규모 펀드라 했지라도요. 기관 투자자의 경우에는 저 단위로 창약이 나옵니다. 그게 현실이기 때문에 이 숫자에 너무 매몰되지 마셨으면 합니다. 그리고 어 이제 그 7월 31일 날에 86번가 라이브 했던 내용이 있어요. 이날 이제 LG화학이 실적을 2분기 실적을 발표를 했는데 언행 서프라이즈가 났다. 근데 어닝 서프라이즈가 왜 낫냐고 보니 일단 폭을 보니까 어마어마하더라 그 매출액 같은 경우에 이제 10조 5천억을 사람들이 봤는데 11조 5천억이 나왔고 1조 이상 나온 거죠 영업이익이 딱 매출 증가만큼 늘었더라 1조 2천억 봤는데 2조 2천억 근데 폭이 어마어마한 거잖아요 영업이익 예상치 대비해갖고 무려 89%나 잘 나온 거잖아요 그렇죠 근데 여기에 이유가 있다는 거죠 왜 1조씩 늘었을까. 이게 보니까 는 SK하고 배터리에서 소송해가지고 이긴 거 있잖아요. 그 이긴 부분을 우리는 이거를 이제 일회성이다 라고 보통 생각을 합니다. 그렇죠? 소송 관련된 거 비용이나 승소한 거나 그러면 은 일회성은 보통 영업외로 빠지게 되잖아요. 근데 이제 LG화학은 이거를 영업이익으로 넣어버렸습니다. 사실 이게 가능한 회계예요. 이거 저거 절대 회계 문제 있다고 여러분들 생각하시면 안 됩니다. 왜냐하면 영업 비밀을 사용한 대가잖아요. 그러니까 우리가 어떻게 보면 어디에다가 로열티를 받고 있다고 생각해보세요. 로열티를 받고 있는 그거 회계 어떻게 합니까? 매출로 인식하죠. 그럼 영업익으로 당연히 들어오죠. 영업외가 아니죠, 그렇죠? 그러니까 어떻게 보면은 LG화학 입장에서는 SK이노베이션한테 로열티를 꾸준히 받고 있었어야 되는 건데 못 받고 있다가 소송에서 이겨서 한 그러니까 합의를 해가지고 한 방에 받게 된 거잖아요. 그러니까는 그거를 매출로 당연히 인식할 수가 있는 것이죠. 다만 이제 SK이노는 영업외로 처리했습니다. a n y anyway. 이 이제 그래갖고서 제가 이게 이제 일거양득이다. 이게 왜 일거 양득이냐 하면은 LG 화학이 지금 SK 그 저기 LG SK하고 합의 봐 가지고 받은 돈을 이제 영업 이익에 넣게 되면 그러면 이제 영업 이익이니까 a b 시잖아요 a ABC b 시 증가하게 된다는 거죠. 그러면은 LG 에너지 솔루션을 상장할 때 만약에 EV 에비따라는 방법을 사용하게 되면 기업 가치를 높이는 예. 그런 회계 처리가 될수 있다는 거죠. 만약에 PR을 하게 되면 영업이익에 나오나 영업의 이익에 나오나 똑같아요. 어차피 세후의 순이익 가지고서 pr을 했을 테니까 pbr에 썼어도 마찬가지일 겁니다. 그렇게 해서 들어온 게 이익잉여금으로 쌓이게 되면 어차피 기업이 기업 lg화학의 자기자본에는 영업이익으로 넣어나 영업의 이익으로 넣어나 전혀 영향을 못 주거든요. 근데 ev에 에비타를 쓰게 되면 에비타에선 들어와요. 이게 증가로. 사실 lg 에너지 솔루션이 pr을 쓰기가 어렵죠. 왜냐하면 전지부문의 사업부문의 영업이익이 19, 20년에 리콜 맞아가지고서 이거 마이너스인데 어떻게 합니까? 그래도 p b r 을 쓰기에는 그 LG에너지솔루션 지배주주 자본이 7조 3천억인데 만약에 시가총에 지금 이제 70조 나온 거잖아요? 그 10배잖아요. 그렇죠? 근데 PBR 10배 땅땅땅 해서 하기도 좀 부담이 되잖아요. 그렇죠? 그러니까는 이제 그... 현실적으로 할수 있는 게 EV에 비따 이지 않을까? 그래갖고서 이제 킹리적 가심이 든다. 나중에 상장할 때 EV에 비더라 하시겠죠? 라고 얘기를 드렸었는데 실제로 LG화학이 솔직히 이거는 뭐 금융 쪽에 조금만 보신 분들이라면은 뭐 99% 다 얘기하니 가능하셨던 건데 제가 그냥 뭐 그냥 과장해서 얘기하는 겁니다 보시면은 이제 LG앤솔 요번에 나왔는데 보게 되니까는 그 공모가 산정 방식은 이제 EV의 밑다를 사용해서 산정을 했다라고 나옵니다 그래서 역시, 역시는 역시구나 역시는 역시구나였고 <웃음> 그 다음에 피어를 CATA라고 SDI를 하게 됩니다 그 보게 되면 은이두개부도 이 굉장히 사실 밸리에션 차이 많이 나거든요 근데 보시면 CATL이 80배, e v 에 비다가, SDL 22배, 평균 51.4배. 이걸 이제 일단은 가지고 옵니다. 그리고, 그 기간을 어떻게 잡냐 하면은, 2021년도 3분기 누적으로 잡아요. 그러고서 3분기까지의 누적을 3분의 4로 해서 연한산으로 바꾸는 방식을, 요번에 보니까 채택을 하셨던데, 그도 그럴 수 밖에 없는 게, 사실 이제 그냥 생각하시면, 그냥 직전 4개 분기 해도 되지 않아 그러실 거잖아요. 그럼 안 돼요. 그렇게 되면 은 작년 엔솔이 4분기에 리콜 맞은 게 들어가거든요 비용이 그럼 에비타일 때 내려가겠죠 그렇죠 연한산이 좋아요 3분기 누적으로 그렇게 하니까는 다른 회사들도 sda 같은 경우에 직전 4개 분기 하기 얼마나 좋습니까 다 공개하는데 근데 다른 기업들도 그래서 3분기 누적해서 연한산으로 다 바뀌어 버립니다 그렇게 해서 이제 에비타 나오게 되고 뭐 그렇게 돼서 쭉쭉 쭉쭉 가게 되죠 그러면서 이제 그런 생각을 하셨던 것 같아요. 야 이게 우리가 이제 영업이익에 넣어버렸으니까 이제 일회성 이익을 넣어버려갖고 주주들이 이거 공모가 산정하는 거 보다가 비판을 제기할 수 있다는 생각을 당연히 하실 거잖아요. 뭐 일회성 이익 1조가 지금 에비타에 포함이 돼 있으니까 그러니까는 이렇게 합니다. 우리 일회성 비욕은 빼고서 조정 에비타를 구했어 라고 얘기를 해버립니다. 아 그러니까 이게 뭐냐면은 다시 한번 말씀드릴게요. 정장할게요 일회성 이익 들어온 거과도하다 생각해. 오케이 뺄게 영업이익에서. 대신에 그러면 일회성 비용으로 영업이익에 들어온 거는 플러스 해가지고서 조정 에비다를 구해볼게라는 창의적인 방법을 고안을 해내십니다. 일회성 비용이 뭐냐. ESS 리콜 그다음에 그 볼트 이비 다 합치니까 1조 1,400억 올해에만 작년에 3분기 누적으로 비용으로 계산이 됐더라고요. 그래 버리니까는 원래 앱이따 계산한 것보다 조정 앱이따가 더 좋아요. 사실 이제 그런 이제 의문에 도달하는 거죠. 매년 나오는 리콜인데 진짜 일회성인가? 근데 어쨌든 넘어가십시다. 이제 그 공모하는 기업인데 그렇게 해 갖고서 어쨌든 이제 그 보기에 아주 보수적인 처리를 한 것처럼 보이는 에비타 계산을 해가지고서 이제 배수는 80배인 CAT가 20배인 s d r 을 섞어서 50배 그러고 이제 뒤에는 할인을 합니다. 사실은 이제 원한 숫자가 있었던 거겠죠. 30만원 70조. 뭐 어쨌든 등등등등 해가지고서 구해가지고서 지금 나왔습니다. 예, 그래갖고서 어쨌든 EV에 비타를 쓰셨다. 예, 어쨌든 1경 이거 세상에 존재하지 않는 돈이다. 네. 다음으로 우리나라 현대중공업 대우조선 해양의 인수가 이유에 반대로 무산이 됐습니다. 뭐 일부에서는 이러면은 대, 뭐 누가 좋고 누가 안 좋고 말씀하시는데 기본적으로 이 루즈루즈 게임이라고 생각을 해요. 과거에 현대차하고 기아차가 인수합 인수가 됐잖아요. 그때는 시너지가 많이 났습니다. 약간은 비용 규모의 경제 효과에 누리는 거죠. 근데 그니까 그걸 누려가지고서 두 회사가 다 좋아졌었거든요. 이건 굉장히 이제 시너지가 난 부분이고. 제가 볼땐 사실 현대중공업과 대우조선해양도 합쳐지기만 하면은 뭐 수주를 받을 때나 아니면은 본인들이 이제 그뭐 하청업체한테 어~ 그 인수 대금은 그니까는 러 원부자재를 공급받을 때나 규모의 경제 효과가 훨씬 발생할 수 있다고 보거든요 근데 그 부분에서는 좀 아쉽게 됐다라고 생각해서 이건 좀 루즈루즈 게임이 아닌가 생각합니다. 그다음 에 이제 중국의 오미크론이 개, 이제 본격 상륙을 했다는 소식이고요. 그래서 이제는 티엔진 항까지도 봉쇄가 일어났습니다. 그리고 미국의 이제 그 파월 의장이어서 부의장도 지금 청문회 철석을 했죠, 브레인 하드 사실 이제 뭐그 중량감이 떨어지죠. 의장이 훨씬 더 높죠. 그리고 제가 볼 때에도 이제 브레인 하드 부의장 후보가 큰 얘기 별다른 얘기 한게 없어요. 뭐 구체적 숫자로 이제 인플레 이점영 이퍼센 2%, 2% 이건 뭐다 하는 얘기잖아요, 사실. 뭐그 다음에 인플레 잡기 위해서 보유수단을 적극 활용할 거다 그리고 뭐 금리 인상은 사물에 할 것처럼 얘기 이거 다 아는 얘기입니다. 근데 이날 주가가 빠져요. 이날 보시면은 주가가 2.5%나 나스닥이 빠집니다. 제가 사실 이제 그래서 금요일 날에 이데일리 가가지고서 오전에 말씀드릴 때 이제 김원수 앵커님께서 질문을 주셨죠. 어 전날에 빠졌는데 어떻게 보냐라고 하신 거에 대해 갖고서. 이유를 모르겠다. 일부에서는 브레인하드 부의장이 생각보다 매파적으로 얘기해서 그랬다고 라 하는데 어, 개인적으로 생각할 때는 그냥 연준에서 지금 나오고 있는 얘기를 그대로 종합해서 한것 같아 별게 아닌 것 같은데 솔직히 이유를 모르겠고 그래서 이유를 모를 때가 제일 꺼림칙하더라. 보통은 그럴 때는 나 같은 무지랭이는 모르고 똘똘한 시장에 좀 프론트러닝을 할수 있는 참여자들이 미리 뭔가를 알고서 악재를 알고 던지는 경우들이 많은데 그런 경우가 제일 찜찜하더라 라는 얘기 드렸거든요 그래서 솔직히 말씀드렸죠 잘 모르겠다 근데 그럴 땐 조심하셔야 되더라 일반적으로 지금도 동일한 생각입니다 예. 그 다음에 이날도 이제 연준에서 몇분 나오셔서 패트리카커 필라델피아 총재인데 원래 요분은 투표권이 없는 분이신데 보스턴에 이제 로젠그레이 지금 빨리 사임해갖고서 여기 아직 후임이 결정 안됐어요 원래는 보스턴이 어, 지역연준이 요번에 투표권가지려 했는데 그래서 대행으로 요분이 투표권 가지시니까 이제 중요해지게 되었죠. 원래 들 중요했다가 3월에 금리 인상 시작 연내 3회 이상 최대 4회 다만 자산 축소는 기준금리가 1% 된 이후에 했으면 좋게 하는 게 좋은 것 같다. 본인은 내년 초로 선호한다고 얘기를 해요. <웃음> 그래서 뭐 요거는 좀더 매파적인 거 요건 조금 비둘기적인 거 얘기를 해서 별다른 얘기가 아니었다. 차이스 에반스 시카고 여는 총재 요분 이제 유명인이지만은 투표권은 없어요. 금리 인상 3회 좋겠다. 데이터에 따라 갖고서는 인플레 높게 나오면은 이런 얘기죠. 4회도 해도 될것 같다. 약간 매파죠. 그리고요, 생산자 물가가 나왔는데 별거 없었습니다. 헤드라인만 보면 예상치보다 낮게 나온 것 같지만 전어치가 낮게 나온 만큼 상향 수정됐기 때문에 그냥 예상 수준이다. 별거 없었고요. 신규 실업수당 청구건수가 예상치 20만인데 발표 23만이 나왔습니다. 뭐 예상치보다 높으니 안 좋은 거냐 할수 있겠지만 이 자체가 사실은 낮은 숫자예요 그래서 좋은 숫자입니다 예 그니까 미국의 고용시장이 그만큼 계속 탄탄한 거죠 근데 2주 연속으로 지금 예상치보다는 높게 나오기 시작했는데 다음 주도 만약 이런 식으로 나오면 약간 꺼림칙해지는 거죠 이것도 미국 30년 물 입차에 무난하게 됐고요 그다음에는 이제 그존오소프라고 미국의 의원이 있는데 요 의원이 어, 그, 이제, 이런 주장을 하셨습니다. 미국 국회의원들 주식 투자 전면 금지시키자. 하원 의장이 반대한 건데, 요 시도가 과연 요번에 통하게 될지 한번 지켜보겠습니다. 그 다음에 테슬라 사이버 트럭 생산 일정이 연기됐다. 뭐, 반도체 못 구하니까 그런 거죠. 그래서 22년도 생산 일정에는 없고, 지금 23년도로 연기된 걸로 나왔고요 그러면서 요날 이제 증시 흐름이 약간 좀 삐딱했습니다. 어쨌든. 꺼림직 했고요 자, 14일 금요일에는 우리나라 한국은행 금통이 열렸죠. 인상 나왔습니다. 일단 딱 보면 매파적이에요. 굉장히 매파적으로 느껴지실 겁니다. 왜냐하면은 직전 회의에서도 인상했고, 다음 회에서도 인상, 2회 연속으로 인상한 거거든요. 그런 뭐 생각이, 야, 이거 남은 회의에 연달아 인상하는 거 아니냐. 그런 이제 두려움이 드실 수 있죠. 그리고 이제 우리나라는 코로나 이전에 기준금리로 돌아왔거든요. 이미. 그러니까 야 우리 사회가 정말 코로나 이전보다 좋아진 거냐 이렇게 올려도 되냐 인데 현실적으로요 1월에 올릴 수밖에 일단 없었습니다. 그 점은 좀 생각해 두셨으면 좋겠어요. 왜 그러냐면은 직전에회가 11월이고 이때 2주에총격해서 22년도 1분기에 추가 인상 가능성이 있다고 언급을 하셨습니다. 근데 1분기에 금통위가 두번 있어요. 1월하고 2월. 근데 현실적으로요 2월이 가 24일, 24일이거든요. 대선을 보름 앞두고서 어떤 중앙은행이 금리를 올릴 수 있겠습니까 여러분 그쵸? 그래서 그 이거는 솔직히 불가능할 것으로 사람들이 생각을 했어요 그러면 은 소거법으로 1분기 한다고 했는데 남은 게 1월이니 1월이 올릴 수밖에 없으니 1월이 올리겠지라고 생각을 한 거죠 그런데 생각보다도요 이게 대동당겨된 분위기는 아니었어요 네, 그러다 보니까 는 일단은 어쩔 수 없이 이렇게 될 수밖에 없는 일이었기는 하나 서프라이 약간의 서프라이즈로 이제 좀 받아들였던 것 같고요. 예, 뭐 그렇습니다. 그 다음에 이제 그러면 이 향후에는 이제 하늘이 어떻게 움직일까라고 해보면은 뭐 일단은 이제 이렇게 그 저기 올린 게 당연히 위험 자산에는 안 좋은 거죠. 이거는 당연히 뭐 주식뿐만이 아니라 부동산이나 이런 것까지도 얘기를 통틀어서 하는 거고요. 그다음에는 이제 주식에서 좀더 이제, 이제 개별 섹터로 들어가 말씀드리자면은 사실 요번 금통이 인상 이벤트를 보고서 금융주 배팅이 강하게 들어온 부분도 분명 일부 있습니다 그러니까는 요런 수급이 좀 빠질 때까지는 금융주가 쉴 수도 있겠구나 그러니까는 그러니까는 이거 사실 이제 제가 그날 그 저기 오전 1 0 시에 이대일리 방송하면서도 요 말씀을 드렸었는데 사실 뭐 그러고 나서 이날에 인상을 했음에도 불구하고 금융주들이 주가가 많이 나빴습니다. 이거는 이제 소위 이제 루머에 사서 뉴스의 판격으로 보셔야 될 것이다. 그렇게 말씀을 드리고 싶고요. 어 이제 한국은행 정책 방향 향후에 거기에 대해서 좀더 추가적으로 말씀을 드려보면 이게 이제 지금 정치적인 부분들이 상반기에 되게 많이 들어올 수밖에 없어서 우리가 조금 이거는 좀 정치적인 부분을 일단은 봐야 된다라는 걸 먼저 말씀드리고 싶은데 그게 뭐냐면은 이제 남은 상반기 금통일정이 2월, 4월, 5월이에요. 근데 2월은 3월 대선 때문에 못할것같다라고 말씀. 못 움직일 것 같다 말씀드렸죠. 근데 3월 말에는 또 이주의 총재가연임하셨잖아요 임기가 끝나요. 3년이면 못 하거든요. 그러면 차기 지정을 지명을 해야 됩니다. 근데 3월 말이잖아요. 3월 9일에 대선이 있어요. 누가 될지 모르죠. 야당 후보가 될지 여당 후보가 될지. 근데 만약에 이게 정권 교체가 돼 버린다. 그러면은 4월 달에 그 문재인 지금 현재 문재인 대통령 어 그께서 임명을 사실 하실 수는 있습니다. 왜냐하면은 그 임기 자체가 5월 9일까지시거든요. 그러니까는 이주의 총재께서 임기가 끝난 이후에 4월에는 총재를 지명을 해야 되고 그렇게 되면은 현재 대통령의 이거는 권한이 될 수밖에 없기는 해요. 근데 굉장히 중요한 경제 이제 아주 그 핵심 담당이잖아요. 한국은행 총재 자리가 근데 만약에 정권이 바뀌었다. 아니면은 똑같이 여당 내에서 바뀌었다. 또 이제 똑같이 이제 그그니까는 만약에 여당 후보가 당선됐다 하더라도 이 여당 지금의 후보가 그 현재의 대통령하고 뜻을 같이 할수 있겠냐라는 생각도 있을 수 있는 거죠. 바꾸고 싶으니까는 본인이 원하는 다른 사람이 있을 수도 있을 거잖아요. 현실이 이렇다 보니까 이게 좀 사월회가 붕 뜨는 면이 있어요. 그래서 제 생각엔 4월 회의에도 뭘 하기가 좀 어려울 것 같다는 생각이 들고 그 다음에 이제 차기 대통령의 임기 시작이 5월 10일입니다. 그리고 금통위가 5월 26일 날 열려요. 만약에 이때까지도 만약에 한국은행장이 결정이 안 됐는데 이때 차기 대통령이 한국은행장 결정을 한다. 그러면은 한국은행장의 경우에는 국회 인사청문회를 거쳐야 되는데 어 이제 지금 여당이 180석을 장악을 하고 있잖아요. 만약에 지금 야당 후보가 대통령이 되어버리면은 청문회 돌파를 과연 15일 만에, 수, 하루 만에 임명을 한다 쳐도 15일 만에 통과돼야 되거든요. 될수 있을까, 현실적으로. 그렇게 되어버리면 5월 26일 금통위도 뜨는 회의가 될 수가 있다, 현실적으로. 그래서 만약 지금의 여당이 승리를 한다면, 어, 요 시나리오보다는 좀 빨리 불확실성이 없어질 것 같아요. 근데 만약에 야당이 승리를 하게 되면 상반기 내내 죽은 회의가 될 가능성이 높을 것으로 보입니다. 그러면 하반기로 넘어가게 돼요. 그러면은 뭐 우리나라 그럼 금리는 전혀 안 움직이냐 아니죠 시중에서는 플레이어들은 매매를 하면서 금리를 시중 금리는 막 움직이게 될 겁니다 예 그니까 이거는 무슨 말씀을 드리고자 하는 거냐 하면은 그래서 아 이제 금리 나누고 이제 끝이야 이 말씀을 드리고자 하는 게 아니라 지금 금리 쪽 그다음에 인플레 쪽에서 상반기 내에는 우리나라가 어 자체 리더십의 상실할 가능성이 있다는 말씀을 드리는 거고 그래서 더더욱이나 미국하고 해외를 볼 수밖에 없다는 말씀을 드리는 겁니다 예 그래서 해외를 보시는 게 중요해지는 저희는 불확실성기에 접어들었고요네어 그래도 이제 우리나라 뭐 펀더멘탈 부분을 보자라고 하면은 아요 말씀 드리는 거죠 그래서 우리 해외 통화정책에 우리 시장 동조 움직임이 높을 수밖에 없다라는 거고 그래서 어~ 일단 현실적으로 우리나라에서 추가 금리 인상이 어~ 나오기가 정책 금리 인상이 나오기가 어렵다면은 최근에 짧고 굵었던 금융주 랠리에도 좀 제동이 걸릴 수도 있겠다는 생각이고 그 사이에 그래도 이제 시중 금리 어떻게 움직일지 우리 자체적인 포인트를 한번 보시려면은 뭘 보셔야 되느냐 집값 상승이 어~ 좀 두드러지게 나타나냐 그럼 올려야죠 에너지 가격 수입 가격이 올라가냐 그럼 올려야죠 코로나가 굉장히 빨리 종식되냐? 그럼 올려야 되는 요인입니다. 반대가 되면은 안 올려도 되는 요인이 될 거고요. 그 다음에 이제 이주열 총재께서 하신 코멘트 좀더 추가해 보면 지금 현재 통화정책 완화적이냐 아니냐의 판단은 현재 경제상황, 성장, 물가 등의 여러 기준을 놓고 평가하게 된다. 오늘은 올렸지만 성장과 물가의 현재 현황, 그리고 전망 등을 고려해 보면 지금도 실물 경제 상황에 비해서는 여전히 완화적인 수준이라 판단한다. 추가 인상을 지금... 어, 힌트를 주신 거죠. 금리 인상 배경 중에 하나로 금융 불균형 위험을 줄여 나갈 필요 있다고 어어 어, 판단하고 이를 고려하면 현재 상황에 맞춰서 기준 금리를 추가 조절할 필요가 있다고 생각한다. 그래서 지금 1.2인데 1.5까지는 일단 무조건 간다라는 생각이 일단 지배적인 것 같아요. 어, 앞으로 경제 흐름 저희가 추정하는 중립 금리 수준, 중직 금리 여러 가지 기준으로 비춰보면. 기준금리가 연 1.5%가 된다고 하더라도 이를 긴축으로 볼 수는 없겠다고 생각한다. 그래서 일단 연말에 1.5% 이상은 무조건 될것 같다라고 시장 판단하고 있는 것 같습니다. 이 정도를 참고하시면 될것 같고요. 우리나라는. 어, 중국 쪽도 좀 지금 바쁘게 돌아가고 있어요. 중국 어떻게 바쁘게 돌아가고 있느냐라고 하면 은 지금 이제 시장에서 이런 기대가 생겼어요. 금리인하 하는 거 아니야? 그런 기대가 생겼습니다. 이게 뭔지 좀 자세히 말씀드릴게요. 일단 이제 그 OMO라고 해서 공개 시장 조작 금리가 있습니다 요게 이제 영래포 금리라고 보시면 영래포 하는 거에서 결정된 금리라고 보시면 됩니다 요게 인하되는 거 아니냐는 기대가 있었고 그게 언제였냐면 금요일이었습니다 지난 금요일 지난 금요일에 보시면 우리나라 증시가 그냥 힘을 못쓰고 하면서 계속 시간이 지날수록 계속 우호하향을 했죠 그 요인 중에 하나가 제가 볼 때에는 우리나라 금리 인상도 있는데 중국이 금리 인하를 안한 것도 요인이라고 생각을 해요. 그게 무슨 말이냐 하면은 중국 지금 이제 시장에서 생각보다 중국의 통화 정책이 더 완화적으로 갈 것이다라는 기대들이 꽤나 만연해 있습니다. 왜 이런 기대를 가지고 있느냐라고 어 하면은 작년 12월 6일날에 재할인율 어 인하가 있었죠. 그 다음에 2주 뒤에 20일날에는 그 LPR 대출 우대 금리도 인하가 됐습니다. 그러니까는 야 이거 생각보다 빨리 간다. 어, 이 인민은행이 1월에도 추가 금리 인하 있는 거 아니야? 그래 놓고 1월 일정을 딱 보니까는 이게 제일 먼저 눈에 띄는 거죠. 야, OMO 내릴 거야. 그게 지난 금요일이었던 겁니다. 근데 이게 동결이 딱뜬 거예요. 그러니까는 이제 어이 길이 아닌가 비요. 일단 생각이 든 거죠. 그 다음에는 이제 그... 시장에서 기대하는 거는 사면 타석 안타를 기대하신 분들이 계셨어요. 뭐냐면 금요일에는 OMO 17일 17일 날에는 MLF 이게 이제 5천억 위안 만기 돌아오는 거 있는데 이거 재발행하고 금리도 인하하는 거 아니냐 그 다음에 20일 날에는 저기 대출 우대 금리죠 API까지도 그 우대를 하는 거 아니냐 아, 인하를 하는 거 아니냐 그래서 이렇게 나오면 야 끝내준다 이게 50% 넘는 배팅은 아닙니다. 중국 쪽 보시는 시장 참여자들 중에 2월까지는 하겠지라는 생각은 거의 10중 8구가 이렇게 생각하고 계세요. 근데 그 시기를 그 중에서 어한 40% 정도는 1월 나머지 60% 정도는 2월 정도에 인하가 있을 거다라고 보셨다라고 보시면 됩니다. 그러니까 그 정도로 꽤나 강한 중국의 통화정책 완화 기대감이 시장에 지금 존재해요. 근데 이걸 안 하니 시장이 빠지는 거죠. 근데, 요런 기대감을 불러일으키는 기사들이 어디서 나오냐? 이, 그, ANZ에서 11일날에, 그, 저기, 그, 저기, 인하 기대감을 이렇게 드러내요. 보이시죠? 어, 그, MLF, 저기, 저기, 인하 할 수도 있다. 이거 뭐냐? 이거 아까 보이시죠? 17일날 거. 17일날에 이거 인하 하는 거 아니냐? 그래갖고서 이제 요게 11일날에 나왔으니까 는 요날 보시면은 항생테크 지수가 이날 3% 올랐죠. 이날 중국 증시들이 다 2, 3% 올랐습니다. 오우야 이나하나봐. 그런거죠. 근데 사실 이제 MLF 이나해버리면은 LPR은 그냥 주주리 사탕이거든요. 엮여있어갖고. 그리고 사실 MLF 하려면 그 전에 OM을 해주면 좋습니다. 그래서 요게 사면 타로다 나온건데 뭐 어쨌든요. 그래서 요기사가 나왔었고 기대감을 뽐핑뽐핑 했었죠. 요날 한국 증시도 이게 11일이잖아요. 우리나라 정신이 몇 프로 올랐죠? 여기 얘기 나오고 다음날에 1 5 올랐죠. 그쵸? 어쨌든 이제 이런 기대감이 있었다. 근데 이게 이제 어유 뭐 중국 통인가보다 여기가 잘하나 봐 했는데 똑같습니다. 똑같은 데에서 헛바이를한번찬 적이 있어요. 최근에. 그이 10월 13일인데 10월 13일 날에 그 이민은행이. 지준율을 인하, 그, 재할인율을 인하할 수 있을 것 같다라고 얘기를 했어요. 10월, 15일, 보, 그, 10월 달에 보이시죠? 근데 현실은 12월 달에 인하했습니다. 이게 좀 한, 한두 박자 빠르게 얘기했습니다. 그래서 제가 볼 때도 2월에는 할것 같아요. 뭐, 소스가 있겠죠. 괜히 이런 자료 썼겠어요. 근데, 그니까 는 1월에 바로 기대를 했는데, 그거는 아닐 수도 있지 않을까 그러면 이 기대가 한 번은 좀 깨지지 않을까라는 생각이고요. 그 다음에 중국의 수출입 데이터 나왔는데 수출은 뭐 무난하게 예상치대로 나왔는데 수입이 예상보다 많이 줄어들었습니다. 그러니까 이게 사실은 한국도 그렇고 중국도 그런데 원부자재 다 수입해 가지고서 가공해 가지고서 중개무역하는 국가들이잖아요. 그러면 수입이 좀선행지표예 수출에. 수입이 빠르게 줄어들면 수출이 그 다음에는 둔화된다는 표시로 보는데 중국 데이터도 그렇게 보일 수도 있어요. 근데 세부적으로 보면 아닐 수도 있는 데이터긴 합니다. 왜 그러냐면은 수입이 어디서 줄었냐 보니까는 구체적으로는 철광석하고 석탄 수입이 많이 감소를 했다는 거죠. 근데 석탄은 아시잖아요. 호주 거 수입 안 하니까 내부 광산 지금 막 100%로 돌리고 있잖아요. 그러니까 내부 광산에 막 돌리니까 수입을 수입이 감소될 수밖에 없는 거고 철광석 같은 경우에는 지금 뭐 헝다나 이런 것 때문에 건설 경기가 급속도로 냉각이 됐으니까. 그, 뭐, 어쩔 수 없이 철강석, 그, 저기, 건설에 제일 많이, 부동산에 제일 많이 쓰이는데, 뭐, 부진 나타나면은 수입이 감소될 수 밖에 없는 거죠, 그렇죠 그래서 요거를 생각을 했었을 때에는 수출 경기가 글로벌이 꺾이는 게, 뭐, 이걸로 인해서 나타났다라고까지 과대 해석하기는 조금 어려운 것 같습니다, 그래서요, 그쵸? 래서요그 근데 어쨌든 요거 딱 나오니까는 바로 BDI가 추락했죠. 왜 그러냐면은, 이제 드라이벌크 같은 경우에, 이그 운송하는 것 중에서 제일 많은 그 비중을 차지하는 게 석탄 철강석이거든요. 근데 이두 개를 누가 제일 많이야 중국이거든요. 근데 이 수입이 두드러지게 내려갔다 바로 내려가는 거죠. 그래서 이것도요 BDI 내려가는 것 보고서 야 글로벌 경기에서 지금 공급망 교란이 해소되고 있다라고 절대로 보시면 안 됩니다. 왜냐? 그냥 중국이 이런 내부적인 사정이 있는 거지 이거는 공급만 교란하고 전혀 무관하게 일어나고 있는 일이거든요 그래서 그냥 컨테이너 지수 보십시오 공급만 교란은 연이 최고겁입니다 예. 그 다음에 미국의 소매 판매 데이터 이날 나왔어요 밤에 이거 나오고 이제 미국 선물이 급전 직하를 한번 했었죠 그 다음에 많이, 그 다시 음에다다 땡겨 올렸는데 마, 예. 근데 색깔이 달라졌죠 뭐이 이전까지만 해도 원래는 계속해서 이제 로테이션 트레이드가 나타나고 다우가 상대적으로 강하고 나사이더빠지고 있다가 소매 판매 나오고서는 다우는 이날 마이너스로 끝나는데 나사은 플러스로 끝났죠. 왜 그렇게 됐느냐. 경기 냉각이 보인다는 겁니다. 냉각이. 소매 판매 보니까는 예상치가 전화 대비 마이너스 0.1%였어요. 근데 실제 발표 나온 걸 보니까는 전화 대비 무려 마이너스 1.9%나 줄어듭니다. 미국 GDP 3분의 2가 소비 판매, 소비인데 판소비그 소비가 엄청나게 쇼크된, 쇼크인 된쇼크 숫자가 나왔죠 근데 전월치도 하향 수정이 추가로 돼서 이중의 쇼크예요 근원소매 판매 자동차 제외한 거거든요 예상치가 증가였어요 플러스 0.2 근데 자동차를 제외하고 나니 무려 마이너스 2.3입니다 플러스 0.2 예상했는데 마이너스 2.3 근데 이건 전월치 0.2가 내려가요 그래서 2.7%가 하향으로 나온 겁니다 엄청 이런 쇼킹한 숫자는 거의 못 봐요 사실 사실 개인적으로 소매 판매가 진짜 궁금했거든요 왜냐하면은 이게 그 마스터카드에서 그때 뭐 할러데이 시즌 그래갖고 11월 1일부터 12월 24일까지 판매 데이터를 보니까는 오 미국 소매 판매 굉장히 좋아 소비 호조야 기사 빡 떴죠 그러니까 바이든 대통령이 신나가지고 서 이거 인용해갖고 인터뷰까지 했습니다 미국의 소비가 좋습니다 어 그렇지만 더 좋게 하려면 BBB를 통과해야 됩니다 이렇게 끝나긴 했지만 근데 JP모건에서는 거의 요거 일주일 전에 반대된 얘기 했거든요 12월에 달 소매 판매 데이터가 나쁜 것 같아 라고 얘기를 했거든요 근데 마스터에서는 좋다 그랬고 바이든 대통령 나쁠 것 같다는 데는 인용을 안 했고 좋은 것 같다만 딱 이렇게 숟가락을 얹었죠 그 다음에 제일 정확한 데들이 두 군데거든요 여기도 일주일 전에 레포시 나왔는데 안 좋을 것 같다고 얘기를 했습니다. 여기는 사실은 마이너스 1.3이라고 봤어요. 근데 1.9니까 안 좋게 보는 것보다 더안 좋게 나오긴 했거든요. 근데 요 전에 보시면 이미 안 좋아졌었어요. 11월 때 소매 판매 데이터가 예상치가 0.9인데 0.3으로 나왔거든요. 근데 요때 나왔을 때뭐라그랬느냐 연준도 그런 얘기 했습니다. 아 이게 공급망 교란이 있어서 내가 바로 할러데이 시즌에 딱 오더를 이렇게 뭐 이제 뭐 예를 들어서 뭐 뭐라 할까요? 게임기 어, 플레이스테이션 내가 사겠다. 어, 연말 에 크리스마스 선물로 우리 조카 주겠다. 그러면은 옛날 같으면 12월 달에 이렇게 주문 냈는데 요즘은 그러면 물건을 못 받는다는 거죠. 어, 크리스마스 때 그런 사람들이 막 11월 10월에 미리 주문 낸다는 거예요. 10월 달에. 그래서 할리데이 시즌이 블랙 프라이데이하고 그다음에 크리스마스 시즌 전부 다앞 당겨졌다. 그래서 10월달 소비가 좋았기 때문에 11월달에 안좋게 나온 것 뿐이지 12월달에 좋아질거야. 거 봐. 마스터카드도 좋다그랬잖아 라고 했거든요. 근데 제가 알기로는 이 두군데서 안좋게 써갖고서 안좋을 것 같은데 너무 좋다고들 하시니까는 그래서 이게 정말 궁금 했었습니다. 개인적으로 진짜 나쁘게 나왔죠. 근데 지금도 좀 의문이기는 해요. 미국 경기가 좋다는 거는 디폴트거든요. 지금 모든 투자자들의 디폴트 값은 미국 경기는 진짜 좋다는 거죠. 그냥 좋다도 아니에요. 진짜 좋다고 얘기를 하죠. 그리고 소비가 미국 GDP의 3분의 2 차지하는데 이거 더 없이 좋다고 얘기를 합니다. 명품을 안 사는 사람이 없고 소비를 안 하는 사람이 없다는 거죠. 그리고 그 바탕은 저축이 역대급으로 쌓여있다는 거죠. 그리고 고용시장이 역대급으로 좋다는 거죠. 자산시장도 역대급으로 좋다는 거죠. 근데 그런 얘기 드렸잖아요. 86번가 라이브에서 몇주 전에. 근데 사실 지금 저축률은 이제 보조금을 안 주니까는 코로나 이전 수준보다도 낮아졌고, 2017년인가요? 그, 그 이후로 제일 낮은 거죠, 지금. 그 다음에 고용은 참여율이 낮아져가지고서, 이제, 그니까는 지금 현재 다 고용이 된 사람들이 받아가고 있는 연봉, 월급, 기준으로 해가지고 보면은, 그렇게 수입이 더 나아졌는가 형편이 나아졌는가 하면 그렇지 않다는 거죠. 그러면 은 지금 많은 사람들이 얘기하는 그 아름다운 나라는 어디 있느냐라는 겁니다. 근데 이제 이 나의 증시는 이렇게 쭉 빠지다가 다시 다 올라갔어요. 논리는 이렇게 나온 거죠. 소매 판매가 안 좋아. 야 연주계 긴축이 속도가 늦춰지겠네. 호재다 호재. 유동성이 다시 들어온대. 아니야 이거 12월 다 오미크론 때문에 그런거죠 오미크론 없었으면 소비 얼마나 좋았을건데 아니 근데 저희가 뭐 미국 솔직히 뭐 농구 중계나 뉴스만 조금 봐도 미국 사람들 지금 거의 뭐 코로나 생각도 안하고 밖에 잘 돌아다니고 있잖아요 그쵸 근데 오미크론 때문에 소매 판매 확 죽었대요 쇼킹할 정도로 아니면은 저는 이게 제일 솔직한 논리 같아요 됐고 모르겠고 작년 일이니까 없던 일로 하고 그냥 앞으로 잘해보면 안되냐? 그냥 솔직히 이렇게 얘기하면 차라리 좋을 것 같아요. 매크로 보실 때. 개인적으로 볼 때는 이거 진짜 잘못하면 스태그플레이션 악령을 뒤집어 쓸지도 모르는 데이터가 나왔다고 생각을 해요. 그리고 이게 이제 그냥 매크로가 아니라 개별 주식도 그런데 항상 좋을 수는 없습니다. 항상 모든 게다 좋을 수는 없거든요. 늘 기업이든 매크로든 좋다가 한네번 좋다가 한 번쯤 안 좋은 게 나올 수도 있어요. 악재는 늘 나옵니다. 완벽한 사람이 어디 있습니까. 근데 이 악재를 바득바득 우겨가지고서 모든 악재를 다 호재로 둔갑을 시키려고 하면 꼭 탈이 나더라고요. 그게 매크로 던 개배기업이든. 일단은 이제 그런 생각을 가지고서 어 소비 데이터 네. 이렇게 돼버리면은 미국 기업들에 이그니까 결국 미국 기업들도 대체로 미국 소비에 연동이 되잖아요. 과연 4분기 실적이 좋을까라는 생각이 계속해서 드는 것이고요, 저는. 그다음에 미국 GDP 얼마나 좋다 그랬습니까? 솔직히 미국이 12월 초에 FOMC 했을 때 테이퍼링 이제 그 뿐만 아니라 어, 이제 자산 축소 얘기도 인터뷰에서 살짝 했었을 때에 미국이 너무 좋으니까 하는 것 뿐이야 라고들 많이들 말씀을 하셨어요. 그 근거가 뭐였냐면 12월 초까지만 해도 요겁니다. 요거 12월 초 이게 1일인가 2일인데 미국의 4분기 GDP 성장률 예상치가 9.7%였어요. 9.7% 여러분 미국만큼 큰 나라의 GDP 성장률 예상치가 9.7%였어요. 근데 미국이 소비 데이터 나오고 나서 소매판매 나오고 나서 아틀란타 연준에서 제시하는 GDP 나옵 리비전 됐죠. 어디까지 내려갔냐? 5까지 내려왔습니다. 지금 반토막 났어요. 근데 아무도 그렇게까지 성장률 반토막은 지금 안 내시는 것 같기는 한데 어쨌든 반토막이 났고요. 그 다음에 머스크에 정말 많은 트위터들이 많이들 인용을 하시는데 이 트위터는 이 트윗은 잘그 인용을 안하시더라고요 뭐냐면 머스크가 이랬습니다 이제 그 과거를 역사를 보니까는 다음번 리세션에서 그 살아남는 사람이 많지 않을 것 같다 라고 얘기를 했습니다 그러니까는 이렇게 얘기합니다 어 그래? 그럼 머스크 당신이 보기에 다음 리세션 언제 올것 같아? 그러니까 머스크가 얘기를 합니다 이게 이제 매크로라는 거 예상하는 게 되게 힘든 일이기는 한데 근데 자기 그냥 직감에는 자기 직감에는 아마도 2022년 봄이나 여름 즈음이지 않겠느냐. 경기 침체가요. 예상한다. 23년까지는 아닐 것 같아. 그렇게 늦게까지 그렇게 오랫동안 경기가 좋다. 그건 아닐 것같애라고 작년에 12월 31일 날에 어, 트윗, 트윗 남긴 게 있습니다. 그리고 이런 상황에서 또 이게 이제 사실 JP 모건 실적 발표일이라 갖고서 제이미 다이먼 CEO가 나와 갖고서 이런 멘트를 한 거기는 한데 꽤나 눈치 없는 멘트였어요. 근데 사실이지 요 소매 판매 데이터까지 나오고 나서 미국이 어 금리가 쫙 내려갑니다. 근데 제이미 다이먼이 요 멘트를 실적 발표에서 한 이후에 금리가 다시 쫙 올라가요. 무슨 말을 했느냐라고 하면은 다이먼이 금리 인상 네번 아니 뭐 잘하면 여섯 번 일곱 번도 될것 같은데. 2022년도에 금리 인상을 6번 7번 한대요 여러분 2022년도에 그것도 그냥 무지랭이가 아니라 JP모건의 CEO가요 그러면서 이런 얘기를 해요 야, 내가 그저 폴볼컬 때도 해봤는데 그런 얘기합니다 예. 그 어쨌든 이래갖고서 글로벌 자산시장이 이날에 유로화보다는 달러가 셌고 달러보다는 비트코인이 셌어요 비트코인보다는 원유가 셌습니다요이 공식도 이런 관계도 나쁜 나쁘... 좋은 게 아닙니다. 시장에. 뭐냐면 은 달러가 강한데도 그보다도 기름이 더더 강하다? 그래버리면은 미국이 인플레 해결이 점점 더 어려워질 수 있다는 거고요. 그 다음에 미국 같은 경우에는 그래도 그나마 양반인 게 미국 통화는 그래도 그나마 강세잖아요. 그렇게 돼버리면은 그니까 이제 선진국들은 다 소비의 비중이 GDP에서 제일 큽니다. 그럼 뭐 소, 걔네가 그 생산할 수 있나요? 인건비가 높은데 해외에서 수, 그 만든 거를 수입해서 쓰죠. 그러니까 자국 그 통화 가치가 강해지면 수입 물가가 내려가잖아요. 그러니까 어느 정도 그래도 달러가 되게 강하면 공산품 수입할 때좀 가격 면에서 인플레 면에서 좀 상대적으로 안도감을 느낄 수가 있어요. 근데 다른 나라들은 지금 다 약하단 말이요. 이날에 달러와 대비해서. 근데 원유는 강해. 그러면은 이중으로 인플레가 발생할 수 있는 요인이 되고, 이게 경제 활력에 안 좋게 작동을 할수 있습니다. 그래서 이런 상황이 계속되는 건 좋은 건 아닙니다. 어쨌든 이제 어쨌든 그러고 나서 아요나요런 일도 있었어요. 바이든 대통령이 연준의 공석인 어그 위원들 세 자리에 대해 갖고 공식 임명을 합니다. 어, 좌측에서부터 이제 세라 라스킨, 여기가 리사 쿡, 필립 제퍼슨 이렇게 세 분인데. 사실 이게 작년 말에 그 월스트리트 저널에서 기사가 나왔었어요. 요세 명이 인존을 받을 것 같다 얘기를 했는데 고대로 나왔습니다. 월스트리트 저널이 제대로 저, 그, 그 저기 백악관에 빨대가 있는 것 같아요. 너무 잘 맞춰요. 그 전에 인프라 법안 두 개로 나눠갖고 할 거다. 금액이 얼마 정도 될 거다 이런 것들이 너무 정확했거든요. 이걸로좀 간해 보시는 것 같고 어쨌든 그렇게 해 갖고서 요세 분인데 요 중에서 제일 중요한 분은 요 분입니다. 왜냐하면은 감독 부의장 역할을 라엘 브레이나드가 하고 있었는데 브레이나드가 이제 연준 부의장으로 갔잖아요. 그럼 감독 부의장 자리에 누가 하냐 공석이 됐고 요분이 차지를 하는 거죠. 근데 어 이제 그래서 요분이 중요하고 나머지 분들도 물론 중요한 분들이긴 하지만은 조금 이제 상대적으로는 떨어진다 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그 라스킨에 대해 좀더 알아보면은 엘리자베스 워런 상원의원이 이제 아주 이제 강하게 청구한 그런 인물인데 강성규제론자입니다. 금융위기 이후에 미국에서 도드프랭크 법안 나왔죠. 여기에 대해서 깊이 관여를 했던 분이고요. 요때 당시에 이제 규제 완화 열풍, 월스트리트에 있었던 요거를 강력하게 비판한 분으로 유명합니다. 그리고 완연히 이제 민주당 색채조 남편이 민주당 하원 의원이세요, 현지. 그다음에 이제 실제 경력이 풍부한 면도 좀 장점입니다. 2010에서 14년 동안에는 연준의 위원으로 그 이제 연준 총재로서 어, 활동을 하셨고요. 그다음 14에서 17년 동안에는 오바마 정부에서 재무 차관했습니다. 그러니까 굉장히 이제 베테랑이죠 베테랑 베테랑이고 근데 이제 재밌는 게 이거예요 2017년부터는 이제 정권 바뀌잖아요 그 트럼프 해갖고 뱅가드에서 근무를 합니다 우리가 아는 그뱅가드 펀드 그뱅가드입니다 그래서 사실 강성규제론자라고 우리가 알고는 있지만은 근데 요분이 가장 최근은 굉장히 이제 현직에서 상당히 이제 그 이제 월스트리트에서 일을 하셨잖아요 예, 왜 일을 하셨겠습니까? 예, 어, 굉장히 좋은 아마도 보수가 기반이 됐겠죠. 그러니까는 어, 너무 시장에 안 좋은 정책을 내실 거다라는 거는 걱정 안 하셔도 되지 않을까라고 개인적으로 생각을 합니다. 그러니까 예, 그러니까 기본적으로 규제론자지만 균형 잡혀 계실 것 같다라는 거고. 어 그다음 나머지 두분 같은 경우에는 솔직히 이런 비판이 좀 있기는 해요. 뭐냐면 두분 보시면은 인종적으로 이제 소수 인종입니다. 아프리카노메리칸인데, 그리고 이제 그 성별로 봐도 지금 요번에 여성이 두 분, 남성이 한 분이세요. 그러니까 뭐 바이든 대통령도 얘기를 합니다. 그런 점을 좀 고려를 했다라고요. 그래갖고서 사실 이제 능력도 분명히 출중하신 분들이시겠지만은 지금 연준 내에서 너무 백인 이주이고 남성 이주인데 여성을 늘리고 아프리카노메리칸을 늘리는 쪽으로 예, 결정이 된 것이다라는 거고 요두 분의 특징은 어, 사회 불평등 해소 쪽으로 굉장히 많이 연구를 하신 분들입니다. 그래서 그런 쪽으로 계속해서 연준이 나아간다라는 거 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 뭐 특별히 되게 대세를 연준에 지금 색채를 바꾸면한 인사는 아니었다라고 생각을 하고요. 그다음에 라스킨에 대해서 하나만 좀더얘기드리자면 기후 변화에 대해서 코멘트를 한게 있고 이게 이때 약간 주목을 받았었습니다. 어, 이게 뭐냐면2000 작년이 아니네요. 이제 2000 재작년, 2020년도 어, 5월입니다. 5월달에 뉴욕타임즈의 사설을 씁니다. 이게 제목이 뭐냐면은 아니 왜 연준이 죽어가고 있는 산업에다가 돈을 그만큼 쓰고 있느냐 어, 그러면서 이게 지금 연준이 쓰는 돈 지금 배정하는 그 돈들이 보니까는 탄소 사회를 더 강화하는 쪽으로 지금 돈이 가더라 이 잘못됐다라는 것이죠. 그래서 이걸 더 구체적으로 얘기하면 석유나 석탄 등의 화석 연료 기업들이 어~ 팬데믹 긴급 대출 수혜를 입은 것에 대해 가지고서 강력하게 비판을 한 것입니다.그러면서 이제 요 핵심 코메 코멘... 그~ 사설의 내용이 이겁니다.연준이 우리를 대신해 내리는 결정은 죽어가는 산업을 부양하고 풍요롭게 하는 것이 아니라 혁신적인 산업에 더 많은 일자리를 제공해서 더 강한 경제를 구축하는 것입니다라는 멘트를 했습니다. 그래서 요번에 들어가시게 되면 아마도 그 환경 친환경 어 이제 그 클라이밋 이제 체인지 관련된 부분에 대해서도 목소리를 좀 내시지 않을까라고 기대가 됩니다. 예. 그리고 이제 요런 부분에 또 말씀드린 이유는 금융업이 근원적으로는 규제 산업이다라는 걸 말씀을 드리고 싶어요. 그니까 우리나라도 지금 이런 데그 규제산업이라는 건 변함이 없거든요. 그 그러니까 과거에 제가 이제 증권주 우선주 투자 팁팁 그러면서 말씀드릴 때에도 어~ 이제 요거를 회상해 보시면은 첫 번째도 두 번째도 세 번째도 규제산업이다 그런 말씀을 드렸고 그러다 보니까는 금융주 투자하기 좋은 거는 매크로 보고서 그니까는 금융 장세 때딱 투자하는 거 이게 1번으로 왔다로 좋고 그 다음에는. 규제가 완화가 나타날 걸로 예상될 때 투자하면 좋다. 이걸 반대로 해보면은 역금융일 때는 하면은 안 좋고, 그 다음에 규제 강화가 나타날 때에도 안 좋다라는 걸 말씀을 드리는 거거든요. 그래서 요런 점들도 조금 참고하셨으면 하는 생각이고, 어쨌든 요 날에는 이제 로테이션 트레이드가 뒤집어지는 현상이 나타났죠. 나스닥은 올랐고 다운은 빠졌습니다. 그리고, 어, 이제 제이미 다이머 효과로 미국채금리는 다시금 훌쩍 올라가서 1.8에 근접해서 끝이 났습니다. 자 이제 어쨌든 JP모건 이렇게 실적 발표 어 S&P500 기업 중에서 20개가 지금 실적 발표를 했더라고요. 그게 이제 팩트셋의 자료가 정리가 돼 있는데 좀 드릴 말씀이 있을 것 같습니다. 그게 뭐냐 하면은 사실 이제 86번가 계속해서 강조해 왔어요. 코로나 이후로 어 애널리스트 분들의 추정치 컨센서스로 우리가 얘기를 하죠. 그 보다도 어마어마하게 기업들의 실제 실적이 좋더라. 그 덕분에 증시 PR 밸류에이션이 어, 과거 평균 대비해서 상당한 프리미엄을 받을 수가 있었다. 그래서 요 폭이 만약에 줄어들게 되면 밸류에이션 프리미엄이 PR이 줄어들 수도 있다. 조심하셔야 된다고 말씀을 드렸습니다. 근데 요, 요, 요 얘기가 이제 슬슬 언론에서 나오기 시작하더라고요. 뭐냐면은 이제 코로나 이후에 여섯 번의 실적 시즌이 있었는데 평균적으로 컨센서스 대비 17.5%나 더잘 나오더라. 그게 사실은 20% 내외로 잘 나오고 있었어요. 근데 지난 3분기에 10% 정도 잘 나왔거든요. 이걸 다 포함해도 17.5%가 잘 나온다라는 겁니다. 이거 아니면 20% 잘 나오고 있어요. 사실. 근데 요 지난주에 말씀드렸죠. s&p 500 기업들이 지금 코멘트를 하기를 실적 시즌 앞두고서 야 우리 실적이 긍정적으로 보여요 부정적으로 보여요 코멘트를 하는게 있는데 코로나 이후로 항상 요 초록색이 긍정이거든요 긍정이 부정보다 높아왔어요 근데 3분기 때 긍정이 이제 부정이 긍정에 이제 근접할 정도로 높아졌고 4분기 실적 시즌을 앞두고는 부정이 긍정을 능가하고 있습니다 예 실제 그러면 요번에 20개 기업, 4%의 기업이 실적을 발표를 했는데 성적표가 어떻게 나왔느냐. 일단은 이제 그 예상치를 상회한 기업의 퍼센트가 76%, 과거 5년 평균이에요. 이게 보통은 80% 이상 나왔어요. 그 다음에 기업 실적이 애널리스트 예상치를 상회한그상위 그 폭이 어떻게 나왔느냐. 20%, 17.5%가 아닙니다. 7.5%입니다. 과거 5년 평균보다도 낮게 나왔어요. 근데 매출액은 잘 나왔습니다. 마진에서 뭔가 타격을 입었다라는 것이죠. 네. 근데 과거 5년 평균의 PER은 18.5배. 지금은 21.1배로 약한 15% 정도 과거 대비 프리미엄을 받고 있습니다. 그러면은 좀더 재밌는 데이터를 하나 보여드릴게요. 재밌는 데이터를 하나 보여드리자면 첫 주에 기업 실적 발표 시즌 첫 주에 어, 애널리스트 추정치 대비 상해폭? 기억해 두십시오. 지금 2021년도에 이게 어떻게 됐었느냐. 첫째 차 2주차, 3주차, 4주차 넘어가면서 첫 주차가요. 가장 상해폭이 커었습니다 지금까지는요. 여기에 대해서는 뭐 여러 말들이 있습니다. 첫째는 두 가지 정도가 있는데 첫째는 금융주들이 첫 주차에 발표를 많이 해요. 근데 금융주들이 대표적으로 이제 코로나 이후에 수혜를 입었으니까 금융 완화에 어 예상치가 높아졌다 하더라도 그보다 더 좋을 수밖에 없는 거 아니냐. 그 다음에 두 번째가 기업 실적을 빨리 발표하는 기업이라는 것 자체가 회계나 내부 통제 잘돼 있고 자기네 실적에 기본적으로 자신감 있는 기업들이라는 거죠. 그래서 보통 첫 주차에 가장 실적이 예상치 대비 잘 나온다라는 얘기들을 하거든요. 그래서 실제로 보시면 첫 주차가 높고 그 다음부터 점점 내려가기 시작을 해요. 근데 첫 주차 스타트가 과거 5년 평균보다 낮습니다. 처음입니다. 이런 실적 시즌이 코로나 이후로는. 우리나라는 어떠냐. 대형 기업들이 아직 몇개안 나왔어요. 삼성전자, LG전자, 포스코 정도인데. 삼성전자가 이제 그 컨센트 대비 8% 하회. 근데 이제 특별 성과급이 그 200%씩 다 주는 거. 이게 한 1조 정도 된다고 하죠. 뭐 최대 1.2조라는 말도 있는데, 근데 그거를 봐도 살짝 낮게 나왔어요. LG 전자는 18%가 낮게 나왔습니다. 근데 뭐 물류비가 뭐 코로나 때문에 증가하고, vs 사업부 쪽이 적자 폭이 차량 반도체 때문에 다이레성이라는 거죠. 그래서 18% 적게 나도 괜찮다. 포스코가 야 이거 최적 추정치 대비 선방에 이제 그 저기. 미트 그러니까 부합했다고 우리가 흔히들 얘기하는데 4% 낮아요. 순수 철강만 보면 별도 기준은 9%인가가 낮거든요. 잘 나온 곳이 없습니다. 지금까지 없고 화장품이 월요일에 왜 빠졌다 그랬죠? 시작 안 나올 것 같아서 라고 했죠. 네이버 카카오 플랫폼 기업들이 왜 빠지고 있죠? 안 나올 것 같다고 보고서 나왔죠. 기타 지금 미디어 기업들도 못 나올 것 같다는 레포트들이 최근 나왔죠. 게임도 나오고 있죠. 조선도 최근에 이게 다한주사에 벌어진 겁니다. 나왔죠 자동차 쪽도 지금 그런 레포트들이 나왔습니다. 이거 제외하고 뭐 일부 섹터에서 아직 프리뷰들이 많이 안 나왔는데 잘 나올 섹터를 찾아봐야겠죠. 이제 근데 지금 보니까는 금융위기사에서 하이닉스가 300% 줬대요. 그랬고 삼성에서 직원들이 이사기가떨어진다 우리도 100% 더 달라 이런 얘기하던데 그럼 뭐 5천억이 느는 건가요? 비용이 또네 그래서 뭐 요거까지 이제 뭐 실적까지 말씀드렸고 이건 이제 다음주도 계속 말씀드릴 거고 그 다음에 미국제 10년 물 금리 보니까는 살살살 내려오는 듯 하더니 다시금 1.8을 위협하고 있습니다. 저 솔직히 차트만 봐서는 이거는 이제 급등 직전의 차트죠. 그렇죠? 환율 같은 경우에 1200원 역시 이게 참 돌파하기가 참 어려운 것 같아요. 내려와서 또 1190원, 87원 요또 내려와가지고 또 방향성을 모색하게 될것 같고 유가 같은 경우에 전략적 비중료 풀었는데 다시 내달리고 있습니다. 왔어요 여기까지. 네, 그래서 이제는 풀었는데 뭘더할수 있을까라는 생각도 들고. 그 다음에는 이제 코로나 어, 오미크론 체크를 해보면요, 영국은 좀 숫자 내려오고 있습니다. 그다음 미국, 프랑스, 독일은 피크에서 조심스레 내려오기 시작하는 느낌을 주고 있죠 그래프로 봐서는. 근데 뭐 아직까지는 이거는 안심할 때는 아니고 어, 확진자로만 봐서는 지켜봐야 되고. 역시나 이제 위중증 비중은 낮아서 일단은 그 시장이 보고 있는 오미크론의 특징은 뭐 맞는 것 같다 일단 지금까지는 그런 것 같고요 그 다음에 이제 총평을 해보자면 달러가 강하고 근데 그보다 유가는 더 강하고 근데 그러면은 유, 금리라도 좀 내려줘야 되는데 금리는 오르고 실적은 기대치 대비 과거 평균 수준 혹은 이하고 근데 증시는 과거 대비 14% 더 비싸고 중앙은행은 긴축에 들어가고 있다 네 그렇고요. 다음 주는 뭘 보셔야 되느냐라고 하면 은 월요일에 아까 말씀드린 중국 MLF 재발행 할까? 5천억 위안? 금리 나 할까? 목요일에는 중국이 LPR 이나 할까? 안 할까? 그 다음에 중국 소매 판매는 미국은 요번에 서프라이즈로 쇼크 냈는데 중국도 사실 광군절 안 좋았는데 12월은 그럼 회복될까? 산업생산 고정자산 투장 괜찮을까? 그 다음에는 이제 뭐 어, 미국이 월요일에 휴장이다. 그래서 역시나 미국장이 이런 데 휴장하면 약간 쎄하다 그랬죠. 이게 그 그러니까 왜냐하면 이제 시장이 얇아지니까 거래를 안 하니까 이 플레이어들은 휴가 가서 놀잖아요. 예. 그 다음에는 어 이제 보셔야 될게 지금부터는 이겁니다. 3월에 주총이 많이 모여 있잖아요. 그러면은 그 주총 안건들을 보통 2월달에 내놓습니다. 그리고 우리가 바라는 거는 소액주주 행동주의 펀드들의 이제 강력한 도전이죠. 그 주주제한. 요거는요 우리나라에서는 그 주총 6% 주 최소 6주 전에 내야지 주주 제안으로서 인정이 됩니다 그러니까 는 어떤 기업이 만약에 3월 둘째 주에 주주총회를 하는 기업이다 라고 하면 6주 전이니까는 2월 초 혹은 1월 말에는 늦어도 주주 제안을 하고 싶다면 해야 됩니다 근데 주총 일자가 그때까지 안 나와요 그럼 과거 평균을 보게 됩니다 이 회사는 과거에 3월에 초반에 했나 중순에 했나 말에 했나 그걸 보고 대략 6주 전이니까는 근데 좀 안전빵을 해야 되죠 그래서 보통 제한 나오는 거 보면 딱 6주 전 아니라 7, 8주 전에 나옵니다. 과거 했던 것들 대비해서 그러면은 1월 하순부터 나올 수 있습니다, 여러분들. 그죠? 만약에 3월 초에 주총을 평소에 해 왔던 회사라고 하면 한 7, 8주 전이면은 그게 1월 하순이잖아요. 그래서 지금부터는 주주 제한 나오는 것들이 있는지 공시 내용을 어, 뉴스를 잘좀 본인 보시는 거에서 행동주의 펀드가 들어와 있는 게 있다면 보셔야 될것 같고요. 그 다음에는 이제 보셔야 될 게, 다음 주 BOJ 회의가 잡혀 있는데, BOJ 지금 일본 중앙은행에서 몇 가지, 일본, 원래 일본 중앙은행 지금 금융이, 저기, 코로나 이후로 그냥 술에 수위탄듯 물에 물탄듯 넘어가고 있어요. 없는 게 제일 낫다. 특별히 우리는 우리 그 정책 카드 안 쓰고도 잘 넘어가고 있거든요. 지금, 일본이. 근데 일본이 뭔가 나올 수 있다라는 얘기가 흘러나오는 게 있습니다. 뭐냐면, 일본은 저희 알고 있잖아요. 잃어버린 30년. 예? 잃어버린 30년 그래서 어, 1990년도 버블이 그 버블 경제가 터진 이후로 늘 디플레이션에 시달려 왔던 나라 그렇게 알려져 있잖아요. 근데 비오제가 요번에 그 저기 물가 위험이 하방으로 기울어져 있다라는 표현을 삭제할 수도 있다는 얘기가 있습니다. 일본조차도 인플레가 온다는 거죠. 그래서 일본조차도 인플레가 온다라고 얘기하면 우리가 인플레를 어떻게 받아들여야 될까? 그래서 B.O.J.도 한번 뉴스 기사 나오면 한번들 찾아보시기를 권해드리고 그 다음에는 뭐 중국 부채, B.B.B. 미중관세 요 정도 보시라 말씀드리고 싶습니다. 그래서 이제 여기까지가 지난주 자산시장에 대한 부분이고요. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 네그 사이에 저희 또세전폴님 아유 또 이렇게 후원해 주셔서 너무 감사드립니다. 그리고 아네 어, 저희 테슬라 엠 님도 네 이렇게 어, 저희 방송 후원해 주셔서 너무 너무 감사를 드리고요. 어, 질문 주신 부분들은 이따가 제가 Q&A 때다 예, 답을 드리도록 할 테고요. 그 다음에는 소주 님또 자유인 님예 그리고 지니 송님예 이렇게 또 저희 방송 알파 님도 찾아주셔서 감사드립니다 어, 네, 승포님 네, 이렇게 또 매주 이렇게 참석해 주시고 또, 예, 또 소중하게 후원해 주셔서 너무 감사를 드리고요 예, 그리고 또 홍아성님 마켓윤님도 저희 방송 참여해 주셔서 감사드린다는 말씀 드리고 싶습니다 네 다음은 오랜만에 엔터에 대한 내용입니다 아무래도 이제 12월 가온 차트도 나왔고 연말이 지나갔으니까는 한번 일본 쪽도 한번 정리를 해보면 어떨까 싶어서 가져와봤습니다. 일단은 12월 가온 차트 이제 앨범 판매량 보니까는 회사별로 봤을 때 <웃음> 죄송합니다. 하이브 이제 비키트 플레디스 그 다음에 사실 이제 엔하이픈이 제일 애매해요. CJ 지분이 51로 더 높아가지고 근데 하이브로 넣습니다. 었 그냥 하이브 전체로 해가지고 보면 477만 장이 나갔어요. 빅히트 134, <웃음> 플레이디스 213, 엔하이픈 130만장 팔렸고요. SM이 428만장. JYP가 193, YG가 27만 장이 팔렸습니다. 사실 최근에 이제 좀 높아진 눈높이 대비하면 약간씩은 다좀 적게 나왔다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같고 사실 그래서 지금 4분기 실적에 대해 가지고서는 일단 앨범 판매나 이런 부분들만을 놓고 봤었을 때에는 지금의 예상치들보다는 회사들이 소폭 혹은 이제 좀 YG 같은 경우 최근 레포트 나왔지만은 조금 어 조금 이제 그어 많이 좀 하회를 하지 않을까라는 생각을 해요. 예. 그 다음에 이제 그, 요거 이제 가운 차트로 봐가지고 눈길을 끌었던 부분을 좀 말씀을 드려보자면, 일단은 SM타운이 기사에서는 41만 장이라고 했는데, 이게 이제 12월 말에 나왔거든요. 그래갖고, 실제로 12월에 판매분은 지금 8만 5천 장. 그니까 러뭐 이제 1월 달로 이제 넘어가게 되겠죠. SM이 한 450만 장내외들 다들 어, 판매를 4분기를 예상하셨던 것 같은데 사실 그게 좀 적게 나온 거는 SM타운이 지금 일단 1분기로 밀리게 된거 그거 영향이라고 보셔야 될것 같고 NCT 2021은 선주문이 172였는데 어, 실제 12월 판매는 163으로 거의 비슷하게 나왔다 그래서 뭐 점점 팔리는 거 하면 이보다좀더 많이 나오지 않겠느냐라고 어, 생각이 되고 트와이스가 잘 팔았어요 Formula of Love라고 해서 요번 앨범이 이제 그 81만장이 총 팔렸거든요. 사실 트와이스가 좀 정체기가 있었죠. 최근에 나왔던 세개 앨범 Taste of Love하고 Eyes Wide Open 그 다음 Moe m o 가 56, 53, 58로 50만장대의 마에 요 삼각지대에 빠진 거 아니냐 그런 얘기들을 했는데 요번 앨범이 81만장으로 훌쩍 한번또한 단계 성장하는 모습을 보여주었습니다. 그 다음에 있지가 다섯 개 앨범 중에 네개가 랭크가 됐어요. 요런 거는 이제 어떤 점을 보시는 거냐 하면 그러니까 그 어떤 가수가 그러니까 저희는 새롭게 팬덤이 늘어나는 게 중요한 거잖아요. 투자할 때 그랬을 때 새로운 팬덤이 진성 팬덤이 강하게 형성이 되면요. 은 내가 낸 가수의 모든 게 궁금하잖아요. 예를 들어서 어떤 가수가 이제 3년 차일 때그 가수를 제가 좋아하게 됐어요. 그러면 1, 2년 차때 냈던 앨범을 다 가지고 싶잖아요. 그러면은 과거 앨범을 다 삽니다. 그래서 그 앨범들이 보통은 팬덤이 커지는 아티스트의 특징은 그 전에 냈던 앨범들이 대부분이 다 가온 차트 100위 안에 들어와요 그래서 몇 장이 구작이 나갔느냐도 중요하지만 은 앨범이 과거 냈던 것들이 다 들어오냐 마나죠 사실 조금 이슈거든요 BTS는 지금 어 사실 이제 월드 클래스로 올라선 이후로 한달도 빠짐없이 다 들어와요. 그리고 그 다음에 보면은 요이제 밑에 지금 성장하고 있는 가수들도 대부분 앨범이 들어오고 있습니다. 매달. 그러니까 이거 팬덤이 진성으로 커져가고 있는 거죠. 근데 이치가좀 솔직히 들쭉날쭉 하는 게 있었는데 요번에 4개가 랭크가 돼서 어 꽤나 요게 지속된다는 고무적일 것 같다는 생각이 들었고 그 다음에 BTS가 구작 판매가 완전, 완전 엄청나요. 보시면은 원래도 잘 팔아요. 2020년 1분기에 30만 장, 40만 장, 50만 장, 45만 장, 65만 장. 근데 80만 장, 98만 장 계속 성장해요. 제일 팬덤이큰데또 성장해요. 4분기에는 111만 장이 팔렸습니다. 드디어 구작으로만 100만 장을 팔아요. 이제 BTS는. 다른 이제 그 아이돌 그 보이 그룹도 보면은 잘해요. 다 잘하고 있습니다. 다 잘하고 있는데 지금 BTS가 뭐 너무 눈부시니까 그런데 다들 잘하고 있어서 그다음 앨범 나오면 너무 기대돼 다들 또될것 같고요. 예. 뭐 n i g p n 잘 되고 있고 뭐 그렇습니다. 그다음에 이제 2021년도 오리콘 랭킹을 보시면은 이 2021년도 랭킹은 어떻게 나왔느냐? 매출 랭킹입니다. 어, 들어가는 게 음악 CD, 영상 작품, 스트리밍 다운로드 합산해 가지고서 매긴 건데 1위가 k p o 내에서가 아니라 전체 다 합쳐서 1위가 BTS 입니다. 185억엔 2위가 115억엔 입니다. 압도적이죠. 두배 차이 나죠. 그 다음에 11위가 세븐틴 34억엔 12위가 니쥬 31억엔 15위가 트와이스 28억엔 제가 볼 때는 요게 이제 천상계 인간계에서 최고 라고 생각을 해요 예. 그러니까 많은 분들이 이제 세븐틴이 일본에서는 이제 BTS 다음으로 짱이야라고들 하시지만은 사실은 상당히 잘하고 있다. JYP가 괜히 마진율이 높은 게 아니다라는 거를 여기서 확인하셨으면 좋겠어요. 그다음에 이제 인간계에서 최강자급. 자, 투바투가 15억엔, n 하이픈이 15억엔, 조원이 15억엔, CJ가 이제 그 저기 요시모토 흥업이랑 합작한대죠. 그다음에 NCT 127이 12억엔. 그 다음에 이제 조원 다음으로 나온 요시모토하고 한게 아 어, INI입니다 11억엔 나왔습니다 INI는 앨범 하나밖에 안 냈는데 엄청 잘 나온 거죠 성장 가능성이 있어요 그 다음에 스트레이키즈 8억엔 블랙핑크 7억엔 어, 아스트로 6억엔 샤이니 5억엔 그러니까 생각보다 블랙핑크가 사실 이제 그러니까 YG의 마지하고도 관련된 부분인데 생각보다 블랙핑크가 일본에서의 수익화가 좀 약한 면이 있긴 합니다 그 다음에 동방신기가 5억엔 트레이저가 4억엔 기획사별로 보면 하이브에다 이제 엔하이픈이랑 다 넣, 넣은 넣 기준으로 러니까 여기 엔하이픈을 하이브에도 넣고 cj도 넣었습니다 여러분 참고하시고요 하이브는 그래서 249억엔 jyp는 67억엔 cj는 41억엔 sm은 22억엔 yg는 11억엔이다 예 작년도에 오리콘에서 예이렇게 참고하시면 될것 같습니다 굉장히 잘하고 있습니다 우리나라 가수들이 저 100위안에 몇 명이나 들어간 거예요 배기 안에 지금 15명이나 들어갔네요. 대단합니다. 그 다음에 요거는 이제 누적이에요. 누적. 2021년도까지 누적으로 누가 잘했나. BTS가 431억 엔입니다. 1등. 동방신기가 251억 엔. 2등. 보아가 199억 엔. 언제적 보아입니까? 그쵸? 빅뱅이 172억 엔. 트와이스가 170억 엔. 그 다음에 소녀시대가 130억 엔. 카라가 111억 엔, 세븐틴이 106억 엔, 샤이니가 83억 엔, 투피엠이 58억 엔. 예, 그래서 요 정도로 일본에서 잘 나가 왔다. 그런 거고요. 어, 그 다음에 이제 컴백하는 거 보시면은 특별히 큰 컴백은 이제 없어요. 이럴 어, 때도 좀비숙입니다 컴백하는 거. 엔아이프이 이제 제일 대연데 어, 리패키지 앨범 나왔어요. 요게 선조문 63만장. 어제까지 초동 5일차 누적이 50만장으로 순항하고 있습니다 선주문이 대비해서 어, 참고로 이제 정규 앨범의 초동이 82였고 고 리팩인데 보통 리팩은 정규의 절반 정도 팔면 괜찮게 팔았다 하거든요 절반보다 더 많이 팔면 어그 사이에 또 팬덤이 늘었구나 라고 얘기하는데 82인데 64 팬덤이 계속 늘고 있는 걸로 보이고 그 다음에 강타 최강창민 태연 규현 프로미스나인 컴백이 예정되어 있습니다 그 다음에 요즘은 이제 보이그룹이 원래 돈 된다 그랬는데 걸그룹도 대단해요. 에스파도 엄청나게 팔았잖아요. 앨범을. 근데 신인 걸그룹들도 지금 앨범 화력이 대단합니다. CJ에서 요번에또그 이제 그 이제 뽑는 프로그램해서 나온 케플러케플러 누가 압니까? 그쵸 인지도가 낮아요. 21만 장 팔았습니다. 초동이. 그 다음에 스타쉽에서 이제 안녕즈를 영 이제 저기 다시 자기네로 데리고 와가지고서 어, 그 아이브를 만들었죠. 아이브 지금 수치들이 되게 잘 나오고 있거든요. 아이브도 15만장 잘 팔았습니다. 그런데 놀랍긴 하죠. 아이브 되게 잘 됐다 그랬는데 15인데 캐플러는 지금 사실 네. 근데 CJ가 이여튼 만들면 앨범은 진짜 잘 팔아요. 그 다음에 이제 버블에 스포츠 스타가 입점했다라는 소식입니다. 사실 이제 버블이 처음에 그 상장을 할때 우리가 이제 기존에 아티스트들을 제외하고도 다른 업종의 사람들도 우리가 어 유명인들 많이 넣겠다라고 했는데 이제 김연경 이제 배구 스타들이죠. 배구 스타분들이 지금 이제 버블에 입점하시게 됐고 요거는 이제 버블포 스포츠라는 이름으로 1월에 신규 오픈 되는 거고요. 아마 이렇다는 건 이제 추가적으로 계속해서 더 많은 스포츠 스타들이 들어오시게 되겠죠. 그래서 일단은 뭐 회사는 계속해서 본인들이 얘기했던 대로 차근차근 기업이 경영이 되어나가고 있다라는 거고요. 예, 그 다음에 요거는 사실 조금 이제 가십성인데 그냥 재미로 가져와 봤어요. 어, 디스패치가 원래 1월 1일에 열애설을 냅니다. 이번에 딱히 뭐 그렇게 중요한 열애설이 안 나왔습니다. 그렇 어, 데이, 근데 이제 그러면서 일각에서 그런 얘기해죠야 디스패치가 대단한 게 있나보다 뭐가 그 대단한 게 이제 보니까는 디스패치 개국 10주년 어, 콘서트를 개최를 한다고 합니다 1월달에 근데, 근데 라인업이 어마어마해요 여러분 라인업이 지금 확정된게 이거 디스패치 유튜브 들어가시면 라인업 소개 영상이 있거든요 BTS 투바투, 세븐틴, n i p 픈 NCT 127, NCT 드림, 스트레이키즈 트와이스가 나옵니다 CJ도 이렇게는 못 모아요 <웃음> 왜냐하면 BTS가 생각해보시면 연말에 아무데도 안 나왔습니다 여러분 왜냐하면 BTS가 이제 LA 공연하고 휴가 받았잖아요 지금 3개월 그 기간 동안에는요 심지어 회사에서 연한 하이브의 연말 콘서트도 안 나왔어요 대신에 저스틴 비버가 합류해서 뛰었죠 근데 BTS가 디스패치 10주년 공연에 나갑니다 언론이 무서운 것같고요그 다음에 이제 NCT 127이 원래 사이타마 공연 예정이 돼 있었잖아요. 근데 요그 저기 사이타마 공연이 지금 보시면 일본이 이 방심하면 는다니까요. 오미크론이 그렇죠. 이 다시 이제 그 확진자가 확 늘어나가지고서 이게 이제 2단계로 올라갔죠. 그래가지고서 지금 보시면은 c t 딜리치 콘서트가 극장에서 보는 걸로 대체가 됐습니다. 좀 아쉽습니다. 이러면은 이게 아무래도 이제 굿즈 판매 좀 현장에서 해야 굿즈 더 사고 줄 서고 이런 면이 있는데 극장은 좀 작잖아요. 각각 그래갖고 조금 아쉬움이 있고, 있고요. 있고 네. 그 다음에 아 이거 되게 좋은 소식이죠. 오징어 게임에 저희 오영수 배우께서 어 진짜 대단한 일입니다. 골든글로벌 우리나라에서 상 받는 배우가 나오게 되죠. 우리가 상상이냈겠습니까 나무조연상을 수상하셨다라는 소식입니다. 그래서 여기까지 가요 엔터에 대한 소식이었고 어, Q&A로 넘어가도록 하겠습니다. 네 일단 그긴 시간 동안 들어주셔서 감사드리고요. 네 아이고 미국 주식 힘드시다고요 일단 뭐 변동성도 너무 크니까는 이게 스트레스 받으실 수밖에 없죠 네, 네. 그래서 진짜 장기 투자 하실 거면 뭐 아예 안 보시거나 아니면 은 사실 지금도 저는 뭐 일정 부분 현금을 좀더 가지고 있는 것이 좋지 않을까 하는 생각을 합니다 아네 그라운드 스테이트 님께서 너무 잘 표현해 주셨네요. 이책 자체가 오늘 한 책이 한국뿐 아니라 글로벌 기업들 이제 코퍼릿 가버넌스에 대한 고민이 담겨있는 책이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 꼭 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 연전연수님 감사드리고요. 네 그리고 백조님께서 이제 스웨덴에 대해서 조금 말씀해 주셨는데 제가 사실은 뭐뭐 발렌베리 정도나 들어봐서야지 가본 적도 없고 몰라가지고서 말씀드릴 게 없는 것 같습니다. 예. 네, 뭐그 드로이드팡님 말씀처럼 공매도꾼들 돈뺏어서 폭스바겐 인수 이렇게 딱 표현할 수도 있을 것 같아요. 오, 이렇게 꼭지 잡으면은 막 기사가 나오면 엄청나게 클릭이 되겠는데요. 네. 오, 네, MSJ 님께서 독일 머크사도 이런 형태를 가지고 있다라고. 그러니까 독일들이 다들 이런 게 있는 것 같아요, 그렇죠? 네. 또 이렇게 좋은 말씀을 해주셨고요. 그다음에 그라운드 님께서 아, 한국에도 엘리엇 같은 헤지펀드 하나만 있었다면 물적 분할, 뭐 시비, 아, 그렇죠? BW 막차 탄다고 작년 말에 얼마나 발행했습니까, 그쵸 전환자체도 시비하고 얼, 그 얼마나 발행했습니까? 솔직히 말이 안 되는 건데 리픽싱 자체가 말이 안 되는 건데 그거 이제 막차라고 에휴 네말이 말겠습니다. 어쨌든 제가 볼 때는 이 성공 사례가 나와야 되는 것 같아요. 네. 근데 이게 결국에는 콕콕 찌르다 보면 언젠가 한 번은 찔리지 않겠습니까? 네, 성공 사례가 한 번은 나오겠죠. 네. 사실 이제 그 뭐, 흔히 저희가 강성부 펀드라고 말씀들 하시는데, KCGI가 그런 성공을 해 이제 거두었다면 얼마나 좋았을까. 특히나 거의 목전까지 가셨잖아요. 그래서 그 아쉬움이 너무 큰것 같고. 근데 뭐, 어디 가신 게 아니잖아요. 계속해서 하시니까는 제가 볼 때에는 뭐, 성공 사례를 충분히 쓰시고, 어, 모범되는 사례를 만들어 주시지 않을까라고 생각합니다. 오늘 어, 네, 책을 재밌게 보셨던 분들이 많으시니까 괜히 또 뿌듯하고 좋네요. 네 감사드립니다. 아, 네, KSL님 보잉 관련한 거 보면 네 관세 철폐 하나 생각도 들고 그러니까 미국이 느린 것 같아요. 그러니까 미국이 소위 명분이 없는 것 같아요. 그러니까 사실 중국 입장에서 아니, 코로나 때문에 우리가 목표했던 수량을 다못 채웠다. 물량을 이렇게 얘기하고 있는데 미국의 정치인들 입장에서는 아니 1 단계에서 합의했던 것도 다안 지켜졌는데, 그러니까 다못 지켰는데 왜 우리가 관세를 철폐를 해야 되지? 그러다가 정치적으로 국민들한테 역풍을 맞으면 어떡하지라는 미국이 걱정을 요즘에 많이 하고 있는 것 같아요. 그러니까 결단을 못 내리고 있는 느낌입니다. 네, 그리고 TK 김님께서 이사의 충실 의무 관련해가지고요. 만약에 이제 주주를 위해서 일해야 된다. 그렇게 바뀌게 되면 주주들은 보통 이제 근시안적인 경우들이 많으니까 그러면은 이게 회사가 이게 막좀 장기적으로 해서 막 좋아야 되는데 너무 근시안적인 부분 그러면은 이제 회사들이 뭐큰 회사들은 국가 경제도 영향이 미치니까 그러면 우리나라 국가 경쟁력도 떨어지는 거 아니냐 그런 질문을 주신 것 같아요. 사실 이제 여기에서 제가 뭐 예시를 들때좀 극단적으로 좀 이게 탁이 자극적으로 말씀을 드리려고 아니 이거 주주에 대한 멘트가 없으니까 이제 극단적일 때에는 회사로서는 이게 뭐 나쁘지 않은데 이득이 되는데 주주한테는 손해가 되는 것도 이사의 충실 의무에 주주가 명시 안돼 있기 때문에 통과되는 거다. 그리고 우리는 거기에 대해서 아무것도 할 수가 없다. 그런 말씀을 드렸잖아요. 근데 여기에서 더큰 부분은 사실 그게 있습니다. 뭐냐면 우리나라의 상법에서 주주가 권리를 누릴 수 있는 부분이 딱히 명시되 있는 부분이 없어요. 이제 그래가지고서 이 이사의 충실 의무에 사실 지금 이제 뭐 예를 들어서 많은 분들 이거를 개정을 하려고 노력하시는 분들 사이에서도 사실 왈가왈부가 있긴 한데 지금 어느 정도 이제 어그 약간 주류라고 해야 될까요? 약간 다수가 주장을 하시는 건 뭐냐 면 회사와 주주를 위해서 최선을 다한다. 라고 바꾸자라는 겁니다. 그러니까 회사의 지우자가 아니라 회사의 주주를 추가해서 주주가 침해를 입었을 때 우리가 이사에게 책임을 물을 수 있도록이라도 해달라. 지금은 그것조차도 정말로 어렵다라는 거죠. 그게 그러니까는 100% 안 된다는 아니에요. 100% 안 된다는 아닌데 명시적으로 들어와 있는 부분이 없기 때문에 이 부분이 법정 다툼 가면 너무 어려웠다는 거죠 지금까지 그러니까는 상법을 개정해서 이부분이 명시적으로 해놓으며 그 뒤부터는 이사들도 주주 눈치를 볼 수밖에 없고 그러면은 이제 요렇게 되면 이제 그건 거죠 단순히 그렇게 해서 주주만 잘 되자고 하는 거냐 그게 아니라 회사와 주주가 다 같이 잘돼 보자 라는 식으로 지금 바꾸려고 하는 움직임이 있습니다 그래서 그런 방향성을 갖고 있다로 이해를 해 주시면 좋을 것 같아요 예. 그리고 약간 스포일러를 하자아요 Q&A 시간에 요쪽 그 관련해서 제가 이용우 의원님 그때 최근에 2시간짜리로 해가지고서 요 관련해가지고서 그 포럼 하신 거 영상을 제가 소개를 소개해 드린 적이 있잖아요. 그리고 저희 과거 영상에서도 아까는 그날에도 나와서 발표를 해 주셨는데 그 경북대학교 이상훈 교수님. 어, 이상훈 교수님 보면은 고전에도 저희가 그 논문 자료를 가져와서 말씀을 한 번씩 이렇게 인용한 적이 있는데 어, 좋은 인연이 돼서 그 이제 교수님께서 바쁘신 나중에도 사실 이제 소개를 저희 이채원 의장님께서 잘 해주셔서 그래서 어떻게 저 관련해 가지고서 어느 방송에서 저희가 좀 영상으로 제작해 가지고서 좀더 여러분들이 궁금해 하실만한 요 부분들 이사의 충실 의무나 그 다음에 물적 분할이나 요 부분들에 대해서 좀더 저희가 좀 이제 잘 이렇게 만들어 가지고서 설 즈음에 영상을 어, 보여 소개해 드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 어 그거를 보시면 조금 더 많이 이해가 되시지 않을까라고 생각을 합니다. 예. 네, 그 다음 승포우님께서 경기 꺾이면 의외로 물가가 쉽게 잡힐 수도 있을까요? 라고 하셨는데 그럴 가능성도 있습니다. 그러니까 사실 인플레 왜 이렇게 높아?의 요인 중에 공급망도 있겠지만 워낙 돈을 풀어서 경제 수요단을 너무 이제 총수요를 자극한 면도 있을 거잖아요. 근데 경기가 꺾인다는 말 자체가 수요가 죽는다는 말이니까 그러면은 물가를 높게 했던 쉽게 보면 두 날개 중에 수요하고 공급 중에 하나가 훅 꺾이면 내려갈 수도 있는 것이죠. 예. 그 다음에 어 예전에 8 6번가님의 프로토타입 성격으로 올해 상반기 저점 찍을 것 같다 하셨는데 그런 하반기는 역시 적지나 금융장세로 보셨던 것인가요? 네 그렇습니다. 일단 그거를 기본 시나리오로 가정하고 있습니다. 근데 뭐 상황이 지나면은 또 그거를 계속 이제 조금씩 튜닝을 좀씩 해나가야 되는 건데 일단 지금까지는 그거를 기본 시나리오로 가정을 하고 있습니다. 어, 그래서 아, 이 예, 궁금하시군요. 긴축이 올해 내내 진행될 것 같다고 하셨는데, 근데 이제 긴축의 강도라는 게 있는 것이죠. 이제 저는 이제 그렇게 생각을 하는 거죠. 이게 약간 뭐 글로 치면은 두 가지 식이라 해야 될까요? 그러니까는 인플레라는 게 심리적인 면이 많이 작동하니까 인플레를 잡기 위한 매파적인 정책을 좀 상반기에 그게 이제 그 이제 인플레를 심리를 가라앉히기 위해서 좀 강하게 쓰지 않을까라는 생각을 갖고 있는 겁니다 저는 그게 기본과정에 깔려있는 거죠 그러니까 는 하반기에는 긴축의 강도가 하더라도 약해지는 예, 상반기에 성공적으로 인플레를 잡았을 때의 얘기입니다 예. 그렇게 되는 거를 가정을 하다보니 네. 어, 이런 식으로 표현이 된 거죠 다음 또 승포님께서 스테이블코인 그 다음에 CBDC 관련 보고서 나오면 한번 다루실 생각 있으신지요? 라고 하셨는데 그러니까 요거는 나와봐야 알것 같아요. 그러니까 연준도 뭐 낸다고는 했는데 알고보니 쭉정이 같은 거 그냥 쭉 나의식으로 낼 수도 있는 거잖아요. <웃음> 그래놓고 나중에 또 생각해보자. 막 이러버리면 할 말이 없잖아요. 그래서 좀 말씀드릴 만한 알맹이가 있으면 당연히 말씀을 드리죠. 예예. 그라운드님 네, NC 탈출 기획 맞습니다. 지금 뭐그 게시판에는 의협이라는 말도 있던데 네뭐 그렇습니다. 네. 그 다음에 기수킴님께서요. 앤솔은 상당히 고평가로 상장하는 거네요. 뭐 이렇게 말씀을 하셨는데 아 제가 아까 LG앤솔에 대해서 말씀을 안 드린 부분이 있네요. 아이고 큰 거를 말씀 안 드렸네요. 제가 안 써놓으니까 까먹었는데 말씀드립니다. 라고 생각만 하고 뭐냐면은 하 일단은 LG엔솔 같은 경우에는 뭐 사실 이제 그런 거죠. 뭐 개인 투자자 입장에서는 뭐 있어도 되고 없어도 되는 주식입니다. 모르는 데뭐나 투자 안 할래. 그렇게 하셔도 되는 주식인데 기관 투자자들 입장에서는 이게 만약에 내가 없는데 근데 사이즈가 너무 큰 거죠. 그래 갖고 이 이게 오르고 내리는 거에 나의 상대 수익률 순위가 움직일 위험이 있는 주식입니다. 시총 2위로 갈수 있는 주식이잖아요. 그래서 수급을 아주 예민하게 체크하고 아마도 플레이를 하지 않을까라는 거고 그 수급 스케줄을 한번 말씀을 드릴게요. 수급 스케줄을 말씀을 드리자면 일단은 1월 27일에 상장이 되죠. 그렇죠. 그러고 나면은 어그 이제 첫 번째 수급이 들어올게 fts입니다. 요게 5형업일 그 5영업일 해갖고서 들어옵니다 그 다음에 그러면은 언제죠? 1월 27일 상장해서 어... 28일 그 다음에 요 때는 추서, 서, 설날이잖아요 2일까지 그러면 하나 둘셋넷 다섯 개 하니까는 2월 7일이네요 그쵸? 그래서 2월 7일 첫 번째 수급이 있고요 그 다음에 두 번째 수급이 들어올 게 MSCI 입니다 요게 1 0업일입니다 그렇게 하면은 이제 일주일 더하면 은 2월 14일이겠죠 그쵸 근 그리고 어 근데 요사이에 뭐가 있냐면은 각종 우리나라 의 2차전지 etf 들 있잖아요 이게 원래는 정기 변경 때 바꿔요 자기네들 뭐 4월이나 6월이나 뭐 2월이 뭐 이럴 때 정기 변경 때 바꾸는데 워낙 큰건 이잖아요 그래서 일단은 다른 데는 아닌데 삼성이 하는 코덱스의 경우에는 요번에 정관을 변경을 했습니다. 이렇게 물적 분할에서 주요 사업이 넘어가는 경우에는 기존 회사는 편출하고 물분 회사는 편입을 한다. 언제? 7령업일입니다. 그러니까 요 7이라고 1 4일 사이에 들어오겠죠. 다른 데는 아직 안 바꿨는데 제가 볼땐 현실적으로 딴 데도 들 바꾸게 되지 않을까라고 생각을 합니다. 뭐다 7령업일을 할진 모르겠는데 어쨌든 그렇게 됐고 그 다음에는 지금 뭐 이제 그 유동 비율 기준을 제가 볼 때는 상장하는 측에서 잘 파인 튜닝을 해 가지고 유동 비율이 코스피 200에 들어갈 수 있도록 디자인을 한 것으로 보이거든요 이게 이제 그 우리나라 코스피 200에 특례 편입되는 거는 상장하고 15 영업일 동안에 시총 순위에서 시총이 시총 50위 안에 들어오면 되는 건데 뭐 무조건 들어가겠죠. 지금 2등 하냐 마냐가 관건인 회사니까 그렇게 확정이 되면은 요조건을 충족하고 다음번 이제 그 저기 만기일 날에 들어오거든요. 그러면은 27일이잖아요. 그러면 하루 이 요게 이제 10 10 영업이 12 12 13 14 15 영업이 21일에 충족이 되고. 그러고 나면 다음 만기일이 두 번째 목요일이니까는 3월 10일이 되죠 그쵸 그래서 코스피 200은 3월 10일에 수급이 들어옵니다 요렇게 입니다 스케줄이 그러면은 현실적으로 봤었을 때요 부근이 제일 강하죠 지금 수급은 그래서 요정도를 참고하시고서 어, 매매를 하시면 어떨까 라는 생각이 들고요 그 다음에 지금 FTSE하고 MSCI하고 CI에서 저기 그 뭐냐, 여기 이제 물적 분할을 했다고 해가지고서 기존 회사를 편출할지 혹은 비중을 얼마나 줄일지 여부는 불확실합니다. 예, 불확실한데, 일단은 2차전지 ETF 우리나라에서 코덱스 대표적인 것 중에 하나인 코덱스에서는 물분해가지고서 주요 사업이 100% 자회사로 갔을 경우에는 기존에서는 편출한다. 아까 그러니까 LG화건 편출 이슈가 요 날에는 있습니다. 참고하시면 좋을 것 같고 아 그리고 어, 27일 당일은 아니고 뭐그 전에 말씀드려서 잘 아실 텐데 코스피 지수에는 하루 지난 28일 날에 들어갑니다. 그러니까 27일 날에는요 이큰 회사가 100조짜리가 될수 있는 지금 이 회사가 27일에 상장하고 상한가를 가든 하한가를 가든 그날 우리나라 코스피 지수에는 영향 안 줍니다. 근데 다음날부터는 줍니다. 요정도 하면은 뭐 수급은 다 말씀드린 것 같네요. 네 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네그 다음에 어른님께서 이데일리 방송은 뭐라고 치면 되냐고 해주셨는데 그 저기 제가 한번 지금 적절한 검색을 한번 제가 이제 이데일리 이슈파워라는 코너인데요. 그 이데일리 이슈파워라는 코너 들어가셔서 제일 최근 영상 제가 금요일이니까 그거를 보시면 되지 않을까 싶습니다. ms권님 지난주 어, 파월 출석 혹은 c p i 발표 때 하락하지 않을까 생각했는데 시절은 그 다음날 방심할 때 발생했네요. 그러니까 모르겠어요. 이게 로직까그 그러니까 다음 날의 하락이 제일 의문스러운 것 같아요. 예. 앤디 화이트님, 어, 미국은 세 번이 확실해 보이는데 한국은 1월 올렸으니 한두 번더 올리지 않을거예요 일단 한번더 올리면 1.5죠. 그래서 1.5까지는 다들 일단은 기본적으로 보시는 것 같아요. 그런데 상반기가 워낙 이제 정치적인 부분이 많이 엮여 있어서 그거 지나고 만약에 미국이 진짜 인플레가 좀 잡히기 시작하면 그 영향이 오면 그러면 은 하반기에 우리가 이제 두번 올릴지는 불확실한 면이 있는 것 같습니다. 예. 어 일단은 이제 그 엔터주 계속 보수 적으로 봐야 되느냐 질문을 주셨는데 기본적으로는 제가 이제 계속 역금융을 보다 보니까는 딱히 이제 사실 지금 아 이런 쪽으로 적극 투자를 늘리시면 좋을 것 같다라는 생각을 말씀을 드리기가 너무 조심스러워요. 예. 왜냐면은뭐 군이오 책 보셨잖아요. 저희 구독자분들은 다. 역금융은 대부분의 주식들이 그냥 떨어진다. 별 이유 없이 인거니까는 그러니까 대부분의 안속해야 되는데 그게 확률이 낮은 거잖아요 대부분이라고 했으니까 그러니까는 좀 계속해서 일단은 뭐 현금으로 적절한 기회 뭐 그런 생각입니다 만약에 뭐가 내가 안 샀는데 날라가면 그냥 내 주식이 아닌가 보다 라고 하는게 마음 편하지 샀다가 물리면 골치 아프거든요 예. 호두 자두 님께서는요 어. 현산 망하나요 하셨습니다 브랜드 이미지가 나락인 것 같은데 그쵸 뭐 이거 지금 재건축이나 재개발하는 데선 당장 교체하자는 얘기들이 많이 나오고 있는 걸로 알고 있어요. 예, 네, 어쩔 수 없잖아요. 그, 그 한방인데, 그쪽에 지금 하시는 분들은. 제가 볼 때에는 이제 아직까지는 그래도 기회가 남았다고 생각을 해요. 그러니까는 뭐냐면은 회사 측에서 지금부터 어 계속 이제 대응을 잘해 나가면 그러면은 워낙에나 브랜드 가치가 있었잖아요. 그러니까는 그 브랜드가 다시금 이제 그 살아날 수도 있는 사람들이 머릿속에서 그런게 있는데 만약에 계속해서 이제 막좀헛바이질를 어 하면 대응해서 그러면은 그 대응에 따라서 점점점점 한 단계씩 계속 뚝뚝뚝뚝 내려갈 것 같아요 예. 네 그리고 저희 그 테슬라 M님께서 누군가 피를 흘릴 때까지 긴축이 진행될 것이고 그 이후 시장이 본격적으로 돌아서면 내년까지 손빨고 있어야 되나 걱정이 되기도 합니다라고 해주셨는데 뭐 일단 기본적으로는 상반기에 뭐 흘리피들이 다 나오지 않을까란 생각이고 하반기는 괜찮지 않을까라는 생각이 개인적으로 있어서 근데 너무 조심스러운데 아직 1월 16일밖에 안 됐습니다 예그 다음에 이제 그, 그라운드님께서 연준도 경기하락을 염두에 두고 약간 여지를 두는 느낌. 네, 연준도 지금 약간 좌충우돌의 느낌이 있어요. 예, 예. 다, 이렇게 뭐, 뭐, 일단 인플레이 이렇게 될 줄을 몰랐었던 것 같고. 그래서 금리를 본인들도 이 속도로 올릴 거다라고 얘기하게 될 줄도 몰랐고. 그러니까는 비하인드 커버를 하려고 했던 게 아니라, 뭐, 이제 강아지 대형견 산책시키는데 주인이 끌려다니는 것처럼 지금 끌려다니는 느낌을 주고 있죠. 네. 네, 홍아성 님께서 요 역실적 장세에서는 모든 분야의 주가가 떨어질까요? 실적 대비 높은 밸류 어, 문제라서 역실적이 온다면 섹터마다 다른 변화가 있지 않을까 해서요. 예를 들어 에너지 경우 기업들 멀티플도 낮고 코로나 끝나가면서 유가가 올라가고 그러면서 버티지는 않을까 하는데 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 라고 해주셨는데 그러니까 는 이제 사실 정말로 역실적이 오게 되면 수요단에 문제 생기는 거잖아요. 그렇게 되면 은 시클리컬들도 문제가 생길 수가 있습니다. 그러니까는 사실 시클리컬이 그래서 되게 어렵거든요. 그러니까는 시클리컬이라는 것 자체가 경기 민감이고, 그래서 이 경기가 순환한다 그랬때안 좋다는 건 경기가 안 좋게 타고 있다는 것이고, 그래서 그거 예측하고 움직이는 게좀 어려운 면이 있죠. 그러니까 제일 좋은 거는요, 사실 그 금융장세 부근에서 시클리컬은 한번 확 샀다가 실적장세 초반부 끝나갈 때다 파는 게 베스트입니다. 예. 지금 지나 놓고 보니까 다 그렇게 돼버린 거잖아요. 코로나 이후에. 그래서 저희가 이제 그 이런 기업들 중에 물론 이제 독특한 본인만의 다른 미래를 써가는 기업들도 있을 수 있겠지만 그게 아니고 전형적이라면 사실은 이제 시절이 이렇게 잘 나오는데 왜 얘는 이렇게 싸지라고 하는 게 사실 시클리클 기업을 볼 때는 크게 도, 저는 과거에 할때 도움이 안 됐던 것 같아요. 진짜 불변의 진리가 있더라고요. 고퍼나 적자에 사서 접할 때 팔아야 되는 주식이야 근데 그렇게 못해서 내가 지금 이 고생하고 있어 광우야 라고 말씀해 주신 선배님의 말씀이 자꾸 기억이 납니다. 그라운드님께서 좋은 말씀해 주셨습니다. 역사적으로 강달러 플러스 고유가 조합이면 우리나라 같이 기름 한 방울 안 나오는 EM은 눈물눈물이었죠 맞습니다. 그리고 JYU님 말씀처럼 엔터도 약간의 하향조정 근데 이미 보고서들이 그런 식으로들 나와가지고서 일단은 실제적인 눈높이들은 이미 다어 현실성 있게 나, 나온 것 같아요. 지금 최근에 나온 자료들은요. 다. 근데 저희가 뭐 3개월치를 보니까는 이게 뭐 어느 날 한날 한시에그 3개월치에 열몇 분의 자료가 다 리비전이 될 수는 없잖아요. 그래서 가장 최근 일단은 자료들 참고가 좀 도움되시지 않을까. 예. 생각을 합니다 사실 코첼라 무조건 들어간다고 봤던 거잖아요 파이어 프로젝트님 말씀처럼 근데 지금 또 사실 대성이 빅뱅의 대성이 지금 팬들하고 얘기 나눈 거에서는 지금 거의 뭐 팬들이 99% 컴백으로 지금 보고 있잖아요 그래서 이거는 조금 더 봐야 될것 같습니다 빅뱅이 컴백을 조만간에 네 멤버들이 지금 팬들하고 소통하는 걸로 봐서는 할 수도 있어 보이거든요. 네, 네 디스패치 인지극입니다. 요번에 다들 그렇게 밈화해서 얘기를 하고 있죠. 어, 몽모님 말씀 이제 앤솔 따상 확률이라고 하셨는데 따상을 가면 70조니까 1 4 0조에 30% 면은 어그 180조가 되는 거잖아요. 180조. 뭐 물론 이제 가지 말라는 법은 없는데 근데 일단은 그 기관 쪽에 그냥 생각들 하시는 분들은 그 정도까지는 안 보시는 것 같아요 물론 이제 이게 유통 주식 수가 좀 적고 큰데 한 군데에서 진짜 한번 미친 척 하고 지르면 안 따라갈 수 없거든요 그런 면들이 좀 있기는 하지만 현실적으로는 그 이제 따상 가면은 문 닫는 거잖아요 그날 거래 문 닫는데 문은 안 닫을 것 같아요 저 개인적으로 예. 그래서, 오히려 기관 투자자들에게는더 고민을 안겨다 줄것 같아요. 차라리, 살 수도 없게 문을 닫아버리면 똑같거든요, 조건이. 다 손가락 빠는 거예요. 그건 차라리 괜찮아요. 근데 애매한, 가, 뭐, 저기, 시총에서 거래가 계속되게 해주면, 첫날은 코스피 지수에 안 들어간다고 말씀드렸잖아요. 그러니까, 첫날은 없어도 무방하거든요, 이 주식이. 근데 둘째 날부터는 코스피에 들어간다고 말씀드렸잖아요. 그러면 그때부터는 내가 만약에 이 주식이 없으면, 그만큼 만약에 이 주식이 상승할 때 상대 수익률이 떨어지거든요. 그래서 거래가 첫날에 많이 일어나면 그것대로 고민은 깊어질 것 같아요. 네. 네, 또 이렇게 MS건 님, 우리 또 후원해 주셔서 너무너무 감사를 드리고요. 네. 마케준 님께서 어 현금 비중 어느 정도 라고 하셨는데 사실 이거는 진짜 말씀 드리기가 그냥 이제 투자자 바이 투자자 이신 것 같아요 그러니까 어떤 분들은 뭐난 그냥 이거 신경 안 써도 되는 10년 묵혀도 되는 자금으로 주식해 그러면 사실 현금 비중 거의 가져가실 필요가 없는 거 이고 그게 아니라 내가 당장 써야 될 돈이 포함돼 있는 거면 현금을 많이 확보를 하시는 것을 말씀을 드리고 여기에 또 한가지 변수될 수 있는게 내가 그만큼 이제 손실을 좀 참아 낼수 있는 투자자냐 아니면 거기에 예민하게 반응하는 투자자냐 여기에 따라서도 비중이 달라질 수 있을 것 같아요 그래서 저는 솔직히 제가 뭐 이제 가치투자 쪽 포커스 된 곳에서 했고 뭐 그런 것들이 베이스에 있긴 하지만은 투자의 방법은 여러 가지고 다만 본인한테 솔직해서 나 스스로를 제일 먼저 파악하고 나한테 제일 잘 맞는 투자법을 찾는 게 좋다고 생각을 하기 때문에 그 부분은 정말 투자자발이 투자자일 것 같습니다. 제속 시원한 답변을 못 드려 죄송합니다. JY 유닛 큐브 같은 회사에도 당연히 관심이 있습니다. 근데 기본적으로는 조금 저는 사이즈가 있는 그러니까 아티스트 라인업이 소위 조금 더 다양한 회사를 선호하긴 합니다. 왜 그러냐면 은어 굉장히 현실적으로 봤었을 때 엔터 회사에서 이게 결국엔 사람이 자산이 너비다 보니까는 사람은 언제든지 무슨 일이 일어날 수 있거든요 그러니까 저희가 투자할 때 리스크 요인 분석하고 최악의 경우도 생각을 해야 되잖아요 근데 만약에 거기에 딱한 가수밖에 없다 대표적으로 얘기할 수 있는 가수가 라고 해버리면 사실 이제 투자하기에 너무 리스크가 확 커져요 그러 그러니까 개인적인 생각입니다 근데 그 라인업이 좀 분산이 되어 있으면 한 아티스트가 문제가 혹은 그 그룹의 이제 뭐 멤버가 여러 명인데 그 중에 한 명이 조금 문제가 생긴다 라고 했었을 때 그게 그 투자자 입장에선 손실이 최소화가 되거든요 그러니까 제한적이라는 거죠 손실이 그래서 굳이 저의 위험 대비 수익률을 따져 봤었을 때 아티스트 라인업이 제한적인 곳은 곳에는 어 곳은 조금 위험해 보인다 그렇게 생각을 합니다 예. s y 린님께서 연준이 매파장 모습 보이고 있긴 하지만 아직 본격 긴축한 것도 아닌데 증시가 살얼음판 걷는 것 같은데 실제로 본격적 긴축이 시작되면 증시가 지금과 비슷한 느낌으로 흘러갈까요? 라고 하셨는데 뭐 이제 그거 같아요. 누구나 이제 그 저기 링에 올라오기 전에는 적절한 계획이 있지만 링에 올라오면은 뭐 게임 달라진다 이런 얘기 하잖아요. 마찬가지로 아무도 모릅니다. 그러니까 연준도 모르고 시장 참여자들 도 모릅니다 가봐야 아는 거죠 왜냐면은 소위 말해서 상승의 모습도 그렇 니까 특히나 이제 하락의 모습은 제각각인 경우들이거든요 그니까 과거를 봐도 딱 하나의 모습으로 하락을 하진 않습니다 그니까 상승은 좀 특징이 비슷해요 돈을 풀고 실적이 좋고 그래서 좀더 이어지고 막 이런 게인데 하락은 언제 어떤 때는 뭐 갑자기 어떤 특별한 외부 이슈 때문에 갑자기 확 하락하기도 하고 어떤 때는 진짜 경기 이슈일 때도 있고 어떤 때는 과도한 긴축 때문에 때도 있고 너무 다양합니다 그럴 때 가격 변동 흐름도 너무 다양하고 그래서 하락의 흐름은 그냥 다양하게 나타난다 그렇게 생각하셔야 될것 같아요 구작 판매 계산은 일일이라고 하셨는데 네 가온차트 나올 때마다 제가 다 수기로 하고 있습니다 바둑이님 오네 맞아요 예 맞는 말씀입니다 16년도에 금리 올려도 시장이 잘 가더만 그렇죠. 2000 이제 저희가 그 금융위기 금융위기 이후에 보시면은 그때는 처음에 테이퍼 텐트럼 살짝 흔들리고 그 다음에 테이퍼링 하고 있는 내내 그 다음에는 이제는 금리를 첫 번째 올리고 두 번째 올리는 15년도 그 다음에 16년도 해가지고서 그러니까 사실은 뭐 증시 자체가 금융위기 이후에 코로나 이전까지 크게 봐서는 괜찮았었고 그 다음에 그 사이에 보면 은첫 번째 금리 인상하던 14, 15년도에는 특히나 증시에 별일이 없었죠. 예. 그래서 이제 많은 분들 그런 말씀 하시죠. 어 금리를 올리고 있을 때 오히려 그때 별 문제 없어. 제가 그런 영상 만들기도 했어요. 오히려 금리를 더 이상 올리지 못하고 멈춰 있을 때부터가 진짜 위험해. 제가 그런 말도 실제로 했습니다. 근데 여기에는 전제 조건이 있기는 해요. 뭐냐면 고용이나 인플레가 뭔가 튀지는 않아야 돼요. 그러니이 자료들의 백업되는 부분들은 다 언제부터냐면 폴볼커가 금리를 인상하고 난 이후 80년대 이후부터는 그렇게 됐었어요. 근데 그 전에 자료들을 보면 그렇게는 안 갑니다. 만약에 금리를 올려가는 긴축의 사이클에 인플레가 물가 상승이 이제 많이 나타나게 되면 경기는 침체가 옵니다. 그러니 그때는 에 주가 흐름이 안 좋죠. 그래서 우리가 이 인플레가 과연 어떻게 될지가 초미의 다들 관심사를 가지는 게 이런 이유에서이고요. 그래서 아직까지는 금융위기 이후와 같은 그런 이제 편안함 이런 것들은 아직은 좀 가지기가 어려운 것 같다는 생각이 듭니다. 이준성 님께서 코스피 200 같은 경우 유동 유통 가능 비율을 따지죠, 그렇죠? 네. LG 앤솔 유통 가능 비율이 적으니까 이백도. 유통가능 어, 그 비율만큼 편입할 거고 그러면 코스피 200을 벤치마크하는 기관 투자자들도 시가총액 비율만큼이 아니라 유통가능 어, 비율만큼 사면돼서 수요 부담은 시가총액만큼보다는 적은금가는 의무인이 드는데 맞는지요 라고 하셨는데 맞기도 하면서 아니기도 합니다. 뭐냐 하면 기본적으로 일단은 코스피 200만 보시는데 많이들 코스피를 추종하는 펀드도 우리나라에 굉장히 많습니다. 그러니까는 코스피를 추종하는 펀드들 같은 경우에는 사실 상장하고 다음 날부터 바로 평가를 받게 되는 거죠. 예. 그 다음에 이제 코스피 200 같은 경우에 이제 그 말씀해주신 대로 이제 그 유동주식수 해가지고서 하는 거거든요. 그래가지고서 이제 따지게 되면 코스피 200 변하는 거는 어, 이제, 유동 주식 비율만큼 해가지고 하니까는 나는 고마만큼만 넣으면 이제 그 편입해가지고, 어, 운용을 하면 되지. 맞는 말씀이십니다. 근데 지금 좀 많이들 말씀하시는 것 중에 제가 볼 때는 조금 이건 바로 잡아야 될것 같다고 생각하는 건 뭐냐면 기관 투자자들이 락업을 많이 걸잖아요. 지금. 그래가지고서 이거를 전체를 지금 기관 배정 물량 중에서 많은 부분이 락업이 걸리니까 유동 가능, 그 주식 비율이 굉장히 낮다고 여기시는 분들이 계시는데 그거는 그렇지 않습니다. 이건 불분명합니다. 과거 사례를 보면은 거래소에서 거래소가 이거 약간 블랙박스 있거든요. 이거 돈줘야지알수 있는 그그 그 이제 지수 정보기는 한데 약간 근데 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코그리로 적용할 때가 있어요. 뭐냐면은 락거을 건거에 대해 가지고서 비율로 제가 알기로는 대체로 어 이거 계산안 하거든요. 그래가지고서 생각보다 유통 가능 비율이 꽤 됩니다 꽤 되고 그리고 특히나 외국인한테 요번에 배정이 많이 되는 걸로 보이고요 그리고 외국인의 경우에는 락업을 많이 안 겁니다 그래서 더더욱이나 유통 가능 비율이 더 생각보다는 높을 가능성이 여러분 있습니다 예. 그리고 그리고요. 6개월만 지나면 은 어쨌든 대주주도 풀립니다 그 다음 뭐 우리 사주가 제일 기죠. 1년이니까. 솔직히 저는 이것도 이거 딴 얘기긴 한데 이해가 안 되는데 어떻게 대주주보다 우리 사주가 락업 기간이 더 길어야 되나요? 왜 그렇죠? 카뱅도 그렇던데? 우리 사주가 회사의 주인인가 봅니다. 대주주보다. 락업 기간이 더긴 거요. 그래서 LG 엔솔의 이슈가 아주 단기간이 아닐 가능성도 있고요 그런 측면에서 예 요거는 하여튼 계속해서 골머리를 예 이게 앓도록 만들 가능성이 있습니다 네아네오네 아, 네. 네. 야식으로 피자가 갑자기 먹고 싶네요 네 사실 이거 끝나고 나면 뭘좀 먹거든요 배가 고파서 피자 얼려둔 게 있는데 하나 좀네 생각이 드네요. 아, 파이어 프로젝트는 캐플러 오디션 끝나고 바로 출격해서 수해 보는 것 같은데 라우드는 아직 어~ 그~ 사실 이게 이제 그쵸 바로 출격하는 게 제일 좋긴 한데 그쵸 그래도 또 이렇게 컴피티션 그니까 요런 거 통해가지고서 하게 되면 극 이제 그 아주 코어 팬덤이 바로 생기기 때문에 뭐 라우드도 뭐~ 뭐~ 이렇게 뭐~ 이제 뭐~ 괜찮은 성과를 올리지 않을까라고는 개인적으로 생각을 합니다 네. 아니요 닉네임 좋습니다 네네네 전 네. 피자 좋아합니다 대부분 따상 시총 힘들다 보시더라고요 그러면 아까 말씀하신 패시브 자금 유입 집중되는 초반에도 주가가 따상만큼 좋을 확률은 적은 건가요 그 패시브 자금이 주가 유지력 정도로 봐야 할까요 어, 제가 볼 때는 뭐 이게 그러니까 일단은 이제 그 일단은 그 기본 가정은 유지력가는 이제 상장해서 거기서 좀 이제 좋게 만들어주는 효과는 있겠지만은 거기서 이제 진짜 말씀하신 대로 상한가를 추가로 더 보내려면은 누군가 한명 사야 되거든요 엄청나게 누군가 한명 엄청나게 사야 되는데 그 게임을 시작하는 자가 나올지 모르겠습니다 네, 네. 그렇습니다 아네 그리고 또때리아님께서또 이렇게 후원해 주셔서 너무너무 감사를 드립니다 네네 아네 나타 뚜이님 또 이렇게 늦은 밤까지 봐주셔서 감사드리고요 ksl님 러시아가 전쟁을 일으킬까요 아 이거 누가 알겠습니까 솔직히 그죠 러시아는 모르겠어요 뭐 그냥 뭐 전쟁을 좀 쉽게 생각하는 나라 같아요 주변부에 일으키는 거 보면 근데 여긴 또 워낙 첨예한 대립 이 있는 나라라 솔직히 모르겠는데 만약에 일으키면 또 에너지 가격 폭등은 뭐 불보도 뻔하죠 예뭐 전쟁은 그냥 주식을 떠나서 안 했으면 좋겠습니다. 네. 포도 속 알맹이는 요즘 페드를 보면 샤워실의 바보들이란 말이 떠오르네요. 그죠. 예. 좀 뜨겁다고 찬물로 바로 바꾸고또 차가운 물라고 그럼 나이 차가워 그래서 또막 뜨거운 물로 확 바꿔버리고 중간에 놔야 되는데 그죠. 샤워실의 바보들이라는 책이 있습니다. 여러분 그책 굉장히 좋습니다. 제가 굉장히 존경하는 분들께서 분이 쓰신 안금뭐저 글로벌 모니터 편집장님께서 쓰신 책인데 정말 좋습니다. 그래서 연준이나 뭐 이런 것들에 대해서 파악하실 때에 기초가는 뭐 그냥 그뭐 필독서 그렇게 저는 생각합니다. 진님께서 미국 ETF 국내 주식 둘다 하면 어느 곳에 집중을 하는 게 좋을까요라고 하셨는데 그거 그 부분은 더 이게 자신 있는 분야가 있으시지 않나요? 그러니까는 그 투자 이거는 컨셉에 따라 다를 것 같아요. 뭐그 해외 쪽에 해가지고서 뭐 적립식으로 나는 ETF를 아니면은 좀 좋은 가격을 었을때 조금씩 뭉칫 돈으로 해서 하는 그렇게 해놓고 생업 종사 쪽으로 집중하신다 그러면 ETF 같고 아니고 난좀 바텀업으로 좀 한다라고 하시면 이제 뭐 국내 주식 쪽이 쪽에 비중을 더 두셔야 될것 같고 그러지 않을까라 생각을 합니다. 포도소가 알맹이니 긴축 시작된 것 같은데 반등의 시그널은 인플레 지표 하락일 거라 보시는지요 하시는데 그러니까는 인플레 지표 하락이 하락이 일단은 요 자체만으로 반등의 시그널이 될 거다는 모르겠지만은 그러니까 반등이 있기 위해서는 이게 전제 조건이란 생각은 합니다 예 이게 잡히지 않았는데 계속 간다 그러면은 마음속으로 불안함이 엄청 커지겠죠 예. 네네 굿펠라스님 아네 네, 네, 감사드리고요 네네 폴링 코로나 경로에 대해서 직관적으로 어떻게 보시는지 작년부터 계속 리오프닝 기대가 번번이 주가로 이어지지 못했는데 올해는 어떻게 보시는지요 라고 말씀해 주셨는데 뭐 사실 이제는 약간 그 뭐랄까요 이제 인디언 기우제가 된것 같아요 (웃음) 제발 좋아졌으면 아 오미크론이 진짜로 축복이 되었으면 반대로 감기처럼 이제 엔데믹이 되는 과정으로 됐으면 인데 어쨌든 뭐그뭐 그뭐 백신의 효과가 좋으냐 나쁘냐 논란이 있긴 하지만은 그래도 중중에는 효과를 보이니까는 그래서 백신도 사람들이 많이 맞았고 뭐 어쨌든 그런 게 있으니까 저희가 생각을 해보면은 어쨌든 점점점점 뭐 리오프닝 쪽은 될 수밖에 없는 거 아니냐 그렇게 생각을 합니다 예전뭐 리오프닝에 대해서는 기대를 늘 가지고 있습니다. 네 86번가 피자님 어, 현산 아니 GS건설 DL ENC HD 현산 있던거 현산으로 몰았는데 라고 하셨는데 이건 진짜 현대산업에서 어 처신을 잘하셔야 됩니다 왜그 예전에 그런거 있잖아요 뭐 아멕스가 위기에 빠졌었을때 그 오일 그막 속여갖고서 문제가 됐었잖아요 그때 정말로 인망이 높은 워렌 버핏이 아멕스의 지분을 사가지고서는 일단 다 문제를 솔직히 세상에 실토하고 그 다음에 이거를 잘 바꿔보겠다고 약속을 하자라고 하면서 오히려 아멕스가 더 좋아졌던 경우가 있잖아요. 그러니까 그렇게 정말 회사 측이 강력하게 대응을 해야 된다라고 생각을 합니다. 그냥 지금의 지금 그 방식대로 하게 되면 계속 주주 주주 흐르는 거죠. 예, 근데. 어쨌든, 좀, 그, 강력하게 좀 잘하셨으면 좋겠어요. 네. 그렇습니다. 네. 어, 그래서, 어이고, 오늘 또 이렇게 3시간 넘게 방송이 됐네요. 늦은 밤까지 저희 또 들어주셔서 너무 감사드리고요. 추가 질문이 없으신 것 같으니까 또 있으시면 다음 주 토요일에 저는 찾아옵니다. 그때 또 주신 감사할 것 같고요. 오늘 방송은 여기서 마치면 어떨까 생각을 합니다. 오늘도 들어주신 여러분 너무 감사드리고요. 네. 내일 일요일 잘 보내시고, 다음주 토요일 9시 반에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.